0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Onscreen podcast Ja, wir sind mittlerweile auch ziemlich alt. Uralt, um genau zu so sagen. Wir haben die äh, 100 überschritten. Wir befinden uns schon bei Podcast Nummer 101. 101, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, ey. Mhm. Manche Leute hätten gern so viele Dalmatiner gehabt. Der war gar nicht schlecht, würde ich sagen. Der war
1: wirklich
0: gut. Der, der kam tatsächlich spontan, obwohl, weil mir nichts mit 101 passiert.
2: Obwohl man auch sagen muss... Ich frage mich immer noch, wen direkt Cruella de Ville angehauen hat ähm, und gefragt hat: sagen Sie mal, nur so rein theoretisch, wie viele Hundewelpen, präziser gesagt Dalmatinerwelpen, bräuchte ich, um mir einen Mantel zu machen? So, nur so, so grob irgendwie. Und der hat dann gesagt:
0: ähm, 100 werden nicht reichen. 101 müssen es sein. <lacht> ja, das ist sowieso eine sehr absurde Vorstellung. Ich glaube, da könnte man ein paar mehr. Mente draus machen. Aber ich glaube, sonst wäre der Film einfach nicht so spannend gewesen. Sind die eigentlich alle namentlich bekannt, die Einwander in Einziger Martina? Ich habe keine oh, Ahnung. Vielleicht gibt es da irgendwann mal ein... Äh, Bestimmt oder irgendwo unter Lore oder so. Irgendwann gibt es ein Special zu den Namen der Einladung 1 Martina. Ich ja, meine, vielleicht. in Star Wars hat doch auch irgendwie jeder
2: Charakter, der auch nur einmal kurz irgendwo aufgetaucht, das ja, äh, im Hintergrund ja. in den Originalfilmen eine eigenen. Backstory und ein Roman und was weiß ich. Ich wollte gerade so.
0: sagen, also das sind auch die Eltern und seine besten Freunde und seine Kinder und alles. Hat nicht sogar dieser, dieser
2: Druide, der im ersten Teil, also in Episode 4, ähm, quasi wo äh, der Stadt R2-D2 genommen wird von den Sturmtrupplern und nur da kurz da, also ich glaube, der hat sogar eine Backstory, dass der eigentlich von der Macht dahin geleitet wurde, damit er halt er zu, anstatt von R2-D2 mitgenommen konnte oder irgendwie sowas.
0: Ja, machen. vermutlich ist dem so. Also. Und wenn es äh, bis jetzt noch keine Backstory gab, dann kam jetzt durch das äh, Erwähnen dieses Charakters, hat jetzt irgendjemand <lacht> gerade eine Backstory geschrieben in diesem Moment. <lacht> Disney kriegt alles mit.
2: <lacht> ja, wir, äh, wir beziehen auch regelmäßig unsere Checks von Disney, damit wir ja. auch ja alle Filme loben.
0: Auf jeden Fall.
3: Ja, ja, naja. wir, sind, wir sind eine von denen, die Star-Wars-Fans immer wieder ankreiden. So, von Disney gekauft.
0: Ja, also eigentlich, eigentlich steht nur Herr Maus hinter uns und haut uns auf die Fresse, wenn wir das nehmen. Übrigens, äh, wo wir gerade
2: kurz dabei sind, ich weiß, wir, wir, wir sind noch gar nicht richtig angefangen, aber äh, wo wir gerade bei kurz bei Star-Wars waren, ich fand es nur einfach so schön, als ich das gelesen habe. Nachdem äh, der große Protest ja losging und so weiter und blabla bla und dann... Äh, es hieß so von wegen, ja, Disney wird schon sehen, was sie davon haben. Mittlerweile ist uh, The Last Jedi die bestverkaufteste Blu-ray des Jahres, also.
0: <lacht> oh Mann. Wollte ich nur mal so einwerfen. Ja. Im Endeffekt kaufen die Leute es dann doch, weil Star Wars draufsteht. Ich meine, die Leute kaufen auch complex Brotdosen, äh, Trivial Pursuit, äh, Mau-Mau-Spiele. Ist egal, was, wenn Star Wars draufsteht, wird es gekauft.
2: Beziehungsweise, ich glaube, vielleicht waren es auch einfach nicht so viele Leute, die... Äh die dafür zuständig waren, für den Aufschrei, dass das ja alles so schlimm ist. Irgendwie.
0: Ja, oder das, keine Ahnung. Aber auf so Leuten wird dann gerne rumgeritten. Also die werden dann auch gerne in den Vordergrund gerückt.
2: Naja. Ich. So, dass heute der Boykott
3: nicht funktioniert. Genau.
0: <lacht> ja, so sieht das aus. Aber heute dreht sich hier nichts um Star Wars ja. eigentlich könnten noch eine lustige Story zu Synchronsprechern erzählen, aber vielleicht auch ein andermal, erst nach zwölf. <lacht> vielleicht passt es an einer anderen Stelle besser. Genau. Aber heute äh, dreht sich alles um ein anderes Franchise. Ähm, wie ihr vielleicht gehört habt, äh, wir sind hier in normaler Besetzung. Äh, unser äh, Chef vom Dienst, Johannes, ist wieder da. Yo. Und unser äh, Talking Head und Walking Dead, Frederick ist natürlich auch da. Moinsinn. Da hat sich auch nach äh, 101 Episoden nichts dran geändert.
3: <lacht> ich wusste nicht, dass mein Ausstieg aus, der, aus, aus dem Podcast schon so hoch gehandelt wurde.
0: <lacht> ja, Die Leute haben alle schon geschrieben, wann steigt eigentlich dieser Frederik aus? <lacht> die die Wetten nicht. laufen noch. <lacht> das hat natürlich niemand. Hoffe ich. Glaube ich. Denke ich. Ja, ähm, tatsächlich geht es diese Woche bei uns nicht um Star Wars, auch wenn man das meinen könnte, sondern diese Woche geht es eher, eher um Predator. Wir machen uns langsam schon warm, denn nächste Woche, beziehungsweise kommenden Donnerstag startet The Predator, oder wie er bei uns heißt, Predator Upgrade, ich hasse diesen Namen, mhm. <lacht> äh, startet am Donnerstag bei uns in den Kinos und da haben wir uns gedacht, diese Woche läuft eh nichts, was uns so interessiert, also nehmen wir uns noch mal Zeit für einen, einen Klassiker und äh, haben uns den ersten Predator vorgenommen und
1: äh,
0: deshalb wird äh, unsere, unsere heutige Review unter dem Thema It's a Classic laufen und es wird äh, Predator 1 sein, aber <lacht> Be bevor wir da hinkommen, es äh, natürlich auch wieder eine Ladung News, wie immer passend zum Thema, weil wir schon Predator hatten, gab's auch einen neuen Trailer für Predator Upgrade äh, es gab ein paar Fotos von den Charakteren aus Captain Marvel da ja. ja, wollen wir drüber sprechen und wir wollen über das Casting von Henry Cavill als Geralt, Geralt, wie heißt der? Geralt von Riva? Ja, auf, Geralt auf Deutsch heißt der Geralt von Riva ja. Genau aus dem Witcher-Roman thematisieren. Netflix hat ihn wohl jetzt als Gerald gecastet. Ähm, des Weiteren hat sich äh, Johannes ins Kino gewagt die Woche und hat sich Black Clansman angeguckt und wird uns dazu noch ein kleines Flashlight geben. Aber bevor es losgeht, geben wir euch natürlich noch die Timecodes. Äh, wie immer starten wir jetzt mit den Highlights der Woche. Die starten sofort. Und danach kommt dann das... Flashlight zu Black Clansman und das startet bei. 1 Stunde 20 Minuten und 58 Sekunden. Und danach gehen wir dann direkt rüber in unsere It's a Classic Review von Predator. Diese startet dann bei. 1 Stunde 38 Minuten und 25 Sekunden. So, ja, und dann würde ich sagen, dann verlieren wir nicht lange Zeit, dann starten wir doch immer direkt mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. So. Ja, drei Highlights der Woche. Ähm, ich würde fast sagen, da Johannes auch gleich noch eine äh, Flashlight macht, sollte vielleicht Johannes mit seinem Thema anfangen. Dann hat er dazwischen ein bisschen Pause, <lacht> wo man nicht so viel sagen muss. Sag dann gar nichts mehr. Gar Alle nichts. am Arsch lecken. Gar gar Kevill, nicht
2: wer ist das? Sieht doch eh nur, ob er einen Schnurrbart hat oder nicht. Welter <lacht> habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ähm... Ja, ich habe mir ähm, rausgesucht, bei all dem, was wir jetzt so hatten an News in den letzten, naja, schon fast zwei Wochen, ähm, seit wir das letzte Mal die News hatten, ähm, ja, gab es jetzt letzte Woche den Moment, dass, äh, dass Brie Larson auf Twitter äh, Entertainment Weekly die, die Zeitschrift, quasi den Account von der Zeitschrift angeschrieben hat und meinte, hey, wanna break the internet tomorrow? <lacht> Letztendlich war es halt der, der, der erste Teaser darauf, dass dann die, äh, die ersten Fotos von Captain Marvel veröffentlicht werden, die ersten offiziellen Fotos. Wir hatten ja schon mal vom, vor einigen Monaten, als halt die Dreharbeiten waren, so ein paar äh, unoffizielle Fotos von hinter den Kameras sozusagen, wo dann so die Kostüme noch nicht nachbearbeitet waren und so weiter. Und da gab es schon den Aufschrei, es oh, ist ein grünes Kostüm, was soll denn das so? Die sieht doch ganz anders aus. Und Leute, wartet doch erstmal ab! bis irgendwas da ist, so, <lacht> bevor man sich drüber aufregt. Und naja, jetzt haben wir auf jeden Fall äh, die ersten offiziellen Bilder bekommen von Captain Marvel. Mal schauen, ich glaube, im Laufe des Septembers soll noch der erste Trailer kommen. Spätestens, glaube ich, dann im Oktober irgendwie so. Auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen. Und äh, auch ein paar Informationen bekommen zum, zum Film, zur, ja, zur Prämisse, so ungefähr. Ähm, ja, was wir auf jeden Fall schon im Vorfeld wussten, war ja, dass das Ganze in den 90ern spielen wird. Ähm, es gibt so ein paar Fotos, die das so ein bisschen hergeben, wenn man sie sieht in so einer, so einer Fashion-Lederjacke mit einem Nine-Inch-Nails-T-Shirt an äh, oder sowas. Das, das deutet dann schon auf 90er hin so ein bisschen. Äh, und natürlich das äh, Samuel L. Jackson in Jungbild, was wir bekommen haben. Also sie werden auch hier jetzt ihre De-Aging-Technologie weiter vorantreiben. Und äh, ich finde das immer faszinierender, muss ich sagen. Also, offenbar ist Marvel da so sehr hinterher und sehr, sehr, äh, ja, springt da sehr drauf an. Also, ich meine, in den letzten paar Filmen war das ja, also, immer mal wieder dabei. Sie also, wir hatten Kurt Russell, wir hatten ähm, Michael Douglas, Lawrence Fishburne, der verjüngt wurde, äh, Robert Downey Jr., der verjüngt wurde. Und naja, jetzt äh, wird es in dem Film auch Samuel L. Jackson und. Äh, Clark Gregg, also den Schauspieler von Phil Colson treffen. Denn ja, das Ganze wird, wie gesagt, in den 90ern spielen. Ich rate mal ganz schwer, wir werden sehen, wie Sam Jackson sein Auge verliert. Ähm, und ja, dazu gibt es noch andere Rückkehrer ins Franchise, und zwar kehrt äh, Lee Pace als äh, Ronan, the Accuser, zurück. Und wir kriegen ähm, wie heißt Korath? Heißt der Charakter, kriegen wir nochmal zu sehen, auch aus Guardians of the Galaxy. Ähm, einer der, der Gefolgsmänner von, äh, von Ronan war das in dem Film. Ähm, aber an, an dem Punkt in den 90ern soll es wohl noch so sein, dass Ronan und auch der andere ähm, noch, noch nicht die abgedrehten, seltsam religiösen Villains sind oder so, sondern eher zu dieser Cree-Elite gehören, diesem, diesem Volk der Cree, dieser, dieser Spezies. Uh, ja, der wohl auch Captain Marvel zur Hälfte angehört, also sie ist wohl zur Hälfte Cree und zur Hälfte Mensch und ähm, sehr spannend fand ich, was sie dann noch so mit rausgegeben haben, dass das Ganze keine Origin-Story im üblichen Sinne wird, also wir werden nicht sehen, wie sie quasi als einfache ähm, also der Film wird nicht so strukturiert sein, schätze ich mal, dass wir einfach sehen, wie sie, wie sie als äh, Kampfpilotin anfängt und dann irgendwie ein Unfall passiert und irgendwie klingt das sehr nach, nach Green Lantern ähm, aber <lacht> Sondern nach dem, was sie jetzt an Informationen rausgegeben haben, wird das Ganze an dem Punkt beginnen, wo sie schon im All ist, wo sie in dieser cree truppe wir sehen da auch ein sehr schönes Bild, ähm, wo halt auch Korath dabei ist, ähm, wo sie zusammen mit denen kämpft. Sie wird wohl da ein bisschen der Außenseiter sein, weil sie halt kein wirklicher vollwertiger Cree ist und äh, dieses, dieses menschliche Element hat. Erinnert mich so ein bisschen an Spock, was auch immer so rangebracht wurde bei Spock in Star Trek, dass er halt kein vollwertiger Vulkanier ist sozusagen und immer noch so dieses menschliche Element in sich trägt und dadurch sogar auch mal Gefühle zeigt oder so. Und äh, ja, da soll wohl auch der Fokus sehr drauf gesetzt werden. Also dass man so ein bisschen diese, also dass sie Brie Larson Raum geben, die Menschlichkeit zu erfassen in dem Ganzen, in dieser Rolle. Ähm, ja. Wir haben Jude Law Bilder von ihm, als äh, ja, sein, sein Name ist jetzt nicht bekannt. Es ähm, ist wohl nicht Space Dumbledore, ähm, <lacht> wie viele vermutet hatten. <lacht> Sondern äh, ja, also es, es gibt die, die Theorie oder so ein bisschen das Gerücht, dass er halt Marvel sein könnte, also der, der ursprüngliche Captain Marvel. Ich kenne mich mit der Figur auch nicht so gut aus, muss ich sagen, mit Captain Marvel, aber ich glaube, das ist so wie der, der ursprüngliche Captain Marvel, der dann seine Fähigkeiten weitergegeben hat, irgendwie an. Carol Danvers. Und äh, naja, auf jeden Fall, er ist dabei, er wird so, so ihre Mentorenrolle einnehmen. Und äh, ja, im Großen und Ganzen führt es dann wohl Captain Marvel während des Films zurück auf die Erde, weil sie die Skrulls bekämpfen, von denen wir auch ein erstes Bild haben. Ähm, die Skrulls, eine außerirdische Spezies, die in den Comics, glaube ich, sehr, sehr äh, präsent war im Secret Wars, also in dieser Reihe, die in den ach, schieß mich tot, 80ern anfing oder so, Ende ja. 80ern, also dieses Comic-Event. Ich, ich kenne mal, mein, also meine Comic-Fakten habe ich alle immer nur so durch Hören sagen, ähm, nicht durch Selbstlesen oder Erfahren, leider. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass, dass es da vor allem darum ging, dass diese die Skrulls, diese Spezies halt so Shapeshifter sind, Formwandler und die halt einige der bekannten Marvel-Charaktere quasi ersetzt haben und äh, dann danach so ein so wahrscheinlich irgendwie Krieg ausbrach, nachdem die sich dann enttarnt haben und eine Invasion gestartet haben, so was in der Art irgendwie. Ja, und äh, wie wir auf dem Bild erkennen, sind die, ähm, sind die Skrulls halt vertreten in ihrer ursprünglichen Form, so grün, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, so wie, wie Fantasy-Elfen, so ein bisschen mit so spitzen Ohren und ähm, sehr grün und haben so Ledersachen an. Ähm, und ich schätze mal ganz stark, wir werden sie dann auch in. Körperlicher Form sehen, also in menschlicher, humanoider Form sehen. Der Anführer wird gespielt von Ben Mendelssohn, den wir in den letzten Monaten und Jahren jetzt auch schon fast auch immer wieder in solchen Rollen sehen, also gerade zuletzt bei äh, Ready Player One, wo er auch den, den Villain gespielt hat. Ach ja. ja und äh, ja, also es sind auf jeden Fall viele, viele erste Eindrücke. Ähm, ich bin total gespannt auf den Film. Also ich weiß nicht viel über den Charakter und ich muss sagen, das gibt mir, also das macht mir gerade echt viel Freude. Das ist halt, so ein Charakter ist so ein bisschen wie bei den Guardians of the Galaxy damals, so dass ich halt keine Ahnung habe, wer da jetzt oder was da auf mich zukommt. Dazu kommt, dass ich jetzt einfach viel mehr noch diese, naja, einfach ein bisschen das Vertrauen habe, dass egal was es wird, es wird bestimmt unterhalten werden. Ähm, ich finde halt Brie Larson ist wahnsinnig gut gecastet. Also ich meine, ich habe es jetzt noch nicht gesehen in der Rolle, aber, also nicht, noch nicht gesehen in. in in Motion sozusagen, in Bewegungen in, in Szenen oder so, aber die Bilder sind schon mal sehr beeindruckend, sie scheint die Rolle sehr gut zu füllen, also ich finde auch, das eine Bild, was wir von ihr haben, wo sie im, im klassischen Captain-Marvel-Outfit sozusagen ist, das sieht schon sehr, sehr, äh, ja, sehr, sehr beeindruckend aus und ähm, davon ab ist sie halt einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig großartige Schauspielerin, also ähm, Room ist so einer der Filme, die ich gesehen habe, also das war der erste Film, wo ich sie drin gesehen habe, nicht The Room, Mhm. Das sollte man immer noch mal klarstellen. Yep. Und auf jeden Fall, in dem Film spielt sie ja halt die Hauptrolle und sie ist halt einfach wahnsinnig gut. Wahnsinnig großartig. Und sie hat auch einen Oscar für die Rolle gewonnen. Ich hoffe halt sehr, dass sie ihr Raum geben. Raum geben. Damit sie halt ihre Stärken gerade was so... So, auch emotionale also Darstellungskraft angeht, dass sie das ausspielen kann in dieser Rolle von Carol Danvers. Ähm Und davon ab, ja, ich bin echt super gespannt auf den ersten Trailer, um zu sehen, was, wie das Ganze dann in Bewegung aussehen wird. Ich habe auch kaum eine Ahnung, wie eigentlich die, die Kräfte aussehen, sag ich mal, von Captain Marvel. Aber sie ist scheinbar eine der, der mächtigsten äh, Wesen, die es gibt im Marvel-Universum. Also, beziehungsweise sie soll es jetzt werden im MCU auf jeden Fall ich glaube auf dem Entertainment Weekly Cover, wo sie halt drauf zu sehen war, war es auch noch groß, groß mit dran irgendwie ähm, der de, The Captain ist äh, is on board oder irgendwie sowas und dann halt auch irgendwie the most powerful figure oder sowas in der Art Also sie wird wohl recht mächtig sein und allein schon der Teaser von vom Ende von Infinity War hat ja gezeigt, dass sie, das scheinbar auch ihr eine gewisse Schlüsselrolle zukommen wird in Avengers 4 ja, das Ganze nimmt jetzt Form an. Also ich meine, der Film kommt nächst, Anfang nächsten Jahres raus. Ich, ich meine im, im März, genau, Anfang März. Ähm, und ist dann der letzte vor Infinity War Part 2 oder eventuell 4 oder wie auch immer das Ganze dann heißen wird. Ähm, wie, wie sieht das bei euch aus? Also wie gesagt, mich machen die, die Fotos doch sehr, sehr gespannt auf, auf das, was da auf uns zukommt. Äh, ich denke auch, das wird nochmal eine ganz neue Note geben im MCU. Ähm, was meint ihr? Also, ich glaube, ich, ich habe hab jetzt
3: gleich die etwas ernüchterndere Meinung dazu, deswegen klinke ich mich mal an diese Stelle ein. <lacht> ähm, der einzige Grund, warum ich Captain Marvel sehen werde, ist, dass ich weiß, sie wird in Infinity War Teil 2 eine Schlüsselrolle spielen, wie du gerade meintest. Und dass es wahrscheinlich wichtig ist, zu wissen, was sie kann und wer sie ist, um dann naja, irgendwie nachzuvollziehen, nachvollziehen zu können, was sie da macht. Und warum sie das macht, warum sie das überhaupt kann. Das ist der einzige Grund, warum ich mir Captain Marvel anschauen werde. Ansonsten interessiert mich dieser Film eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt, wo ich die Bilder gesehen habe, ist mir noch eine andere Sache klar geworden. In dem Zusammenhang auch eine recht wichtige Sache. Irgendwie habe ich nicht so mehr das Interesse am MCU allgemein. Ich glaube, Captain Marvel und dann Infinity War 2, das wären die nächsten, das wären die... Gut möglich, dass es die letzten beiden Marvel-Filme sind, die ich gucke, weil langsam bin ich irgendwie fertig mit dem MCU. Nicht, weil es schlecht ist oder so, sondern, ähm, naja, weil es irgendwie inhaltlich jetzt langsam mal den Höhepunkt erreicht und ich nicht das Gefühl habe, dass da noch viel Neues kommt. Vielleicht überrascht mich Captain Marvel völlig und ich habe dann das Gefühl, wow. Mal
0: Aber ich glaube, du bist da tatsächlich nicht der Einzige, der der Meinung ist. Ich glaube sogar, dass Marvel selber an dem Punkt angelangt ist. Und deshalb weiß man ja auch, glaube ich, noch nicht so genau, was halt nach Avengers 4 kommt. Ne? Ja, halt da wird sie. halt diese Neuausrichtung kommen, weil halt wahrscheinlich du nicht der Einzige bist, der, der denkt, okay, langsam ist so der Zenit erreicht von dem Universum und man müsste jetzt mal irgendwie was Neues bringen. Ja, ich meine,
2: es ist ja, glaube ich, so ziemlich das, was, ähm, was in Comicbüchern auch eigentlich regelmäßig passiert, oder? Mhm. Also es gibt doch fast alle, also regelmäßig alle fünf oder zehn Jahre oder so gibt es noch mhm. immer diesen diesen Moment, wo irgendwie ja, das Universum so viel zu Neue, komplex ja, ja. geworden ist, viel zu groß und umfassend und dann ja. einfach so so, so irgendein so Event kommt, halt, weiß ich, Secret Wars oder oder ähm, was ich, im, im äh, DC-Universum war das doch jetzt halt dieses New 52-Ding, wo sie halt ja, und jetzt jetzt was wieder alles nochmal ne? geresettet haben ja. und ja. gesagt haben, okay, wir fangen äh, Clean Slate und fangen nochmal irgendwie neu an. Also, ähm, ja, ja, deshalb, aber, ja. aber heißt das, du würdest, du würdest nicht Spider-Man Far From Home dir angucken? Das zählt schon gar nicht mehr so sehr
3: als MCU-Film. was ist ein Spider-Man-Film. Da ist Sony noch größtenteils <lacht> größten Teil ist mit drin. Und, aber so ein, so ein reiner Marvel-Film, was, was, was steht an nach Infinity War 2? Weiß
2: man das schon? Ähm, also ich glaube offiziell halt Far From Home. Ähm, Guardians, Guardians 3 ist halt erstmal auf Eis. Der wäre, glaube ich, sonst gewesen. Würde mich auch nicht interessieren. Ähm, ich weiß, ich glaube offiziell noch nichts weiter bekannt gegeben, meine ich. Also sie haben, glaube ich, noch Slates schon mal rausgegeben, wann was kommt, aber noch nichts gesagt, was dann genau kommt, meine ich.
3: Also sie müssten schon was wirklich Frisches und was wirklich gut Funktionierendes bringen, denn das, was wir bisher hatten, immer so die naja, ein Solo-Film über einen Superhelden und dann der nächste über den nächsten Superhelden. So alles schön und gut, aber davon habe ich, glaube ich, langsam genug gesehen und reizt mich nicht mehr. Daher, ja, entweder kommen sie jetzt dann tatsächlich nach Infinity War 2 mit ganz frischen und neuen Ideen, die wieder so Lightning in a Bottle alles vom alles Hocker reißen. Oder sie schaffen das nicht. Und dann, naja, bin ich halt fertig mit dem MCU. Aber wir waren, wir waren noch bei Captain Marvel. Ich denke mal, also wie gesagt, den Film schaue ich mir auf jeden Fall auch an. Aber ich habe jetzt nicht nach diesen Bildern irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt mehr oder mehr gehypt bin für den Film. Das ist genau das, derselbe Grund wie zuvor. Ich schaue mir den an, weil ich denke, dass ich das brauchen werde für Infinity War <lacht> 2. <U2>. Auf den <lacht> freue ich mich.
2: ist auch <lacht> cleveres Marketing eigentlich, dass man so Leute dann in die nächsten Filme kriegt.
3: <lacht> ja, man, man zwingt Leute so quasi in, in, in Captain Marvel mehr oder weniger. Aber vielleicht, ähm, muss man das dazu sagen, vielleicht wird auch anderen Leuten jetzt in diesem Moment bewusst, hm, eigentlich ist mir Captain Marvel völlig egal. <lacht> diese Set-Fotos tankieren mich kein bisschen. Ich musste eigentlich nur gucken, wegen Infinity War und dann so diese, diese Erleuchtung haben und feststellen, ich bin fertig mit Marvel. Vielleicht haben sich damit doch
2: keinen großen Gefallen getan. Also, die Reaktionen, die ich gesehen habe, waren bisher eigentlich sehr, sehr positiv. Also, ich glaube, viele freuen sich halt auf den ersten vollwertigen sozusagen Solo-Film mit einer weiblichen äh, weiblichen Heldin irgendwie im Marvel-Universum. Ähm, Einige haben, sehr schön so einige DC-Fans haben angefangen mit so, für mich gibt's einen echten Captain Marvel und das ist nicht das. Ja, ja dann. und dann, ja. Das also, <lacht> ist ein bisschen, naja. Ähm, also, ich kann, kann glaube ich, verstehen, dass man einfach vielleicht so ein bisschen müde wird, irgendwie dieser ganzen, der ganzen Filme so, sag ich mal. Ähm, ich sag mal so, für mich haben die jetzt auch nicht mehr den den, den Event-Charakter, sag ich mal, den den sie noch vor ein paar Jahren hatten, also ähm, aber ich weiß halt nach, also ich, oder ich sag mal so, bisher muss mich das MCU halt noch enttäuschen, insofern, dass ich halt ähm, keine keine wirkliche Freude an dem Film hätte oder so, wenn ich da reinge, wenn ich mir den angeguckt hätte und ähm, ja, also ich glaube, solange das halt da ist und solange ich merke irgendwie so oder so, ich habe irgendwie eine, eine interessante Geschichte gesehen mit irgendwie interessanten Charakteren und unterhaltsame unterhaltsam bei halt zwei, zweieinhalb Stunden oder sowas gehabt, dann, dann werde ich mir die wahrscheinlich angucken, wenn ich die Möglichkeit habe. Und wie gesagt, Captain Marvel ist halt einfach gerade durch Brie Larson interessiert mich das doch sehr. Also ich bin echt gespannt, was sie sich da, was sie sich da
0: ausdenken. Manuel, so, was meinst so, du? Soll, soll ich gerade mal raushören, was ihre Fähigkeiten sind? Interessiert das einen? Also mich interessiert aber eigentlich würde ich mich auch gerne überraschen lassen. Ja, nee, dann sage ich nichts. So, okay. Meinetwegen nicht. Okay. 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 Nö, dann, dann lassen wir es stehen. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Ähm, ja. Also, Captain Marvel ist bei mir so ein bisschen wie Ant-Man. Interessiert mich vermutlich so lange nicht, bis ich es gesehen habe. Mein Ant-Man hat mich ja dann auch überzeugt. Ich kenne den Charakter halt auch nicht. Es ne? war wie Guardians. Hat mich halt auch nicht so wirklich interessiert, weil ich, die, weil ich halt die gerade jetzt nicht kannte. Das ist da genauso. Ein bisschen Sorgen machen mir halt diese elfenähnlichen Viecher, die da am Strand rumtun. Das erinnert mich ein bisschen <lacht> an. Äh, das erinnert mich ein bisschen an Thor 2. Das für mich immer noch der schlimmste Film im, im, im CU ist. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Äh, Samuel L. Jackson, äh, ich glaube, die haben ihn einfach nur nach dem Aufstehen gefilmt. Da sieht er wahrscheinlich so frisch und jung <lacht> aus. Ich glaube, den haben sie gar nicht jünger gemacht. Der sieht einfach so aus. <lacht> ja, natürlich die Story, warum er sein Auge verliert, könnte natürlich interessant werden. Ne? Vielleicht leitet er sein Auge Odin oder so, weil der beide mhm. verloren hat oder so, wer weiß.
2: Naja, sie, sie haben ja, also es gibt ja in, in Winter Soldier halt den Moment, wo er äh, wo er sagt, the last time I trusted someone, I lost an eye. Und ähm, gibt jetzt halt Spe Spekulationen, dass er wahrscheinlich äh, einem, wahrscheinlich in menschlicher Form einem Skrull vertrauen wird, in irgendeiner Art und Weise und als dessen Folge er dann sein Auge verlieren
0: wird. Ja, möglich ist es auf jeden Fall. Auf finde ich die Klamotten im ersten Bild echt äh, übel. Das ist wirklich ein ziemlich 90er. Ja. Das wird das Schlimmste in dem Film, die, die Musik und die äh, Klamotten wahrscheinlich. Obwohl ich mag die Musik aus der 90er. Wegen, sagen. Nein, die. den 90ern. Ich kann nur Eurodance laufen. Im ganzen Film hätte ich gerne nur Eurodance. Banger Boys, Captain Jack, alles. Die ganze äh, Schippe
2: glaub, durch. Ich schätze mal, das wird vielleicht nicht so der, der Punkt.
0: <lacht> Aber wer weiß, ich meine, warte den ersten Trailer ab. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß gar nicht, wie groß diese Musikrichtung bei den Amis so war, aber das ist nur bei uns so ein Phänomen. Ne? Keine Ahnung, ob die Amis das so viel von mitbekommen haben. Naja, ist ja auch egal. Äh, schauen wir mal. Ja, keine Ahnung, also gehypt bin ich für den Film jetzt noch nicht. Gucken werde ich ihn auf jeden Fall und äh, ich hoffe einfach das Beste. Ne? Also ich gehe eigentlich schon davon aus, dass der Film gut wird. Wie gesagt, wenn es nur äh mich nachher nur so ähnlich catch wie Ant-Man, dann hat sich es auf jeden Fall schon gelohnt, denke ich. Ne? Ähm, ja, gut. Free Larson ist halt auch schon eine Hausnummer, ne? Ich denke mal, die wird schon abliefern in der Rolle. Der Rest muss man halt gucken. Samuel L. Jackson will ich immer gern. Ja. Hat ja auch jetzt länger keine größere Rolle mehr im MCU gehabt. Wird ja mal wieder Zeit, ne? Ja, definitiv, also... Ich ähm, denke mal, er lässt sich das auch nicht nehmen, in Avengers 4 nochmal eine relativ, eine etwas größere Rolle zu spielen. Ich meine, er ist Samuel wahrscheinlich,
1: Jackson. Wahrscheinlich, ja. Mal <lacht> also... Um.
0: Ja, eigentlich kann nicht Pre lassen das Universum retten. Eigentlich kann nur Sam Jackson das Universum retten. <lacht> Sind wir doch mal ehrlich. Wer sonst wenn nicht Sam Jackson? Zu Not zieht halt ein lila das Laserschwert raus und bekämpft äh, Schlangen auf dem Flugzeug oder so. Und sagt ja. dabei Motherfucker und fuck. Den ganzen mhm. Film. <lacht> so stelle ich mir einen guten Sam Jackson-Film vor. Ja. Gesagt, keine Ahnung. Ich, ich, ich warte da erstmal ab. Ich warte mal auf den ersten Trailer. <lacht> Der ist ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr so weit weg und Jetzt schauen wir mal. Wie gesagt, ich kenne halt Captain Marvel auch gar nicht, sagt mir überhaupt nichts. Ja. Ähm, interessant ist halt, also was ich
2: noch interessant fand, Brie Larsen hat halt zum Beispiel auch gesagt, ähm, nachdem jetzt auch die Fotos rauskamen und so ein bisschen Interview im Ida also Entertainment Weekly war, ähm, dass sie lange tatsächlich mit der Entscheidung gehadert hat, ob sie das machen soll oder nicht. Und dass sie lange erst also darüber nachgedacht hat, es halt eben nicht zu machen. Ähm, es klang ähnlich wie die, äh, wie das, was Chris Evans schon immer mal wieder gesagt hat, kurz bevor er halt die Rolle von Cap angenommen hat, dass ähm, ja, dass er halt einfach, naja, so ein bisschen, so ein bisschen die Angst hatte, dass er dann danach einfach festgesetzt ist auf diese Rolle, dass er jetzt auch einfach, meine, das ist ja auch nochmal ein Vertrag, der dich dann meistens für okay, Captain America jetzt irgendwie auch schon acht, neun Jahre da drin hängt irgendwie, naja. ähm, dass er ab einem gewissen, also so ein bisschen die Angst hat, naja was ist, wenn ich jetzt da drinne festhänge irgendwie, ähm, was ist, wenn ich na gut, dann kann man es machen wie Dave Batista jetzt und einfach an jeder <lacht> möglichen Stelle immer wieder raushauen, dass man eigentlich nicht mit Disney zusammenarbeiten will und ähm, naja und, und naja, was, was ist, wenn, wenn die Filme halt dann vielleicht auch nicht so gut werden, wie man sich das erhofft oder so und gerade Brie Larson ist jemand, der ähm, die, die viel einfach auch in Indie-Filmen irgendwie sich zu Hause gefühlt hat, viel halt diese kleinen Rollen gerne mit, mit, mit Leben gefüllt hat diese persönlichen Geschichten und naja, ich kann mir vorstellen, dass dann auch so ein dieses Big-Budget-Ding so ein bisschen abschreckt. Aber, naja, aber ihr ähm, es gemacht und ich bin ich bin echt gespannt, also es sieht halt sehr gut aus. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, ähm, du meinst jetzt, du bist dann so ziemlich durchgefühlt mit dem MCU, also generell mit dem MCU oder äh, mit 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 oder erstmal nur mit dem MCU? Erstmal nur mit dem MCU tatsächlich, <lacht>
3: weil naja, vom vom DCEU, auch wenn das immer noch nicht der offizielle Titel ist, ähm, haben wir bisher noch bei Weitem nicht so viel gesehen wie vom MCU. Und ich denke, da ist vielleicht noch ein bisschen Potenzial, was ausgeschöpft werden kann. Und naja, was Fox jetzt macht, das, ähm, ich denke, das, das, das interessiert mich auch noch. So, das, da bin ich, Da bin ich schon noch irgendwie gefixt. Da schaue ich mir an. Wenn ich merke, dass, oder wenn ich sehe, dass mir das überhaupt nicht gefällt, so, dann wird sich das, glaube ich, auch recht schnell erledigt haben, dann wird dieses, diese mcu fatigue tatsächlich zu so einer Superhero-Fatigue bei mir, glaube ich. Aber erstmal ist es nur Marvel. Also MCU Marvel. Ja,
2: was, also, es interessiert mich einfach mal so, was, was, was genau ist denn was, was genau ist denn das, was sich jetzt so ein bisschen, ein bisschen langweilt oder. oder? Naja, wie gesagt, das ist genau dieses Konzept, das sie jetzt im Prinzip seit, seit Jahrzehnten fahren. Irgendwie
3: ein Superheld, der seinen eigenen Solo-Film kriegt und hin und wieder mal gibt es irgendwas, was den einen, diesen einen für sich alleinstehenden Film mit dem Rest des Universums verbindet. Und naja, letzten Endes ändert sich nicht viel am Ton, es ändert sich nicht viel an den Villains, es ändert sich nicht viel an der Charakterentwicklung, es ist meistens irgendwie doch recht vorhersehbar. Und naja, also das funktioniert halt nur eine begrenzte
2: Zeit für mich. Naja, aber ich meine, also ja, ich verstehe, aber ist das nicht dasselbe, was wir irgendwie im, im DC-Universum sehen? Also einzelne Heldenfilme, die irgendwie dann zu einem immer mal wieder zusammenlaufen und...
3: Ja, bloß DC hat einen anderen Ton und äh, man, man kann sagen, was man will über die Qualität der Filme. <lacht> Sie sind jedes Mal irgendwie auf ihre eigene Weise sehr unterhaltsam. Schlecht unterhaltsam in der Regel, aber manchmal, <lacht> manchmal auch gut. Ich muss dazu sagen, Wonder Woman, das hatte ich auch, glaube ich, damals im Podcast gesagt, Wonder Woman war gut. Aber Wonder Woman hatte sehr viel von einem Marvel-Film. Und aus den Socken gehauen hat er mich jetzt nicht. Ich, Wie gesagt, ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass sie... Naja, dass, dass sie schauen, dass sie irgendwas Neues machen, irgendwas Kreatives machen, dass sie den Batman, den Ben Affleck Batman ungefähr, der wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen wird, aber dass sie diese Art, diesen, diese Figur von Batman, wie Zack Snyder ihn doch ganz gut, ganz gut hingekriegt hat, abgesehen von einigen Szenen. Denken wir mal nur an die, an die, an die Lagerhausszene, diesen Batman, <lacht> den würde ich gerne im Solo-Film nochmal sehen in einer Story, die sich wirklich um ihn dreht. Irgendwie, halt vielleicht Batman hier One oder so, obwohl das auch noch Pläne sind, die jetzt in den Sternen stehen mittlerweile. Aber ähm, sowas, daran wäre ich auf jeden Fall noch interessiert. Das wäre was, was wir so noch nicht gesehen haben. Im Prinzip The Dark Knight, nur comic-lastiger. Da hätte ich schon Lust drauf.
1: Okay.
2: Ja, dann, dann bin ich gespannt, was sich in den nächsten Jahren so tut und wo wir vielleicht in einem Jahr stehen oder so.
0: Ich glaube, das sind wir wahrscheinlich alle. In einem
2: Jahr ist ja dann äh, Dings auch durchgelaufen. Ähm, also äh, Avengers 4 und ich glaube Far From Home müsste auch schon durch sein. Und wer weiß, was mit dem Venom-Universum wird. Also Richtig, ja. Das ist,
0: das, ist, das ist auch was Neues. Ja, aber bevor wir jetzt jedes mögliche Universum, was noch kommt, durchbrechen, äh, werde ich jetzt einfach mal das Thema langsam beenden, ja. weil wir sind irgendwie schon 20 Minuten an einem Thema dran und äh, wir müssen noch weiterkommen, wir haben noch viel zu tun. Ja. Gut, dass ich heute daraus bin, da kann ich mir sowas rausnehmen. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also, äh, wie gesagt, äh, ich, ich, ich denke, interessant wird der Film alle Male, aber ich bin gespannt. Aber wie wir schon gehört haben, Freddy ist äh, noch Freddy ist, glaube ich, noch am, am interessiertesten, wo es hingeht, glaube ich. Klingt auf jeden Fall so. Sonst steigt er irgendwann aus. Dann sagt er, macht doch scheiß Podcast alleine.
2: Freddy ist auf Identitätssuche.
0: <lacht> bei Marvel, aber nicht bei sich selbst. <lacht>
2: Marvel,
3: das, das ist, worum es eigentlich geht. Ich meine, geht es nicht, geht es nicht bei uns allen um Marvel?
0: <lacht> Gut. Ja, soviel zum Thema äh, Captain Marvel. Wie gesagt, die Bilder ähm, könnt ihr euch unter anderem bei Collider angucken. Wer hat das Original gepostet gemacht? Entertainment Weekly oder wer war das? Genau, Entertainment Weekly war quasi die, die Zeitschrift. Die, ja, also die, die, die Fotos gibt es auf jeden Fall bei Collider zu sehen, wer da Interesse dran hat. Auf jeden Fall finde ich dieses Outfit äh, relativ spannend von ihr. Es wirkt relativ schlicht. Er Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Captain America, habe ich das Gefühl. Hauptlich. Naja, die aber Captains. Da, die Captains, die haben alle so, so ein Captain-mäßiges Outfit. <lacht> Gut. So, okay. so, viel dazu. Ähm, da Freddy jetzt gerade schon so viel erzählt hat, <lacht> äh, nehme ich mal mein Thema als nächstes und äh, gut, das ist dann natürlich der Pre neue Predator-Upgrade-Trailer. Das ist ich zum Glück ja.
2: nichts, wo Freddy irgendeine Meinung zu
0: hat oder so. Sagen <lacht> da da Fre oder. Freddy wird ja jetzt gar nichts zu sagen. Das Problem ist, Freddy wird zu allem was Freddy sagen. Freddy ist aber... jetzt die Fresse. <lacht> genau. <lacht> Ja, ähm, es, es gab noch einen finalen Predator-Trailer. Ein Bisschen komisch, weil der Film eigentlich ja nächste Woche schon in die Kinos kommt. Also der ist jetzt ja. auch schon eineinhalb Wochen alt, so. Ach stimmt, ja gut, wir haben ja eine Woche ausgelassen. Ich vergaß. Das ist der für meine Amis warte, nicht warte, sogar ich schon raus? Verurteilen. Ist, ja gut, aber selbst das ist schon relativ spät. Ne? Aber ja, ist ja auch schon. egal. Wir haben auf jeden Fall noch mal einen Trailer mit sehr vielen neuen Szenen bekommen, tatsächlich. Äh, mit mutantischen Riesen-Predator. Ich habe keine Ahnung, wie wir das erklären wollen, warum der so riesig ist. Ne? Selbst, selbst die Elder Predators sind eigentlich nicht so riesig. Aber keine Ahnung, ist bei denen wahrscheinlich genauso wie bei allen anderen auch so. Diese 8 Millionen Comics und, und Romane, die es schon gibt, da wird wahrscheinlich auch einfach drauf geschissen wie bei Star Wars. Ähm und das <lacht> ist gut so, wenn du mich fragst. Ja, es kommt halt, ja gut, manchmal engt einen das, glaube ich, schon ein. Aber ähm, nun gut, ähm, ja, ich, ich äh, weiß nicht, ich bin da ein bisschen zwiegestalten jetzt. So, ich äh, ich werde den Film auf jeden Fall gucken und hoffe auch, dass er gut ist, aber ich boah, der, der Trailer der hat mich irgendwie ein bisschen 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 äh, hat meine Meinung eher so ein bisschen ins Negative gestürzt also zum einen war der mir irgendwie zu gezwungen lustig irgendwie als wäre es so ein Film voll mit Macho-Arschlöchern die sich mit äh, die ganze Zeit dumme, selber dumme Sprüche um die Ohren hauen und dabei reinweise von Predator ab, ab, abgeburgt werden ich du schreibst gerade den ersten Predator Film ja ganz <lacht> ich genau ich auch gedacht. <lacht> aber die aber der war nicht so übertrieben lustig also jetzt ist das eher so als hättest du da so Teenies obwohl es keine Teenies sind Weißt du, so eine komische Art von Humor, die eigentlich nicht reinpasst und irgendwie unangebracht wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich fand den Trailer echt ein bisschen komisch. Und ich, ich habe halt keine Ahnung, was dieser Riesenpredator soll. Bei dem einfach, der einfach, wenn er seinen Bumerang da wirft oder was, Leute, zweiteilt und. Ich meine, ich stehe ja total aufs Splatter so, aber wegen mir können da die ganze Zeit Leute auseinanderfetzen, aber ich habe keine Ahnung, ob mir das gefällt mit diesem riesen Riesenpredator. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Der Oberpredator. Der jetzt scheinbar im ersten Teil sah es ja so aus, als kämpft er gegen die anderen Predators. Jetzt sah es irgendwie so aus, als käme er mit den anderen Predator zusammen dahin. Ich bin mir da nicht so sicher, was der. Kann es was sein, was ist. dass die zusammen dahin
3: kommen, aber das nicht so wollten und sich dann gegenseitig wegbetteln, wer jetzt das, das Jagdterritorium für sich beanspruchen Meinst Du meinst, war. das
0: wird dann quasi eher so ein Predator versus Predator? Wo halt eigentlich nicht nur. nur ich, glaub, ich, glaub, wird,
3: ich, kann, ich schließe nicht aus, dass es ein Predator versus Predator versus Menschen wird. Wobei die Menschen richtig ordentlich den Kürzeren ziehen.
0: Ja, ich meine, das ist. Wäre eigentlich löblich, ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn die Menschen kürzeren ziehen.
3: Ich mein, das sollte ich dir vor allem gefallen, wenn das alles so ein Haufen Macho-Arschlöcher sind, die dir sowieso auf die Nerven gehen. Ja, ich hoffe, zu dass... Zu sehen, wie ich denen hoffe, die Wirbelsäule rausgerissen wird, das muss sich doch sehr befriedigend anfühlen. Ja,
0: ich, ho ich hoffe, das wird auch so. Ja, ich hoffe, dass das wird am Ende auch so. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die diesen Riesen, wenn die, die die ganze Zeit sagen, ja, der ist halt auf anderen Planeten rumgegangen und hat sich Upgrades besorgt, dann raste ich aus. Weil durch diese Upgrades wird er nicht riesengroß. Naja, das kann mir keiner also erzählen.
2: War nicht in einem, Ich vielleicht bin ich mir das auch ein, aber ich meine, hieß es nicht schon in einem der, der vorherigen Trailer irgendwann, das halt die, die quasi von jeder Spezies, die sie besiegen ja, ja, oder Sicherheit. so, sich immer wieder ja, ja, ein Upgrade genau, verpassen. Ging,
0: ja, darum ging es ja auch. Aber wenn die jetzt dadurch erklären, dass der Typ einfach groß geworden ist, dann muss naja, also das halt ein name. Also ich habe das schon so verstanden von Anfang an, dass der irgendwie seine DNA
2: modifizieren würde ja. oder irgend sowas. Ja, das Und das dadurch so halt,
0: so habe ich das verstanden, vor, aber von Anfang an, um echt zu sein. Ja, das mag auch gut sein, aber dann finde ich das noch alberner als jetzt schon. Und dann macht mir das alles noch weniger auf dem Film, tatsächlich. Vielleicht wird es auch so ein Alien vs. Predator. Die Story ist mir nachher vollkommen egal. Und ich will nur sehen, wie sich Leute gegenseitig auf die Schnauze hauen. Dann ist es auch okay, aber... Ich glaube, da wird man auf die Kosten kommen, oder? Ich mein, <lacht> ja, ich, ich hoffe es. Ich denke es auch tatsächlich. und Ich hoffe es. Ich glaube, der hat ja jetzt... Ein starkes R-Rating hat er gekriegt, glaube ich, ne? bei den Amis.
2: Also ich glaube, er ist R-Rating äh, in Amerika. Aber ich glaube, bei uns ist er ab 16. Boah, ich. das, ja das wäre schon eklig. Das. Ich meine, so in der Art. Aber ich... Ich meine jetzt auch in den letzten Wochen gab es auch immer mal wieder so Berichte und Gerüchte, dass halt die Produktion des Films jetzt nicht so einfach war, weil das Studio wohl viel mitgeredet hat bei dem, was Shane Black da ge gemacht hat in dem Film. Oh ja, das Deshalb so es ja dann auch so einige Reshoots gab. Und also Reshoots sind per se nicht was Schlechtes, aber ähm, das war wohl der Grund, warum sie halt noch mal einige Dinge neu gedreht haben. Ähm, ja. Welches Studio ist das noch gleich? Fox. Box. ja,
0: Box. Was hat denn äh, Shane Black so gemacht, außer in Predator 1 mitgespielt? Äh, nice nice yeah. Guys. 3. Ja, okay. Kiss Kiss, I Bang 3. Bang. Ja. bang. Der, hat, der ist halt ja. vor
2: allem ein richtig genialer Writer. Also, und das ist tatsächlich auch das, was mich noch am ehesten anspricht in dem Trailer. Also dieser, dieser Humor, der da irgendwo drinsteckt. Das ist halt einfach... Das wirkt auf mich halt wie Shane Blacks Writing. Also wenn ich so an Nice Guys zurückdenke... Kiss Kiss Bang Bang hat so genau dasselbe Feeling irgendwie von, von, den, von den scharfen Dialogen irgendwie und ähm, von so den Quips und, und One-Linern, die so von einer Seite zur anderen kommen. Ähm, davon ab, ich, ich weiß nicht. Also so generell, ich, also ich habe generell einfach, glaube ich, keine hohen Erwartungen an, an Predator-Filme, <lacht> sag ich mal so. Also für mich ist die, die äh, weiß ich nicht, der, der Rekord von den, äh, den Predator-Filmen so lala, finde ich persönlich. <lacht> ähm, ich glaube, es wird halt darauf hinauslaufen, dass es einfach um so ein Monster-Bashing geht in dem Film und äh, das ist auch irgendwie okay, aber ich, ich, ich bin einfach noch skeptisch, wie das Ganze letztendlich zusammenkommen soll, weil in dem Trailer war jetzt zum Beispiel nichts zu sehen von der ganzen Geschichte mit dem Jungen, die wir in den anderen Trailern gesehen haben, wo ich immer noch nicht so recht weiß, wie das alles zusammenkommen soll in dem Film, dass da irgendwie dieser Junge dann noch dabei ist und äh, irgendwie damit rummischt, finde ich, weiß ich nicht, irgendwie wirkt das ein bisschen seltsam. Ähm, ja, und ansonsten wirkt es halt so wie das, was man wahrscheinlich von Predatoren oder, wie heißt es, Predator oder Predator? Predator, Predator definitiv
3: sagen.
0: Predator. <lacht>
2: ja. Ja. <lacht> das, da sagt Manuel einfach ja.
0: Das ja, weil es stimmt, aber mein Englisch <lacht> ist schlecht. <lacht> ähm,
2: ja, also das, was man wahrscheinlich erwartet von Predators, dass sie halt, naja, sich unsichtbar machen und dann da wieder auftauchen und um sich schlagen und Leuten die Wirbelsäule rausziehen. So, ja, diese genau. ganzen Sachen. Ähm, ich muss sagen, nachdem ich jetzt auch gerade vor zwei Tagen, ne, gestern, den, den ersten Mal wieder gesehen habe, es ist halt schon nochmal ein ganz anderer Ton. so Und ich, ähm, ich es kann funktionieren so, aber ich glaube halt an. An diesen Spannungsgrad, den halt der erste Film hatte, wird das glaube ich so nicht rankommen können. So bin ich, also ich meine, da kommen wir nachher später ja dann nochmal drauf, so, aber ähm, ich glaube, als der erste Trailer rauskam, hatten wir uns schon mal drüber unterhalten und da meinte, da war glaube ich so die Frage, wie viele Predator wünschen wir uns in diesem in diesem Film? Und ich meinte halt so, ich würde einfach gerne einen Einzelnen sehen, der so nach und nach irgendwie diese Truppe ausschaltet und so. Ähm, halt so ein bisschen sneaky und, und gruselig und. Ähm, ja, ich glaube, also wir werden sehen, wie viele Leute ausgeschaltet werden, das gehört ja irgendwie dazu, aber ich glaube, es wird halt in keinster Weise irgendwie darauf hinauslaufen, dass es so, so, so ein bisschen so psychologischer Terror wird für diese Leute, sondern es wird halt einfach so eine, so eine Action-Romp irgendwie von, von A nach B, wahrscheinlich alles sehr stringent ähm, und mit, mit wahrscheinlich viel Shane-Black-Quips und, und One-Linern. Aber das kann interessant werden, aber ich, ich bleibe einfach mal skeptisch auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse.
1: Also ich hier erwarte sagen. jetzt
2: keinen Film, der mich vom Hocker haut, sage ich mal so. Wird bestimmt
0: unterhaltsam, aber ich erwarte jetzt mal nicht zu viel. Ich muss da sagen, tatsächlich bis jetzt ist es immer noch der 2010er Film, mein Lieblingsfilm. Ja. Ich glaube, da stehe also, ich auch. Ich weiß nicht, ich stehe da allgemein, glaube ich, relativ alleine mit da. Dachte ich gerade, aber Freddy wollte gerade was sagen. Ja, 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 nein. Also der, ich glaube 2009, war, ich bin mir nicht Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn 2009 im Kino gesehen. Ich bin mir nicht mehr
3: hundertprozentig sicher. Aber jedenfalls der... Um, kommt für mich noch so am dichtesten an die Qualität vom ersten ran. Ich, ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, welchen von beiden ich besser finde, weil die waren beide ziemlich gut auf ihre eigene Art und Weise. Was du gerade meintest, Johannes, das ist so dieser, dieser Psychoterror von einem einzigen Predator, der die Gruppe schrittweise ausschaltet. Das hatte halt der 2009er, also der, der Predators-Film, hatte das nicht mehr. Es waren schon mehrere. Es waren sogar zwei verschiedene Gruppen und Arten ja. von Predators. Ja. Das wurde da schon, schon mal irgendwie so tangiert und eingeführt. Hat für mich super funktioniert, weil sie es einfach, weil sie dieses Konzept von mehreren Predators auf diesem Planeten sehr gut umgesetzt
0: haben. Ja, ich meine, dass es sich auf einem anderen Planeten verlagert hat, fand ich schon ziemlich geil damals. Ja, ja. das war und dann Diese Hunde, die sie ja jetzt wieder eingeführt haben, äh
3: Beispiel, fand ich ganz stimmt, recht. stimmt, aber die sehen jetzt ein bisschen anders aus, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber die, die Rotten Tomatoes Bewertung sagt ungefähr dasselbe so, ne? Also ihr sagt so, der erste, der liegt halt so mit 80% ganz vorne, am weitesten vorne, dann Predators mit 65% dann Predator 2 mit 28%. Ja, und der <lacht> neue hat dann auch schon seine Reviews, aber ich weiß nicht, ob ich euch das schon, ob ihr gespoilert werden wollt, was die Reviews angeht. Also ich habe schon von gelesen. Achso. Predator zwei aus. Du auch. Ja, also der liegt halt bei 49%, ne? Also so. Weiß ich nicht. Allerdings bei äh, Metacritics liegt er tatsächlich am höchsten sogar. Der ja. naja, Mit 57. Das ist natürlich, da liegt der erste sogar nur bei 42. <lacht> Gut, das ist wahrscheinlich, also ja, die ist halt, das ist halt immer dieser Unterschied zwischen ich würde den weiterempfehlen und äh, wie Qualität? ist ja. sel selber, selber. Ne? Genau. <lacht> naja, äh, ich bin gespannt. Wie gesagt, mich hat der ich, ich weiß nicht, echt ich hoffe, der Film wird gut. So. Ich hoffe, es wird so notwendig, so ein Alien vs. Predator-Ding, wo ich einfach nur mich ins Kino setzen kann und mir dann angucken kann, wie sich Leute auf die Map hauen. Ja, genau. weil diese, Aber ja, der holt sich, modifiziert seine DNA und wird das ja beriesig, finde ich halt nicht ziemlich dämlich. Ja, aber ich meine, ist, ist das nicht das
2: übliche Monster-Franchise, die übliche Monster-Franchise-Formel halt Du fängst mit irgendwie einem an, dann wären es irgendwie mehr und dann wird es ein größeres und noch ein böseres. Und ja, aber die Frage ist doch immer so, du, oder nicht?
0: Ja, die Frage ist nur, ob es das halt gebraucht hätte. Halt, ne? Ich weiß es nicht. Also, ich, ich finde es halt. Äh, du, es
2: gibt wahrscheinlich tausend Varianten, wie man damit weiterverfahren könnte mit
0: dem ganzen Franchise. Also. Ja, aber leider haben sie diesen Weg gewählt. Weg gewählt. <lacht> ja, aber wie gesagt, warten wir mal ab, was so kommt. Ist ja nicht mehr so lange hin. Ein paar Tage noch, dann. Äh können wir Sachen selber überzeugen? Naja, schauen wir mal. Ähm, ja, Predator Upgrade. Ach, übrigens, Upgrade. Fiel mir gerade oh noch ein: Sie haben eine,
2: äh, eine Szene rausgeschnitten aus dem Film. Ähm, da gab es jetzt halt so eine so eine gewisse Kontroverse drum. Und zwar hat Shane Black einen Freund von sich ähm, in eine Szene gegeben. Das wurde eine recht kleine Szene, aber so ein Nebencharakter irgendwie der kurz auftauchte und ähm, hat er wohl schon in Iron Man 3 auch gemacht und in, ähm, na, in, in Nice Guys. Und er hatte wohl so eine Szene zusammen mit Olivia Mann, die wir in dem Trailer sehen als, als irgendeine so Wissenschaftlerin. Und äh, es ist wohl so eine Szene, in der er, also der Typ halt irgendwie ihr begegnet in einem Park oder sowas und während sie was zu tun hat oder so und, und äh, er die ganze Zeit quasi sie auf übelste Art und Weise so anmacht, so richtig dreckig, ohne, also sie deutlich macht, dass sie das nicht will. Ähm, und dann hat sich, also hat Olivia Mann im Nachhinein dann erfahren, dass der Typ, der da äh, ja, der da die Szene mit ihr gespielt hat, ein verurteilter Sexoffender ist, oh. der in der irgendwann äh, Mitte der 2000er übers Internet versucht hat, in eine Beziehung mit einer 14-Jährigen zu kommen. Ja, hey. Das ist ein Freund von Shane Black. Hey. Ja, und Shane Black, also der hat halt auch seine Zeit abgesessen und so weiter. Und Shane Black will ihm jetzt halt, scheint irgendwie jetzt so zu sagen, ja, ich will halt, dass er auch irgendwie halt über die Runden kommt und will ihm irgendwie einen Gefallen tun und was weiß ich. So, aber ja, das also auch gerade, dass Olivia Mann das nicht gesagt wurde, was sie irgendwie im Nachhinein das gehört hat, war irgendwie nicht so geil. Ähm, Nachvollziehbar. Zumal sie auch eine der, der Ladies ist, die sehr vokal waren oder ist in der, is, is der MeToo-Bewegung, die auch gerade gegen Brad Ratner sehr ähm, ins, äh, zu Worte ge geschritten ist. Ja, und äh, was hat das nicht weiter geholfen, dem Ganzen nicht weiter geholfen hat, ist, dass sie jetzt halt dann in Interviews und so saß und das irgendwie erklären musste und halt alle anderen, die da irgendwie beim Film beteiligt waren, irgendwie schön die Fresse gehalten haben und keiner hat uns hat sich in irgendeiner Weise geäußert. Shane Black hat halt versucht, irgendwie ja, naja, aber ich meine, wollte mir nur helfen und so. Und also, es, ja, letztendlich hat Fox dann gesagt, wisst ihr, was schneidet diese ganze Scheiß-Szene einfach raus. Ähm, naja. Nun, vielleicht...
3: Vielleicht wird man diese Szene im Film gar nicht vermissen.
2: Das, das, also, sie scheint nicht sehr wichtig gewesen zu sein. So, aber ja, naja, das ist auf jeden Fall eine sehr seltsame Angelegenheit. Irgendwie.
0: Ja, gut.
1: Äh,
0: eine Szene, auf die wir verzichten könnten, solange sie die Gewalt nicht rausschneiden so
2: Aber ähm, wie, wie ist denn so dein, deine Erwartung für den Film, Freddy? Also, ich meine, du bist ja jetzt auch Predator-Fan. Nach allen Trailern bin ich ziemlich gehypt. Nach dem letzten noch mehr
3: als vorher. Er scheint, so noch, er scheint auf jeden Fall humorlastiger zu sein als noch der allererste. Aber dazu muss man sagen, der erste war jetzt ja auch nicht wirklich furchtbar düster. So diese, wenn ich so an diese diese ganzen One-Liner denke, die die Ani da rausgehauen hat, so um, stick Around, dass man dem Typen mit einem Messer an irgendeinen so Holzpfahl genagelt hat.
2: So, oder, der, oder natürlich der Klassiker hier, ich habe keine Zeit zu bluten. So, ja. okay. du, aber ich meine, eigentlich... Das ist aber auch, also da, da ist der Film ja noch im, am Starten so. Da sind sie ja noch nicht alleine im Dschungel unterwegs. Aber da komme ich später noch drauf, glaube ich. Mein
0: ja, Favoritenspruch aber ist aber noch, wenn es bluten kann, können wir es töten. Ja,
2: okay. Ohne
3: nee, nee, Nichts schlägt, get to the chopper. Falscher Film. You one ugly motherfucker. <lacht> Tatsächlich, als ich den dieses Mal geschaut habe, ist mir das erste Mal aufgefallen, dass der auch von der Sprache her definitiv R-rated sein musste, weil naja, mhm. <lacht> F-Bomben überall. Ja. Um, ja, aber nee, ich... ich wie gesagt, ich freue mich auf den, er wird wahrscheinlich humorlastiger, wie gesagt, aber ähm, ich glaube, wenn sie das gut ausspielen, dann wird das funktionieren. Denn Es ist zwar was Neues in dem Franchise, aber das war Predators auch, so mehrere Predators auf einem fremden Planeten. Auch das war neu, das haben sie gut ausgespielt und es hat funktioniert. Also ich bin bereit, dem Film diesen Vorschuss erstmal zu geben. Kann natürlich sein, dass ich nachher aus dem Kino komme und so denke, wow, das war jetzt Comedy Central präsentiert The Predator. Das, das will ich dann natürlich auch nicht, aber ich, ich glaube, fast so schlimm wird es nicht werden.
0: Ja. Das war deine endgültige Meinung zu dem Film, ja? Ja. Und ich sehe, ich bin damit auf völlig taube Ohren gestoßen. Du, Ey, also... Gesagt, ich, ich, hoffe mir, ich hoffe auch tatsächlich einfach, dass der Film gut wird, so, aber mir hat der Tra letzte Trailer nicht so viel gegeben, ne, wie dir, deshalb... Ich hoffe, du behältst recht. Ich freue mich tatsächlich irgendwie auf keegan Michael Key, den sehe ich. Oh, ja, ja. <lacht> ähm,
2: und ansonsten, wie gesagt, also ich erwarte eigentlich nicht zu viel. Und es wird sich dann zeigen, was dabei rauskommt. <lacht> Aber ich habe halt auch einfach nicht das, das Investment irgendwie in diese Predator-Reihe. Es kommt halt einfach dazu. Also mm. raus. What? Und also ich glaube, da werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Predators sind eigentlich ziemlich scheiße. <lacht>
3: Nur weil sie gegen Menschen verlieren, das geht auch für Voldemort. Und naja, für Balrogs und für Kalagon den schwarzen der, Schrecken aus. Der, der Balrog
2: hat nicht gegen einen Menschen verloren, er hat gegen einen Majage verloren und das ist nochmal eine ganz andere Stufe, aber ähm, <lacht> es, es geht gar nicht nur darum, dass sie verlieren, also ich meine das spielt auch eine wichtige Rolle, dass er mit seinen ganzen scheiß Gadgets äh, Typen im Urwald nicht umnieten kannst. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, einfach das die der ist, ist schon, hätte ja, es ja natürlich. tun können, aber er macht es aus, aus
0: Prinzip nicht. Ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, stell dir mal vor, dein Blut würde aus Vaseline und grün dann bestehen. Dann wärst du auch nicht so fit. <lacht> <lacht> Das ist nur ein äh, blöder Funfact am Rande. Das,
3: das, sind, das sind tatsächliche Probleme, weißt du. Wir die beschweren uns hier über irgendwelche Franchises, die uns nicht geben, was wir erwarten. Aber Blut aus Vaseline und grünen Knicklichtern zu haben, das, das sind die Probleme, die man, über die man sich Gedanken machen sollte. Können Steg, dankbar stell, sein, dass wir vor... nicht alle Blut aus
2: Knicklichtern und Vaseline
3: ja, haben.
0: eben. Da wärst du auch nicht so fit im Kampf. Oder stell dir vor, Jean-Claude Van Damme hätte den Predator gespielt, wie es ursprünglich ja, nein, gedacht In einem komischen
2: Insektenartigen Wesen.
0: Ja, und vor allem ist er ja nur 1,78 in raus. Und so ja, wie Albert ist das denn? Das ist da so ein kleines Spiel, was er ins Knie sprengt. Das war auch nicht geil. Tatsächlich also ich,
2: ich meine, 1,78 ist jetzt auch nicht so klein. Nee, <lacht> nee aber, nee, aber das, so das ist größer als du, Manuel. <lacht> oh. Hey!
3: <lacht> zwei Zentimeter, du Arsch! <lacht> Warte mal, hat, hat einer von euch Jean-Claude Van Damme gesehen?
0: Bilder davon? Nee.
2: Also was meinst du jetzt? ob Den äh, Film. Den Welchen Film? Jean-Claude Van Damme hat viele Filme gemacht.
3: Nein, 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 sorry. Ich meine den Film, der tatsächlich Van Damme hieß.
0: Ja, äh, Ach so. ja den habe ich mal gesehen. Mit ja. dings Krams? Ich glaub, Oder gab also, es noch einen
2: anderen? Also, er hat viele gemacht. Ich, aber wenn du den, äh, Ja, genau, JCVD, den habe ich gesehen. JCVD,
0: genau. Den habe ich gesehen. Wo er sich quasi selber spielt. Als, als ja, genau, genau. Ja, ja, ja den habe ich gesehen. Von Rolle. Ja, den, ja. den habe ich gesehen. Den habe ich sogar hier auf Blu-ray, glaube ich. Mensch. Ich mochte den Film sogar. Der war okay, ja. ja. Auf jeden ich Fall, äh, stell dir mal sowas ja. so was vor, dann wäre das fertig. Naja, ist ja auch egal. <lacht> Gut, ähm, Ja, wie gesagt, ich, ich hoffe, Freddy behält recht. Behaupt ich tatsächlich wirklich. Äh, hoffe ich tatsächlich wirklich. Ich ähm, hoffe auch mal, dass ich recht behalte, ich meine. <lacht> ja, kommt halt selten vor, weil manchmal findet er halt auch ein Bündniswohl und so. Hey. Nein, <lacht> Nach 101 Folgen dürfen wir uns hier auch ein bisschen dissen. So, ähm. <lacht> Ihr könnt alle nichts. Genau. nach Hause. <lacht> Quatsch. Ja, äh, soviel zu äh, Predator Upgrade. Können wir Und, bitte aufhören,
3: das äh. so zu nennen? Das ist wirklich furchtbar. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt endlich wieder vergessen, wie dieser Titel auf Deutsch heißt, hält es mir nochmal vor Augen. Das ist total furchtbar.
0: Ja gut, äh, wir hören dann auch über Predator Film Upgrade. The Predator. Punkt. The Predator. Upgrade.
3: Upgrade.
0: <lacht> In dem Deutschen haben sie echt das nur weggelassen. Ne? Das ist einfach nur Predator Upgrade. Naja, egal. Äh, ich fand den Namen ja schon beim ersten Mal, bei der ersten Nennung scheiße. Aber äh, Predator, Predator, The Predator ist auch nicht so viel kreativer. Deshalb sei nur gut. Das ja, ist weiß. als
3: ob sie den, den Predators von 2009 Predators ein neuer Planet genannt hätten.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ding. Aufbruch nach Pandorum. <lacht> ja, irgendwie sowas. Ja. Gut, äh, belassen wir es dabei. Ähm, wie gesagt, äh, nächste Woche werdet ihr deutlich mehr von diesem Film hören als jetzt. Und äh, da Freddy jetzt gerade aufgehört, hat, darf ich jetzt auch direkt wieder anfangen. Freddy, du hast ja noch ein Thema ausgesucht, was relativ relevant ist, glaube ich. Für oh, alle ja. Gamer und Serienenthusiasten und Romanliebhaber. Alle alle gleich, werden jetzt alle gleich bedient.
3: Definitiv. Tatsächlich hatten wir schon in den vergangenen... Wochen und Monaten immer mal wieder Gerüchte und ähm, so Leaks oder Twitter-Posts, die ein bisschen was angedeutet hätten, aber ich habe mich jedes Mal dagegen entschieden, irgendwas davon jetzt in die News zu nehmen, weil ich dachte, wir warten lieber erstmal auf was Handfestes. Mhm. Und siehe da, wir haben was Handfestes. Henry Cavill, auch bekannt als Superman und dieser eine Typ im neuen Mission Impossible Film, wird der Witcher, Geralt of Rivia, Geralt von Riva. Wieder auf Polnisch ist, werde ich gar nicht erst versuchen auszusprechen. Ähm, richtig. Das ist jetzt endgültig und offiziell bestätigt. Ich, wie lange ist es her? Ich glaube, vor zwei Wochen war doch, das, dass irgendein Fanmade-Poster oh, ihn als Witcher ist, gezeigt hat. War das nicht so?
2: Ich, ja, ja, aber das, also ich glaube, das geht schon seit zwei, drei Monaten durchs Netz, aber ja, genau, das Das, das hatte äh, küsierte, hat er sogar selber genau, gepostet. Genau, er ja? hat er dann hat selber Interesse angemeldet. Ja.
3: Und dann kam raus, sie haben ihn tatsächlich gecastet. Mich interessiert immer noch, wie die Reihenfolge darin war, ob sie ihn erst angesprochen haben und dann hat er gesagt, ja klar, und dann so langsam die Öffentlichkeit darauf vorbereitet. Oder ob der tatsächlich einfach das Spiel gespielt hat, The Witcher 3, dann irgend, irgendeinem Interview einfach mal so fallen lassen hat, dass er das Spiel total cool findet, dieses ganze Franchise und Geralt, dass er sich damit richtig, dass er sich da so richtig drin immersieren kann. Und dann irgendwer bei Netflix gesagt hat, das ist gar nicht doof, den nehmen wir. Das ist irgendwie, irgendwie möchte ich fast glauben, dass es Letzteres war, weil das ist, das ist einfach so eine schöne Geschichte. Das ist so richtig Netflix, wenn man freie Hand hat. Und ja, dazu kommt, wie ich gerade schon erwähnt habe, Henry Cavill kennt die Spiele, zumindest das eine Spiel. Ich weiß nicht, ob er nur The Witcher 3 gespielt hat, aber er kennt jedenfalls dieses Spiel. ist ein großer Fan und weiß auch viel mit dem Charakter anzufangen, man weiß das sehr zu schätzen. Und das gibt mir noch am meisten Hoffnung, dass... Nicht, dass für ihn das nicht nur ein Paycheck dahinter steht oder irgendwie eine Image-Sache, sondern dass er selber auch Spaß haben würde an dem Charakter und selber Spaß haben würde an der Welt, die, an der er da teilhaben wird. Die Welt ist riesig, muss man mal sagen. Andre Sapowski mit seiner Fantasy-Welt, in The Witcher wirklich ein enormes Universum geschaffen. Und ja, eben, eben, tatsächlich hoffe ich, dass es irgendwie das wird was ich mir schon von Assassin's Creed gehofft hatte, 2016 war der noch, ne? Ja, ne
0: ja glaube wo Michael
3: Fassbender doch auch irgendwo, wo man so meinte, Michael Fassbender ja. ist auch so, steht auch so hinter den, hinter den Spielen, ist auch ein Fan. Und so Da hatten wir doch alle noch irgendwie so Hoffnung, ja, Mensch, cool, dann haben wir jetzt mal einen Gamer-Schauspieler, der so einen Charakter dann auch mit, mit Herz und Seele spielt. War dann mäßig okay. So, ich hoffe jetzt, dass es mit, mit Henry Cavill, dass man ihn dann noch wirklich in der Rolle ansieht, wie sehr er sich doch darin einlebt. Und naja, wie viel Freude ihm das macht, dass er da wirklich auch, wie gesagt, so, dass das so mit Herzblut daran geht.
0: Mit oder ohne sehr.
3: Schnurrbart. Das wäre die nächste Sache, die ich ansprechen wollte. Ist es ist mir völlig egal, was für ein Styling zu seinem Bart geben. Wer The Witcher 3 gespielt hat, weiß, dass man Geralt sogar Kotletten, so ein 1850er-Style, verpassen kann. Also tsch, freie Hand, Leute. Völlig, völlig freie Hand. Mich interessiert, wie sie. Mich interessiert wirklich vielmehr, ob sie eine Maske nutzen oder wie sehr, wie sehr sie eine Maske nutzen. Henry Cavill sieht jetzt wirklich nicht aus also weder wie Geralt, wie er im Buch beschrieben wird, noch wie der Geralt aus den Spielen, aus keinem der Spiele. Ähm, daher denke ich, wenn sie ihn als Geralt umsetzen wollen, dann wird das entweder darauf hinauslaufen, dass sie sich eine künstlerische Freiheit nehmen und sagen, so, die machen jetzt Henry Cavill mit hellen Haaren und, einem, und einem, einem grauen Vollbart und dann ist das der Witcher. Oder sie arbeiten tatsächlich irgendwo mit einer Maske, Kontaktlinsen und Passen das ein bisschen eher dem Look an, wie es laut den Büchern oder vielleicht sogar laut dem Spiel sein soll? Das weiß ich nicht. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich bin offen für beides. Ja, und ähm, es gab noch ein paar andere Neuigkeiten im Zusammenhang mit dem Casting bei The Witcher, im Zusammenhang mit ähm, einigen Twitter-Posts, die äh, Lauren S. Hinrick? Hin Hin Verdammt, ich hatte, ich hatte gerade die Seite noch offen. Aber ähm, wie, wie, weiß einer von euch gerade mal, wie ja, die ich... Writerin heißt? Ja. Ähm, sonst, ich habe es jetzt hier
2: auch gleich noch. Es ist sonst einfach die Showrunnerin der Show. Ähm.
3: <lacht> Lauren S. Hisrick, genau, das war sie. Ähm, gab ein paar Twitter-Posts und Gerüchte um das Casting von, von Siri, Cyrilla, Fiona, Ellen, Rhiannon. Ich hoffe, irgendwo erwähnen sie diesen vollständigen Namen, ist einfach so edel. Aber ähm, da gab es da einen Aufschrei, weil es wohl bei Siri wohl nicht ähm, weiß direkt in dem Sinne sein soll. Die Schauspielerin soll nicht unbedingt weiß sein, das sind Gerüchte. Niemand weiß, ob das tatsächlich der Fall ist. Und die Showrunnerin selbst hat auch schon getwittert, dass sie es total albern findet, dass schon bei Gerüchten über ein Casting, das noch nicht stattgefunden hat, und eine Show, die noch gar nicht läuft dass da die Leute schon ausflippen und zum Boykott aufrufen. Und daher denke ich, ähm, so traurig das auch alles
2: ist, die, was da auf Twitter passiert, gerade, was? was? Achso, ich dachte, du spielst das gerade auf an, so, wie ironisch das ist, also wie traurig das doch ist, dass jetzt irgendwie äh, das Casting äh, eventuell so laufen könnte oder so laufen könnte oder sowas. Ach, das ist, das sollte jetzt einfach so, so, eine, so eine sehr schöne, sarkastische Breitseite sein gegen, äh, gegen <lacht> diesen Schwachsinn. Nee,
3: tatsächlich, ähm, wie, wie gesagt, ähm, die, die Showrunnerin selbst bekommt von Fans sehr viel Zuspruch und ähm, sehr viel Liebe so, zur Show, bekommt aber von einigen Fans, die es wahrscheinlich so auf Star Wars Level zu ernst nehmen, auch einigen Hass jetzt, was die was das Casting angeht, also Gerüchte, was Siri zum Beispiel betrifft, daher, ähm, sie selber meint, es ist Völlig sinnlos darüber zu, darüber jetzt schon zu diskutieren und das, das jetzt schon irgendwie so, so eine Mücke in Elefanten zu machen und das irgendwie aufzuplustern thematisch. Das sehe ich ganz genauso. Deswegen würde ich sagen, reden wir erstmal nur über Henry Cavill als Witcher. Das ist alles, was wir wissen und das ist alles, was uns auch wirklich momentan interessiert. Wie sieht es bei euch aus? Was haltet äh, ihr von Henry Cavill als Witcher? Ich frage erstmal Manuel.
0: Ähm, ich, ja, also Henry Cavill an sich mag ich. Ähm, ob habe ich halt, äh, da ich, ich habe das erste Buch hier schon seit Ewigkeiten stehen. Ich habe immer noch nicht reingelesen. Wie äh, oh, kannst du es wagen? Ich habe schon 60 Seiten durch. Ja, ich hab, du hast es letztes Jahr im Urlaub angefangen, oder wie war das? Ja, ja, genau.
2: <lacht> das auch sehr schön, wo, wo du gerade letzte Woche noch äh, davon geredet hast, wie der Schwarm irgendwie gemacht wird und, und du wenigstens die Hälfte davon schon gelesen hast.
0: ja, <lacht> ja aber äh, Johannes, wie ist eigentlich bei American Gods? <lacht> Bist du da eigentlich mit durch? Ähm, nee durch bin ich noch nicht. Ihr seid, ihr seid alle so Genießer, ne? Ich merke jetzt einfach Genießer.
2: Naja, das, also American Gods ist halt auch echt ein Schinken und auf Englisch ist, das zieht sich das alles ein bisschen. Plus ich habe noch andere Sachen zu lesen, die ja, ich zwangsläufig lesen muss. Ja, ihr, ihr Aber es ist gut, also ich bin gerade äh, ungefähr so weit, dass dass äh, Mr. Wednesday eine gewisse Sache passiert ist.
0: Ah, okay. Ja, ich weiß was. Das, das ist spoilerfrei. Ich habe keine Ahnung, was irgendwas davon gerade bedeutet hat. <lacht> darum es weil die darum ging. Mario nee,
3: benutzt äh, Code. <lacht> <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall. Äh, deshalb äh, habe ich halt, äh, wenn, wenn ich mir den Wirtschaft vorstelle, dann sehe ich halt den äh, Gerald aus den Spielen natürlich. Ähm, ja, naja, das wie das mir, so ähm, ist. Deshalb. Interessiert mich tatsächlich die Optik noch ein bisschen mehr wie das Casting von Henry Cavill. Ich glaube, Henry Cavill, der, der ist halt ein guter Schauspieler, so der wird das schon machen. Ich er ist auch, auch tatsächlich der, der äh, Superman, den ich am besten finde, so von den ganzen Superman-Darstellern. So. Alle sagen jetzt wahrscheinlich, oh Gott, was ist mit Christopher Reeves, aber ich, ich mag Henry Cavill sehr gerne, aber auch als Superman. So. Ich mag Superman nicht besonders gerne, aber. Ich glaube, als Superman macht es irgendwie erträglich. Ja, ja, ist so, ist so. <lacht> das heißt, ja, ohne Scheiß. Ich finde, Man of Steel ist. Für mich immer noch der beste Superman-Film so. Ich weiß nicht, also ich mag die anderen Filme irgendwie nicht. Ich werde mit Superman mhm. nicht so warm, aber Henry Cavill finde ich halt ganz, ganz gut so. Und wie gesagt, ist ja kein schlechter Schauspieler, aber äh, er sollte vielleicht den Schnurrbart appasieren. Ne, Quatsch. Ich weiß nicht, ob also, Schnurrbart hat. Aber ich finde diesen Gag einfach immer so geil sein, Superman. Ähm, ich finde es auch schön, dass er das selber nicht so ernst nimmt.
1: <lacht>
0: <lacht> also jetzt bin ich tatsächlich auf die ersten... Ich gehe mal davon aus, da werden mit Sicherheit irgendwann demnächst mal so Make-Up... Bilder auftauchen, so, ne? Ich denke die werden ja, ich jetzt ein bisschen rumprobiert und so. Ne? Ich gehe davon aus, da wird irgendwann in den nächsten Monaten mal ein Bild auftauchen, wie er als Gerhard aussehen wird. Und darauf bin ich jetzt richtig gespannt, so.
3: Überleg mal, die ersten Bilder von Ben Affleck als Batman hatten wir 2013.
0: Ja, genau, sowas. Und wie gesagt, <lacht> deshalb ich gehe mal davon aus, äh, wer fehlt noch als wichtiger Charakter, der jetzt noch gecastet werden müsste? Die, die Theory ja, müsste ja, noch
3: gecastet werden. Das ist jetzt die, das Gerücht, dass sie da eine nicht-weiße Schauspielerin haben. Ja, die Jennifer. Äh, Jennifer, Triss, Dandelion, Roach, Dijkstra... Also meine Güte, eigentlich, das, das Universum ist absolut riesig, aber so die, die Hauptfiguren sind im Prinzip jetzt, die noch fehlen: Siri, die beiden Magierinnen, Jennifer und Triss und Zoltan, auf jeden Fall Zoltan.
0: Okay. Ja, ähm, wie gesagt, die sollten dann. Äh, da habe ich jetzt drin. keine Ahnung, ja, was <lacht> ist davon. Ich habe tatsächlich auch kein Witcher-Spiel gespielt. Ich hab, äh, die, den zweiten Teil habe ich dreimal gekauft. <lacht> frag mich nicht, wieso ich den dreimal habe. Verschiedene Editionen. Ja, das war tatsächlich so. Ich habe mir den ganz billig mal als normale Edition gekauft, den zweiten. Also so ganz normal auf CD damals noch, ganz klassisch. Ähm, dann gehe ich so durch den Mediamarkt und dann hatten die so die Collectors Edition für 10 da liegen. Da dachte ich, geil, da war noch so eine fette Münze dabei und noch ein bisschen cooler Scheiß Da dachte ich, geil, die nimmst du jetzt auch noch mit. Und dann habe ich mir gedacht so boah weißt du das Installieren von CD ist so affig irgendwann gab es das so für 2,99 bei Steam dann habe ich das nochmal gekauft <lacht> damit ich die steam Kino hatte. so jetzt habe ich das Spiel auf jeden Fall dreimal gekauft also äh, ich würde jetzt nicht sagen dass ich äh, das Studio unendlich unterstützt habe weil es alles so Sonderangebote waren aber ich habe so Witcher zwei mehrmals gekauft ich nee, habe keins äh, von diesen Spielen illegal gespielt ich habe dem Studio null Schaden zugefügt. Ich habe ihm zwar hab, auch nicht sehr viel eingespielt, aber ich habe null Schaden zugefügt. Ich, jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir davon ausgehen, so, ich habe früher so viele Spiele gespielt, die ich nicht gekauft hatte, die ich jetzt mittlerweile alle gekauft hatte. Weil so. klar, die meisten Studios davon sind schon pleite gegangen, weil ich die Spiele illegal gespielt habe. Aber tja, überleg mal warum. Überleg mal warum. Das liegt genau daran, weil Leute wie du und Leute wie
3: ich, ich will mir mal nichts vormachen, einfach die Spiele bei Release sofort illegal downloaden, anstatt den zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch <lacht> rettenden Preis von 50 bis
0: 60 Euro zu bezahlen, was das Studio wirklich brauchen würde. Nee, ist tatsächlich so, dass es, ey, ich meine, wie Witcher 1 rauskam, weiß ich nicht. Wie alt war ich da? 15, 16, da hatte ich die Kohle halt. 50000, die hier oder? Also, ja, okay, da war ich ein bisschen älter, da war ich dann äh, 19. Aber äh, das war halt noch während der Zeit, wo ich in der Ausbildung war, so, da war das halt noch ein bisschen schwierig mit der Kohle, so. Mittlerweile kaufe ich halt Spiele auch bei Release, wenn ich die haben will, aber ich habe auch tatsächlich bis heute kein Witcher-Spiel gespielt, so, deshalb, äh, ich kenne halt, äh, äh, Geralt, wie er aussieht in den Spielen. Ich habe auch viele Spielszenen gesehen, aber ich habe noch keins gespielt, aber...
2: Da habe ja sogar echt schon mehr Witcher gespielt als du. <lacht> Ja,
0: ich wollte gerade sagen. Ich will aber tatsächlich, äh, also die Game of the Year, die kriegt man jetzt schon mal für 20. Ich werde mir die auf jeden Fall mal gönnen, vom dritten Teil. Und dann müsste ich wahrscheinlich trotzdem beim ersten anfangen, wo ich du überhaupt diese keine Du
3: Story nicht verstehen, wenn du nicht den zweiten Teil auch... Okay, ich hatte die Klappe.
0: Ja, jetzt war ohne Spaß, hast du die anderen Teile gespielt? Sind die wichtig für die Story? Sind die so der irgendwann? zweite ist sehr wichtig für den dritten. Der erste Scheiße. kann ich schaden. Okay, da muss ich ja doch bei eins anfangen. Äh, ja gut, irgendwann... Äh, das ist halt auch noch mein Spiel.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber dann kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen dritten kaufen, wenn ich die anderen eh noch... Äh
3: Dazu kommt also nicht nur storytechnisch ist der wichtig, sondern vom Gameplay auch. Wenn du erstmal den dritten gespielt hast, dann wirst du sehr verwöhnt von den ganzen Gameplay-Optionen, yeah, die du so im zweiten dann nicht mehr hast.
0: Ich, ich switche im Moment zwischen äh, Assassin's Creed äh, Unity und äh, Assassin's Creed 1. Ich habe so einen kleinen <lacht> so klein wow. Hand. Ich habe so ein Handheld-PC, da, da läuft halt nur Assassin's Creed 1 bis 2, beziehungsweise alle drei Zweierteile und ich spiele jetzt Teil 1 nochmal da drauf, wenn ich unterwegs bin und auf meinem PC spiele ich halt Unity. Äh, ja, das ist schon echt nervig, wenn man den ersten Teil spielt. Also
2: wird. ich muss sagen, ich hatte mir eins damals irgendwann geholt, als ich den Rechner neu hatte und ich war schockiert, wie sehr mich die Steuerung genervt hat an vielen Stellen. <lacht> ja. Weil ich die früher, als ich das erste Mal gespielt habe, das Spiel 2008 oder sowas, 2009, irgendwie so in dem Dreh muss es gewesen sein, da fand ich das halt so wundervoll, dieses Spiel. Äh, so genial und so. Und dann habe ich mir das wieder geholt gehabt damals und dachte so, was, meine Güte, äh, wie
0: sehr sich die Dinge doch verändert haben. Ich sehe gerade so, Witcher 2 hat auch gar nicht so viele Spielstunden im Schnitt. Das hört sich gut dann. Sind ja nur, wenn ich den ersten und den zweiten vorziehen muss, nur so 60 Stunden. <lacht> gut. <lacht> ähm, ja, dazu, äh werde ich dann irgendwann noch kommen. Ähm, wie gesagt, aber den Roman habe ich tatsächlich noch im Zettel, wenigstens den ersten, bevor die Serie startet. Die, werden, die halten sich auch scheinbar ziemlich eng an den Roman den, den Romanvorlagen. Ne? Ich glaube, der. Ich kann den Namen von dem Autor ähnlich aussprechen. André Sapowski. Das heißt so gerade, schwer
2: war der Name jetzt. Ich glaube,
3: glaub, naja, das Ding ist, ich glaube, Polen sprechen ihn noch ein bisschen anders aus. An, an, Andrei, ja, sein Name an, wird hat
0: Ich habe keine Ahnung. Was. Ich meine, mein, sein Name wird geschrieben: A-N-D-R-Z-E-J. Wenn das einfach André ist, dann ist es okay. Wenn nicht, keine Ahnung, ich kann Wenn nicht, nicht dann machen wir alle was
3: falsch. Aber dann einigen wir uns darauf, dass wir das lieber so falsch machen, als uns irgendwie ein Bein aufzuweisen. Also Die Russen sagen glaube ich auch André,
0: ne? Mit, mit e quasi André, so in Richtung. Ich glaube, bei denen heißt das so. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, der wäre auch äh, dran beteiligt an der Serie, ne? Ähm, deshalb, ja, also als, als Executive ja, mittlerweile. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Deshalb will ich auch gerne vorher den Roman gelesen haben. Einfach, um zu gucken, wie es wird. Ich denke mal, das, das sollte bis dahin schaffbar sein. Ich habe zwar keine Ahnung, wie viele Seiten das Buch hat, aber das, ich denke mal, das wird schon. Der erste ist, glaube ich, gar nicht so dick. Äh, ich werde jetzt auch rausfinden. 320 Seiten. okay, das ist wirklich nichts. Das ist wirklich nichts. Ja, ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich mag Henry Cavill sehr gerne. Ähm, aber tatsächlich jetzt die, die Optik vom Witcher interessiert mich sogar noch ein bisschen mehr, mehr als das Casting. Es ist natürlich schön, dass es ein Schauspiel geworden ist, wo man denkt, okay, dem, dem traue ich das zu, so hätte hätte auch Wind Diesel sein können. Ne? <lacht> oh, ich, ich meine, er hätte schon bei den, also, den Last Witch Hunter gespielt. <lacht> okay.
3: ich, ich, würde, ich glaube, das wäre tatsächlich ein Casting, wo ich auf die Barrikaden gehe. Ach, Voll mit Mann. Glatze. Ja. <lacht> tatsächlich kann man. Okay, ich höre jetzt auf über The Witcher 3 und all die Möglichkeiten zu reden, mit denen man Geralt das stylen
1: kann. <lacht>
2: Ja. Also, du gehen tut das wahrscheinlich alles, aber ich, ich finde die Vorstellung einfach nur schön, wenn so irgendwie, also wenn die Leute sich jetzt schon aufregen und wenn ich mir vorstelle, dass wäre das Carsten gekommen, dass Win Diesel den spielen wird. Halt so, so wie er ist. <lacht> so mit Glatze und, und am besten auch einfach mit so einem Muscle-Shirt an. So nicht viel Arbeit sonst drumherum machen.
1: Das Was, ist da euer neuer ich? Witcher.
2: <lacht> ja. Das... Ja. Also. Ich treue jetzt einfach mal meine Meinung an. Ich habe den ersten Teil halt, weiß ich nicht, vier Stunden oder so gespielt. Irgendwie sowas. Äh, irgendwann will ich da noch mal weitermachen. Ähm, ich finde das, also, der ist halt irgendwie sehr interessant von der Welt und äh, von den Charakteren. Ich finde das Gameplay noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm,
3: ist der Erste. Verzeih ihn ein bisschen was.
2: Naja, ja, also verzeihen sicher. Es ist halt nur die Frage, ob, äh, ob ich dann über, über 20, 30 Stunden oder so daran Freude habe. Aber wie gesagt, irgendwann werde ich mir den auch noch mal zu Gemüte führen. Ähm, und dann den zweiten auch noch in hinterher. Und den habe ich, glaube ich, auch noch bei mir auf der Festplatte. Ähm, aber davon ab, also ich finde, also Henry Cavill ist halt ein richtig cooler Schauspieler. So. Ich finde es eigentlich immer schade zu sehen, dass er halt in den Superman-Filmen so, so, in der Superman-Rolle eigentlich so verschwendet wird irgendwie. Ähm, ich finde, gerade jetzt in Justice League war das so das erste Mal, dass man so ein bisschen so ein paar Funken am Schluss gesehen hat, was für ein eigentlich, ja eigentlich herausragend guter Superman er sein könnte, wenn sie dann die Rolle ihm so mal auslegen würden, dass er richtig halt nicht die ganze Zeit bloß immer, immer grimmig in der Gegend rumguckt und oder sich fragt, warum, äh, warum auf einmal, oder mit anguckt, wie so ein Gerichtssaal explodiert oder sowas. Ähm, und dann einfach immer so, so ein nerviges Gesicht macht oder so. Das, das finde ich halt schade, weil, wie gesagt, ich er ist ziemlich, ziemlich gut. Ich habe den neuen Mission Possible leider nicht gesehen, aber er soll halt wirklich auch richtig großartig darin sein. Ähm, bei mir steht auch immer noch der, ähm, der Guy Ritchie-Film The Man From Uncle auf der Liste, wo er auch die Hauptrolle mitspielt. Ähm, also beim Casting bin ich halt total dabei. Also ich denke, doch, der, der wird das gut ausfüllen. Ich habe keine Ahnung, wie das letztendlich dann aussehen wird. Ähm, wenn sie es irgendwie so hinkriegen, wie es in den in diesen gephotoshoppten Fotos aussieht, dann hm. wird das sicherlich funktionieren, denke ich. Also ich bin da, also ich bin da jetzt natürlich auch nicht so gebunden an die, an die Reihe oder an die, die Abbildung, die jetzt aus den ähm, ja, aus, aus den Spielen da ist. Also ich meine, ich kenne die, aber jetzt nicht so die, die große Verbindung dazu, weshalb, wenn er jetzt ein bisschen anders aussieht, dann soll mir das meinetwegen auch recht sein. Ähm, davon ab, insgesamt bin ich eigentlich ziemlich, also ziemlich gespannt, was diese Serie angeht. Ich meine, ähm, die Lauren Hisrich, Hisrich, mhm. Rick, Rick. Hätte ich sehe jetzt ausgesprochen. Ja, <lacht> ähm, hat halt an West Wing mitgearbeitet, was irgendwie eine sehr langjährige, hochgelobte Show war in Amerika und an der Daredevil jetzt mitgearbeitet, die irgendwie bei Netflix ziemlich eingeschlagen ist. Ähm, momentan ist sie ja halt, glaube ich, noch am, am Writing dran ähm, der, der Serie, aber es wird wohl demnächst dann ja auch bald losgehen. Also ich meine, ähm, glaube die letzte das letzte Nugget, was sie irgendwie vor, vor ein, einer Woche oder so rausgehauen hatten, irgendwie, war, dass es wahrscheinlich schon 2019 fertig werden könnte, die Serie, also wahrscheinlich dann Ende 2019 irgendwann, ähm, dass sie dann rauskommt und nicht erst 2020, wie es bisher so angesetzt war. Ähm, ja, also ich meine, ich bin, ich bin gerne zu haben für so Fantasy-Geschichten auf jeden Fall. Und ich meine, acht Folgen soll, glaube ich, diese erste Staffel haben, das ist auch irgendwie eine schöne, schöne Anzahl. Vermute das ist nicht zu lang, also da hat man irgendwie gut Raum, ähm, was, was zu probieren, eine Stringente oder eine, eine Handlung zu erzählen, die halt von A nach B verläuft, über acht Folgen und trotzdem tritt man nicht so viel auf der Stelle rum, im besten Fall. Ähm, was wohl momentan auch wieder eines der Probleme ist, die äh, Iron Fist Staffel 2 hat, also die soll zwar schon spürbar besser sein als die erste Staffel, aber insgesamt immer noch abstinken gegen die restlichen äh, Marvel-Serien ähm, von den wirklich herausragend guten bis zu den durchschnittlichen, ist das immer noch im unteren Feld irgendwo und soll wohl auch wieder viel zu lange ziehen und viel zu sehr auf der Stelle rumhertreten an vielen Momenten und ja, sowas würde ich mir halt nicht wünschen und gerade wie du schon sagst, so ich, ich kenne halt nur Ausschnitte und halt die paar Stunden, die ich jetzt hatte in, in Witcher 1, ähm, aber wenn man halt so eine riesige Welt hat, die man irgendwie sich angucken kann ähm, und, und mit der man sich was ausprobieren kann, fände ich es halt echt super, wenn sie das auch ein bisschen ausreizen und so ein bisschen über acht Folgen vielleicht uns einführen in so eine, so eine fantastische Welt. Also ähm, eine der Sachen, die mich zum Beispiel gestört haben bei der zweiten Staffel von ähm, Preacher, als wir die damals geguckt hatten letztes Jahr, ähm, war, dass sie irgendwie in der ersten Folge irgendwie auf so einen Roadtrip gehen und dann ab Folge drei oder so wieder in New Orleans rumhacken, rum, rumhocken und wir den ganzen die ganze restliche Staffel irgendwie die immer wieder im selben, äh, in derselben Bude sind oder sowas. Und dann, dann macht mir keinen Roadtrip oder so. Dann, dann macht einfach irgendwie ein Kammerspiel da draus oder so. Aber versprecht mir nicht einen Roadtrip. Und irgendwie bei Witcher wünsche ich mir tatsächlich so ein bisschen sowas in die Richtung, dass sie so, na, ich meine, erst, erst ein Witcher. Also ich meine, das, dass man sieht, wie er irgendwie von, von Stadt zu Stadt zieht oder Dorf yep. zu Dorf und irgendwie verschiedene Monster killt. So das ähm, überhaupt so mal so ein mal so ein Greifen zu sehen oder sowas. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich gar nicht so scharf auf Drachen oder so. Also ich habe meine Drachendosis mit Game of Thrones bekommen und bin ganz zufrieden damit. Ich brauche nicht noch mehr Drachen. Aber es gibt so viele abgefuckte Fabelwesen. Also wie gesagt, irgendwie Greifen oder äh, Basilisken oder was weiß ich. so. Lasst euch was, was einfallen, was cool ist. So. Darauf habe ich irgendwie Lust. Also Und, und ja, ich denke, dass, dass Henry Cavill da eine gute Wahl für ist. Also Tatsächlich sind die Drachen in, im Witcher-Universum mehr so
3: wie im Herr-der-Ringe-Universum, halt intelligente Wesen mit noch wesentlich mehr Fähigkeiten
2: als in Tolkien. Ja, so ein bisschen wie bei Skyrim dann wahrscheinlich auch so, da, da sind die Drachen im Prinzip auch sprechen und, und haben so ihre eigene, eigene Kultur in einem gewissen ja. Rahmen irgendwie. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, wo das hinführt, also ähm es könnte sein, dass es dann schon die zweite gute Videospielverfilmungsserie bei Netflix wird, nach Castlevania. Also vielleicht ist das einfach der Weg, den man beschreiten muss mit diesen Sachen. Filme vergessen und einfach Serien draus machen oder so. Auf jeden Fall. Ja, aber Je ist es
0: dann wirklich eine Spieleverfilmung? Oder ist es eine Romanverfilmung?
2: Ist dann eine Spieleadaption? Ja, gut, ja. Könnte man das nicht <viel> argumentieren. <lacht> aber. aber ich glaube, auf jeden Fall wird ähm, das Spiel zu einem gewissen... Stück als Maßstab dienen müssen für ja. diese Serie.
1: Ja, ich, ich
0: glaube, ohne die Spiele hätten auch viele Leute, wenn nicht auf so Witcher aufmerksam geworden, glaube ich. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich ob nicht. das im also wenn du dir mal anguckst, wann die äh, Romane auf Englisch veröffentlicht worden sind, das ist halt äh, recht spät. Ja. ja, das ist halt, äh, ich glaube, wahrscheinlich nach dem ersten Spiel sogar, irgendwie meine ich, hätte ich eben gelesen.
3: Ah, nicht alle, aber ähm, ja doch, der, der richtige Buh mit den Büchern kam erst, nachdem festgestellt wurde oh. Beliebtes Videospiel. Die Romane an sich waren alle schon innerhalb der 90er durch. Also ja, ja aber
0: nicht auf Englisch, glaube ich, tatsächlich. Ne? Auf
3: Englisch nicht, aber And André Sapowski hatte ja, die alle ja, ja, durch genau, innerhalb
2: ja. der 90er. Das muss auch schön sein, wenn du auch immer so 20 Jahre danach auf einmal so voll den neuen Boost bekommst.
0: <lacht> was hat er rausgestellt? Wann, wann kam der das Spiel? Das erste, erste 2007. Ja, 2008 kam der erste Roman auf Englisch raus. Ja, also tatsächlich das erst geht. nach den Spielen sogar.
2: Das ja, die werden es wahrscheinlich dann bekannt gemacht haben bei, ja. bei Leuten.
0: Die Kunstgeschichtensammlung, die erste, die kam tatsächlich zeitgleich mit dem Spiel ungefähr. Wahrscheinlich bei Leuten wie Henry Cavill, also ähm, ich finde das immer <lacht> voll
2: witzig, dass der so dass das so ein, so ein Nerd ist irgendwie. Also äh, er hat ja selbst, glaube ich, schon, wie du meintest, gesagt, dass er auch das Teil 3 gespielt hat und den irgendwie sehr großartig fand. Ja. Ähm, ich meine, ich glaube, es gibt diese Anekdote, dass er den Anruf, den er von Zack Snyder bekommen hat oder vom DC bekommen hat, als sie ihm quasi gesagt haben, dass er Superman wird, äh, dass er den ersten Anruf verpasst hat, weil er WoW gespielt hat. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich super sympathisch irgendwie. Und also, ich, du meinst, du hast ja vorhin so ein bisschen die, äh, überlegt, wie er an wie er die Rolle gekommen ist. Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass der gehört hat, die wollen eine Witcher-Serie machen und er sofort irgendwie bei denen auf der Tür gestanden hat und gesagt hat: Ich will unbedingt vorsprechen für das Ding. So. Würde mich auch nicht wundern. Bei dem. Das wäre natürlich auch eine nette Geschichte. Vielleicht ihr, werden wir es irgendwann erfahren, wenn dann die erste Staffel durch ist. Oder so.
0: Habt ihr euch eigentlich das äh, Video von Maul Cosplay angeguckt? Oh, ich glaube, ich hatte euch drunter verlinkt, ne? meine ich. Ja, ja. ja. <lacht> ja. Ich fand lustig. <lacht> Für ja. die, die es nicht gesehen haben, er, hat, er ist ja, glaube ich, sich nicht so mittlerweile europaweit einer der bekanntesten Witcher-Cosplayer und äh, er äh, hatte halt seit Witcher-Dress komplett aufgelegt und hat dann so seinen, 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 weiß ich nicht, seinen, seinen Umhang da aufgerissen und hat halt einen Superman-Shirt drunter. Und er hat eine sehr witzige Hommage an Henry Cavill dann.
2: Viel schöner fand ich die Reaktion, wo Leute jetzt einfach Bilder von, äh also aus dem dritten Witcher teilgenommen haben, immer so Gesichtsaufnahmen von Geralt und dann immer diesen, diesen seltsamen Babymund von Superman aus Justice League so dann auf seinen ja. Mund gemacht haben, sodass er immer dieses, dieses seltsame Grinsen drauf hatte oder sowas. So, ah, Henry Cavill wird der neue Geralt.
3: ja nee, aber also dann ich denke, dazu haben wir erstmal genug gesagt. Ich denke, es wird noch weitere Neuigkeiten geben im Laufe der nächsten Monate. Wir bleiben gespannt.
0: Ja, damit sind wir dann durch mit äh, The Witcher. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass der äh, Andrei Sapkowski äh, eigentlich in Sapkowski nichts gemacht hat nach The Witcher. Also scheinbar hat er nur The so Witcher gemacht und dann, als er gemerkt hat, dass es erfolgreich wird, noch ein paar Kurzgeschichten zu The so Witcher. Aber im Endeffekt ja, lebt er wahrscheinlich jetzt von The so Witcher. Ich wollte ich mein, gerade sagen, auch, jetzt der hat auch nicht nichts mehr. gemacht
3: nach The Witcher. Der hat Geld verdient nach The Witcher. Ja, das auf ja. jeden Fall.
0: Aber er hat auf jeden Fall scheinbar nicht mehr viel geschrieben danach.
2: Er war einfach nur ein Prophet. <lacht> er mit einer Botschaft, die unter die Leute gebracht werden musste.
0: Ja, aber das ist halt wie, ich weiß nicht, so George R. R. Martin wird zwar mal mit Game of Thrones nur in Verbindung gebracht, aber der hat ja wenigstens noch ein paar andere Sachen losgetreten, so, ne. Aber wenn du dir so die Bibliografie von äh, Andrej Zapowski anguckst, da ist halt nur Witcher, Witcher, Kurzgeschichtensammlung zu Witcher. Das, ja, halt das Lone Novels
3: im selben Universum. Das heißt, der hat das genau das hingekriegt, Lightning in the Bottle. Ja. Der, das erste, was er gemacht hat, boom,
0: erfolgt. Reicht, ja, ich wollte sagen, reicht. Ja, ich, wahrscheinlich war es im, im, äh, in Polen dann eh schon äh, sehr erfolgreich und dann kommst du halt noch überall anders auf der Welt raus und dann mhm. äh, kannst du dich auch zurücklegen. Und äh, sagen, gut, jetzt habe ich genug geschafft, glaube ich. Gut. Soviel zu The Witcher. Ich hoffe, wir kriegen schnell ja. Bilder von Henry Cavill als Geralt. Wenn nicht, äh. Dann äh, wenn boykottieren so. wir dieses Genau, wenn, <lacht> nein, wenn nicht, weine ich halt einfach die. noch ein bisschen. Wenn nicht, dann, dann noch ein bisschen rein. Brenne ich Netflix nieder. <lacht>
2: Und Mr. Netflix wird mir persönlich äh, Rede und Antwort stehen müssen.
1: Die Füße küssen.
0: <lacht> ja, äh, so viel dazu. Ähm, ja, dann würde ich sagen, mit den äh, Highlights der Woche sind wir durch für diese Woche. Ja, wie gesagt, Predator steht nächste Woche schon an. Deshalb äh, passt der Trailer gerade gut ins Programm. Aber bevor wir jetzt zu Predator Classic kommen, <lacht> mhm. Predator Classic, hat Johannes ja noch ein kleines äh, Flashlight für uns vorbereitet. Und zwar hat Johannes sich äh, Black Clansman angeguckt. Möchte er gerne seinen Senf zu abgeben? Vielleicht auch Ketchup oder Mayo? Ich weiß es <lacht> nicht. Wir wollen ja politisch korrekt bleiben.
1: <lacht> okay, okay, nur, Mayonnaise. Okay.
2: nur Mayonnaise. Nur <lacht> Mayonnaise, denn die ist weiß, wie Amerika <lacht> sein sollte. <lacht> um einmal auch die Stimmung des Films ein bisschen vorzubereiten. Ähm. Ja, ich. ich hab äh, den noch gerade so erwischen können hier bei uns im, im kleinen Kino, was wir haben, so was das kleine Programmkino ist. Ähm, der Film ist halt recht kleiner Indie-Film, würde ich fast sagen. Also er ist von, von äh, Blumhouse, glaube ich, produziert? Blumhouse oder A24? Einer von den beiden. Ich verwechsel die Studios immer. Ähm, aber äh, auf jeden Fall recht kleines Budget gewesen, recht kleiner Film. Ähm, Spike Lee hat Regie geführt. Spike Lee, vor allem bekannt durch Sachen wie Malcolm X. Ähm, oder ähm, er hatte, glaube ich, vor ein paar Jahren dieses Remake von Old Boy gemacht. Ähm, generell sehr, sehr beschäftigter Mann. Kümmert sich, also ist halt äh, Afroamerikaner und äh, schreibt vor allem immer ganz viel... Seine Filme selbst und führt Regie und es dreht sich vor allem um, um, häufig um die afroamerikanische Erfahrung in Amerika. Und ja, er hat irgendwann im Laufe des letzten Jahres oder so einen Anruf erhalten von Jordan Peele, mit dem er äh, gequatscht hat. Und Jordan Peele hat ihm das vorgestellt und meinte, quasi hat ihn quasi mit einem Satz erwischt, als er den so den Elevator-Pitch für den Film sozusagen gemacht hat und einfach meinte: äh, Ja, ein. Ein Schwarzer, der im Ku Klux Klan aufgenommen wird und äh, regelmäßig mit David Duke, dem Großmeister, der äh, ja, der, der Weißmützen da ähm, reden konnte und gequatscht hat und so. Und das ist halt wirklich passiert. So, und, ähm, diese Geschichte, die sich in den 70ern zugetragen hat, ähm, hat Spike Lee jetzt sich genommen und das Ganze in einen Film gepackt, der ja sehr, sehr voll ist mit ähm, wie, wie soll es auch anders sein bei so einer Thematik, mit einfach politischen Untertönen. Also ich, ähm, es gibt unglaublich viele, naja, man, man trifft immer wieder Bezüge sozusagen an, die auch heute unglaublich relevant sind. Ähm, das ist, was Spike Lee irgendwie immer macht eigentlich in seinen Filmen und sehr gekonnt macht auch in dem Film. Und ja, also um die Story kurz abzureißen, also es spielt, wie gesagt, in den 70ern. Es dreht sich ähm, um einen jungen afroamerikanischen äh, Cop, der, ähm, ja, der gerade neu anfängt in, in dem Revier, wo er da ist. Ach, ich habe schon vergessen, wie das Örtchen heißt, so also recht kleines amerikanisches Örtchen irgendwo, mehr so in den, nicht ganz in den Südstaaten, aber so im mittleren Westen, glaube ich. Äh, Ron Stalworth heißt der Mann. Und ja, er ist quasi Rookie von der Akademie gleich noch, also recht frisch und fängt dann da an. Ist auch so ein bisschen, äh, wird von oben herab so ein bisschen behandelt. Einige der Cops, die da mitarbeiten, sehr Kollegen, sind halt deutlich rassistisch. Andere behandeln das einfach nur wirklich als so den üblichen Rookie Cop, der jetzt erstmal den, was ich, die Akten sortieren soll oder sowas. Und ja, er lässt sich am Anfang, ähm, er, er regt an, er möchte unbedingt in den aktiven Dienst und so weiter und er möchte undercover gehen. Letztendlich seine erste Mission, die sie haben, ist, ähm, dass er undercover geht bei einer Veranstaltung der Black Panther, die halt ähm, stattfindet in der Stadt. Ähm, ja, Black Panther ist halt amerikanische Uh, ja afroamerikanische Bürgerrechtsbewegungen beziehungsweise also auch schon teilweise glaube ich oder man ist nicht ganz sicher oder wird immer gesagt dass sie auch extremistisch waren ähm, auf jeden Fall viele schwarze Leute die ähm, davon reden dass es halt den Schwarzen schlecht geht und man vielleicht ähm, so langsam für sich einstehen sollte wie radikal ist dann immer äh, naja wird dann diskutiert so ungefähr und da traut er das erste Mal auf Nachdem das so relativ gut funktioniert, also er dann bei den COPS da so ein bisschen ähm, bisschen ähm, sich sich den Ruf verschafft, dass er das hinkriegt, ähm, landet er dann bei einer Einheit, die sich genau um sowas kümmert, um so verdeckte Ermittlungen und so ein Krams. Und ja, seine erste Sache, die er dann macht, ist, er ruft direkt bei, äh, also er sucht sich aus, aus der Zeitung eine Kontaktnummer vom örtlichen Ku -Klux Klan raus, ruft da an. Und ähm, das fasst so den, den Ton des Films halt super gut zusammen. Es ist halt so ein schöner Büroraum irgendwie mit so noch, weiß ich, sechs, sieben anderen Leuten, die alle an ihren Rechnern sitzen, so alle irgendwie am Schreibtisch und er sitzt an seinem Schreibtisch, ist am Telefon. Und ne, fragen die ihn halt so: Okay, was, ähm, was, kann ich für, was kann ich für Sie tun, Sir? Und dann meint er, okay, wenn Sie so fragen: Ich hasse Schwarze ich hasse Chinesen, also Schlitzaugen und so, ich, ich hasse die Ithaka und so weiter. Und er zählt halt so nach und nach alles auf und alle drehen sich so langsam zu ihm um und dann endet er halt wieder bloß so, aber was ich am meisten hasse, sind wirklich einfach diese verdammten schwarzen Affen, die in unserer Stadt hier leben und uns irgendwie alles wegnehmen und so weiter. Und dann ist so ein Moment stille am Telefon und dann sagt der andere, an der anderen Leitung dann so, hm, ich glaube, da sind sie hier richtig. Und dann sucht er ihm halt ähm, eine Telefonnummer weiter oder machen sie ein Tre Treffen aus und so weiter und es ist halt ziemlich, ziemlich abgedreht. Ähm, man muss sich immer mal wieder so ein bisschen zwicken und sich daran erinnern, dass das, äh, dass das wirklich passiert ist. Der Film geht auch damit los, mit so einem ähm, This Shit Happened For Real, yo, oder irgendwie sowas in der Art steht dann so einge eingeblendet. Ähm und ja, also er, er wird dann tatsächlich aufgenommen oder er, er strebt dann ein Aufnehmen im Clan selbst an. Und immer wenn es dann dazu kommt, dass diese Treffen stattfinden, naja, das macht sich halt blöd als Schwarzer. Ähm, äh, da schließt er sich dann mit seinem Kollegen zusammen. Flip Zimmerman, gespielt von Adam Driver. Sehr, sehr gut in dieser Rolle. Ähm, der halt auch in dieser ja, in, in dieser Division da arbeitet. Und er beide sprechen sich so ein bisschen ab, dass sie dieselbe Art zu, zu reden drauf haben. Und ja, er geht dann immer zu den Treffen hin. Und wenn halt Telefonate geführt werden, ist Ron derjenige, der Telefonate führt. Das also auch am Anfang sehr gut klar gemacht wird, dass Ron halt immer noch neu ist, ähm, gibt er halt am Anfang seinen echten Namen mit an was halt dazu führt, dass, dass dann der echte Ron Stalworth letztendlich ein Ku Klux Klan-Mitgliedskärtchen sozusagen erhält, so eine Mitgliedskarte. Und der echte Ron Stalworth, der schwarze Kopf, irgendwie bei den Ku Klux -Klan mit aufgenommen ist. Und, und das schaukelt sich halt immer weiter hoch. Also es gibt dann so ein bisschen mehr die, ähm, die Frage wie aggressiv oder wie wie radikal ist der Ku Klux Klan in der Stadt. Ähm, es wird dann so ein bisschen am Anfang sickert so ein bisschen durch, dass da vielleicht noch was in Planung ist und dann wird so ein bisschen auch klar gemacht, dass ähm, verschiedene also so Untergruppen in dieser, in dieser lokalen Gruppe sozusagen, so zwei, drei Leute, die sich zusammenschließen, sagen, nee, wir müssen jetzt hier echt hart rangehen und so und dann ähm, planen die halt einen Anschlag auf so eine studentische Bewegung von Schwarzen und äh, naja, und dann entspinnt sich halt die Handlung dann so ein bisschen darüber. Es ist ziemlich krass, wie gut äh, Spike Lee es hinkriegt, so eine Thematik irgendwie dann auch immer wieder lustig zu verpacken. Also ich äh, man, man lacht sehr viel, es bis halt zu dem, also wunderschön ist halt irgendwann der Punkt, an dem Ron ähm, mit David Duke telefonieren kann. Also zu dieser Zeit halt der absolute Obermufti der, der ähm, ja, der Ober, ich weiß nicht, wie, äh, Grand Wizard nennen die sich, glaube ich, der, äh, des Ku Klux Clans. Und ähm, er telefoniert dann mit dem und dann gibt's halt immer so diese Momente, wo äh, keine Ahnung, wo er dann mit Duke redet und Duke sagt dann sowas wie ähm, die Schwarzen so, man 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 braucht ja nicht lange, um Schwarzen zu erkennen oder sowas, das ist ja sofort klar. Und dann äh, sagt er zum Beispiel, dass er einen Schwarzen sofort erkennen würde, wenn der halt äh, mit ihm redet. Oder zum Beispiel, ich würde sofort erkennen, wenn sie schwarz wären oder so. Und das, das wird so super aufeinander abgespielt, sodass halt, dass so, also dass man merkt, wie, sch wie, wie schwachsinnig diese Ideologie irgendwie ist, die dahinter steht. Ähm, es wird lustig gespielt, aber gleichzeitig geht es dann auch immer wieder darum, wie, wie ernst das Ganze dann auch wird, an vielen Stellen. Also wie, wie radikal Leute umgehen, wie, naja sehr das doch auch vielen Sachen ähnelt, die im Moment passieren. Also manchmal musste ich mich halt echt so ein bisschen, oder manchmal habe ich so gedacht, aber oh, das ist jetzt ein bisschen sehr auf die Nase, so sehr direkt irgendwie. So mit den Verbindungen zu heute, sag ich mal. Und dann fällt dir halt ein, das ist aber einfach so diktiert ist, sag ich mal, durch die Geschichte. Also wenn die, wenn die Ku Klux Klan Leute ähm, sich treffen und irgendwie einen unglaublich rassistischen Film gucken, der irgendwie halt um 1910 oder sowas rausgekommen ist und bei denen Kuklux-Klan-Leuten irgendwie als so, so ein Meisterwerk gilt irgendwie. Ähm, und wenn das Ding rum ist, alle aufspringen, ihre Fäuste in die Luft recken und schreien, America first! America first! America first! Dann denkst du halt im ersten Moment so, oh Gott, ist das so ein bisschen sehr, sehr undezent. Bis dir dann halt auffällt, dass es nun mal so ist. So, es ist halt, es, es ändert nichts daran. So, das, also Das zu zeigen, zeigt ja eigentlich nur viel mehr, was naja, im Moment abgeht in Amerika und ähm, in einer Stelle, also sie gehen dann auch so ein bisschen darauf ein, dass David Duke an dem Punkt quasi genau das, also probiert den Ku -Klux so ein bisschen seriöser zu machen, er, er nennt sich in der Öffentlichkeit halt nicht mehr Grand Wizard, sondern irgendwie National Committee oder sowas ähm, er will halt in die Politik so ein bisschen und es gibt dann diesen Moment, wo, ähm, wo Ron, also der Kopf, dann mit, mit einem Kollegen redet und er dann sowas, sein Kollege ihm das halt alles so sagt was mit David Duke gerade läuft und ja, es läuft dann darauf hinaus, dass, dass er dann sagt, so David Duke will halt einfach, ähm, dass das Ganze äh, salonfähig wird, dass Leute das sagen, ohne sich dabei irgendwie äh, schlecht zu fühlen und im Idealfall irgendwann so jemanden im weißen Haus sitzen zu haben. Und er halt dann sagt so, ich bitte dich, so jemand im weißen Haus so und das ist halt schon ziemlich naja, ziemlich, ziemlich deutlich irgendwie, was, wie, wie die Meinung des Regisseurs ist zu gewissen Persönlichkeiten im amerikanischen Polizystem. Und ähm, der Schluss, ohne dass ich jetzt zu viel sagen will, über den Schluss, ähm, oder irgendwas spoilern will, diese letzten 15, nein, nicht mal, letzten fünf Minuten, würde ich sagen, ähm, sind halt nochmal so ein richtiger Schlag in die Magenkuhle. Also man. Man hat halt davor immer, der Film zieht sich halt einfach mit diesen Gags so ein bisschen durch die Gegend, ähm, durch diese Abstrusität irgendwie, die trotzdem in dieser realen Geschichte liegt. Und diese, in den letzten Minuten wird das Ganze dann nochmal so ein bisschen gekippt und das ist sehr sehr effektvoll und sehr sehr krass umgesetzt. Also ähm, das, da, ich, ich war danach ein bisschen, bisschen gelähmt, so hatte ich das Gefühl. Ich wusste danach nicht so recht, was ich jetzt sagen soll oder ich musste erstmal Gedanken sortieren. Ähm, es entlarvt auf jeden Fall sehr stark diese, diese Ideologie des Hasses in diesem Film. Und auf sehr emotionale Weise. Es gibt so einen Moment, wo, ähm, wo der Flip, der Kollege, der sich dann als Ron ausgibt bei den Treffen, mit den anderen äh, zusammen bei einem Treffen zu so einem Schießstand geht, den die da irgendwo im Wald haben und äh, halt sie dann er versucht auszuhören, was sie dann planen und so weiter. Die ziehen dann nachher ab und der echte Ron quasi folgt dann dem Ganzen und untersucht dann den Ort. Und es ist sehr, sehr krass dargestellt, wie dann so langsam die Kamera rauszoomt und du siehst halt, dass die, die, ähm, ja, die, die Schussmotive, die sie benutzt haben, die Ziele, halt so unglaublich karikativ-rassistische Abbildungen von Schwarzen waren. Halt, die da so kleine, wie man dafür sagen, so kleine Negerleien sagen würde. So, die halt quasi durch den Wald laufen und die ballern die halt ab. So, und das ist halt so emotional inszeniert, dass du so diesen Moment, wenn diese Auflösung kommt, auf was sie da jetzt geschossen haben, um, und halt er, also Ron dem Ganzen gegenübersteht und auch so ein bisschen die Verzweiflung ihm dann antreibt. Also es ist sehr, sehr emotional. Und um, dazu, ja, dreht Spike Lee immer noch so eine so eine Parallelhandlung ein über eine Freundin von Ron, die um, halt bei den Black Panthers sich arrangiert oder mit engagiert und um, dadurch dann so ein bisschen so zwei Kontraste gegeneinander gestellt werden, so zwei Arten und Weisen, wie. Wie politische Aktivität läuft, für unterschiedliche Ziele, die damit zusammenhängen. Es ist sehr, sehr gut austangiert, also mich ähm, äh, aus ja, tariert meine ich. Also ich, ich mochte das sehr gerne und es hat mich halt viel zum Nachdenken gedacht. Es ist sehr kunstvoll inszeniert. Ähm, Die einzigen Schwächen sind halt so ein bisschen manchmal schleift das Pacing so ein bisschen gerade durch einige Gags, die dann so kommen. Die sind zwar auch lustig, aber man merkt dann halt so dass diese ganze Szene von, weiß ich nicht, drei, vier Minuten ist jetzt gerade nur da, damit halt diese Gags nochmal kommen. So, das führt jetzt für die Handlung nicht wirklich was voran und dadurch schleift's dann manchmal so ein bisschen. Aber das ist halt nur so, 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 klein, sind nur so Kleinigkeiten. Ähm, ja, also un unterm Strich, wenn, wenn jemand die Chance hat, den Film zu sehen, ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall sollte man sich das antun. Also die Schauspieler sind halt sehr gut. Uh, jo John David Washington heißt der von Ron, der Schauspieler, den kannte ich vorher noch nicht. Und hat Adam Driver ist sehr, sehr gut als der Flip Silverman. Und <lacht> äh, ich war sehr beeindruckt von Topher Grace, der spielt den David Duke, den <lacht> Grand Wizard. Und das macht er echt ziemlich, ziemlich gut. Und äh, das war wohl auch ziemlich anstrengend für den. Ich hatte im, im Vorfeld schon irgendwo gelesen, dass er in... Also er hat selbst halt Depressionen genannt, gestürzt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich psychologisch anerkannte Depressionen waren oder einfach nur am, so sich am Boden gefühlt hat. Aber er war danach echt ziemlich am Ende, so geistlich und, äh, geistig und musste, oder hat für sich die Therapie entwickelt, dass er ähm, Filme editet. Damit hat er irgendwie Erfahrung. Und seine, seine Bewältigungstherapie war, er hat alle drei Hobbit-Filme auf einen zwei Stunden langen Film zusammengeschnitten, <lacht> zusammengeeditet. Und das hat ihm irgendwie so ein bisschen... Fokus gegeben und was, womit er sich wieder rausziehen kann aus diesem Loch. Ähm, und ich kann mir, also ich habe mich auch öfters gefragt, so wie, wie muss ich das anfühlen als, als Schauspieler, als weißer Schauspieler da irgendwie am Set zu sein und du spielst zu so diesen übelsten, übelsten Rassisten, so und die labern halt die ganze Zeit nur so, diese, die Leute beim, beim Ku Klux Klan also nehmen da halt, sag ich mal, kein Blatt Mund. Und, und äh, das, das, das muss schon echt heftig sein, irgendwie sich da immer und immer wieder dann auch so einem schwarzen Regisseur gegenüber zu sehen und auch wenn er sagt, ja, es ist okay, das sind trotzdem, muss ich, jetzt, muss ich jetzt, wirklich irgendwie dreckiger Nigger sagen oder so, was wirklich tut das jetzt not, so, ähm ich stelle es mir nicht leicht vor. Aber die haben Schauspieler gefunden, die es gut, ge gut gemacht haben. Der eine übrigens muss ich auch lachen, der eine, der, der etwas dümmeren äh, ähm, Kuckuckslein-Leute war gespielt von dem dummen Typen aus Aitania, diesem Dicken der hat oh. äh, halt da auch so, so ähnlich wirkte die Rolle. Der hat auch die ganze Zeit so dieses, so wie auch so, so ein bisschen schwer geredet irgendwie. Und es hat mich das sehr daran erinnert. Das war irgendwie die richtige Rolle für den. <lacht> ja, aber das, das ist so meine Einschätzung zu black Clansman. man Ich kann nur äh, jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man den sehen. Ist, ähm, es ist kein, kein leichter Film, sag ich mal. Am, am Ende des Ganzen das ist es kein leichter Film. Aber er ist halt ist, ist ein wichtiger Film, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, wenn so einen Film einer machen kann, dann ist Speckley wahrscheinlich, ne?
2: Ja. Also ich, ich habe halt immer wieder gedacht, so es, ist, es wäre sehr leicht gewesen, da in eine Falle zu geraten und sich irgendwo zu verheddern und, und das Ganze viel zu übertrieben zu machen oder ähm, nicht den richtigen Ton zu finden. Aber es ist halt schon echt eine ziemliche, eine ziemliche Glanzleistung, das Ganze so auszubalancieren. Ich ja,
0: wie gesagt, ich fand das Ganze sehr gut. Also, was mich gerade wundert ist, dass äh, Blumhouse hat der Film tatsächlich äh, Blumhouse, ja. äh, hat den Film produziert. Die sind ja eigentlich eher bekannt für
2: Horrorfilme, ne? Ja. Ich glaube, Ich rate mal, das kam durch Jordan Peele, der war ja auch Producer oder Executive Producer an der ganzen Geschichte und der wurde ja über also äh, Get Out wurde ja auch über Blumhouse ja. gemacht und so. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn der da vielleicht irgendwo die ähm, die die verschiedenen äh, Verbindungen hergestellt hat oder so.
0: Ja, wer weiß. Ich meine, du könnt ja auch noch äh, öfters mal einen Film gucken, der nicht unbedingt in die Horrorschiene tritt. Ne? Ich meine, ja. ihr der durchaus auch hier Spektrum ein wenig erweitern. Ja, dann äh, danke Johannes für die kleine Einschätzung zu Black Clansman. Ich werde mir den, glaube ich, auch mal angucken. Ich, hm, ich hatte den auf jeden Fall noch auf der Liste. Ähm... Ja, damit sind wir dann durch mit dem Flashlight und jetzt bleibt uns nur noch eins. Wir haben da noch so einen Klassiker äh, mit der <lacht> von mir äh, noch nicht miterlebten neuen Kategorie. Äh, von euch ins Leben gerufen, wenn ich nicht da war. Jetzt a classic. Gibt da Jingle für?
2: <lacht> ja. Gut. Der kommt also, jetzt an diese Stelle. <lacht>
0: mein Gott, war das ein wunderschöner Jingle. Habt ihr ihn alle gehört? Ich habe ihn noch nicht <lacht> gehört. <lacht> ja, äh, Predator. Äh, der allererste Predator von 1987 mit unserem allerlieblings, äh, österreichischen Lieblingsschauspieler Arnold Schwarzenegger. Äh, vermutlich der beste Schauspieler und möglicherweise wäre auch der beste Präsident der Vereinigten Staaten, wenn er denn dürfte. <lacht> Die Simpsons haben es uns gezeigt. Äh, Schlimmer wie Trumps, können's, Trump könnte es nicht werden. Ähm, <lacht> ne, äh, Quatsch. Äh, ja, der Film ist von 1987, da war der Arnie noch ein bisschen jünger. Ich glaube, das war auch wahrscheinlich einer seiner ersten Filme, tippe ich jetzt einfach mal. Wann hat der überhaupt angefangen? Ich ja.
2: Also, ich... In den frühen 70ern hatte er halt so, so diese ganzen Ul, ähm, Mr. Olympia-Sachen und so ja, okay. gehabt. Aber ich glaube, so Anfang der 80er, also 82 war Conan der Barbar, Ja, genau. 84 klar, dann klar, klar, ja. der Zerstörer und 84 halt Terminator. Und mit Terminator hat er dann spätestens diesen Ruf auf einmal weg als so den, den Actionhelden. Ja.
0: ja, also ähm, Predator kam im selben Jahr raus wie Running Man auf jeden Fall 1987. Ja, äh, wir haben uns gedacht, äh, ja, jetzt nächste Woche, beziehungsweise bei uns jetzt in ein paar Tagen. Äh, Predator Upgrade.
2: <lacht> In den startet Für dich immer noch The Predator Upgrade. The,
0: the Predator Upgrade. Und der nächste Teil wird dann The Predator Upgrade heißen. Ach nee, warte, hier ist ja nicht schon so. Ist doch scheißegal. Downgrade. Downgrade wahrscheinlich. Wenn die ganz klein die Predator, Predator, die Predator Update
2: kann nicht installiert werden. Bitte saubern Sie die Partition oder so.
0: 404 Upgrade not found. <lacht> ja, ähm. Wir haben uns ähm, dazu entschieden, äh, Predator zu gucken, einfach weil es thematisch jetzt passte zum, äh, zum, zum äh, darauf folgenden neuen Predator-Teil. Ähm, interessanterweise wird der neue Predator-Teil ja von äh, Shane Black gemacht, der in, im ersten Predator eine kleine Rolle äh, als Hawkins hat. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es so klein war die Rolle gar nicht. Ne? So früh ist er ja, gestorben, oder?
2: Es war, glaube ich, so mit der Erste von denen, der dann weggenommen wurde. Der, wurde. der war der, der Computer-Nerd, der die ganze Zeit da der ja. die Pussy-Jokes gemacht hat. Ich
3: wollte gerade sagen, der?
2: Das, das ist Shane Black? Das ist Shane Black. <lacht> Meine Güte. Ähm, ich habe ich hab gestern, nachdem ich den Film geguckt habe, mir so ein, zwei nette Artikel noch mal rausgesucht, einfach weil ich ein bisschen was lesen wollte zu dem Film, wie er gemacht wurde und so. Und Shane Black wurde wohl tatsächlich wirklich bloß Engagiert für diese Rolle, äh, weil, er, weil sie quasi einen, einen Notfallwriter am Set haben wollten, für den Fall, dass irgendwie was noch gemacht werden muss, weil noch nicht so ganz klar war, ob das Skript so funktioniert oder nicht. Und Shane Black hat zu so der Zeit sich halt gerade etabliert gehabt als der neue Hollywood-Writer schlechthin mit Lethal Weapon und Monster Squad. Und äh, ja, deshalb hatten sie ihn, hat er quasi diese Rolle nur gehabt, weil er am, also, weil, weil sie ihn mit am Set haben wollten. Und ironischerweise wurde nichts am, am Skript geändert. Das Einzige, was er letztendlich hinzugefügt hat, war der zweite Pussy-Joke. Der erste, der erste war auch schon im Skript mit drin und den zweiten hat er dann einfach mehr oder weniger improvisiert dazu gefügt. Da da das muss man ihm lassen. Das ist mir nochmal
3: aufgefallen, dass ich es gesehen habe. Guter Schauspieler. Man hat diesen Joke so rübergebracht, hat genauso awkward, wie das in dem Moment kommt, so völlig, völlig aus dem Kontext der Szene irgendwie rausgerissen, so das, Genau richtig, genau richtig rübergebracht. Ich dachte, wow, das wirkt jetzt nicht aufgesetzt, das wirkt jetzt aber auch nicht zu, zu übertrieben irgendwie ja. reingesteigert. Ist genau richtig, ist ein bisschen awkward, ein bisschen
2: unbeholfen und dann einfach weiter. Ja, ich meine mal gehört zu haben, dass er nicht so viel Schauspielert hat und auch also seitdem auch nicht mehr viel geschauspielert hat und auch die Rolle ist ja nur sehr klein, weil er wohl tatsächlich, wenn er zu aufgeregt wird, Ticks bekommt. Oh. Und, äh, meinte halt das macht sich dann nicht so gut beim Schauspieler <lacht> deshalb ja, fühlt er sich auch sowieso als, als Writer und Regisseur dann ein bisschen wohler
0: ach gut was nicht alles gibt ähm, ja wo waren wir stehen geblieben jetzt muss ich gerade mal fragen haben wir bei jetzt Classic irgendwelche anderen äh, ist das äh, anders zu unseren anderen Reviews geht ihr da irgendwie anders ran weil ich wie gesagt ich war bei den letzten nicht da wir haben auch einfach Qua also ah, jetzt Erwartungen nicht in dem Sinne aber halt
2: wie wir irgendwie dem Film im Vorfeld kannten oder noch nicht kannten oder so dem ja, Franchise genau. wie auch immer gegenüberstehen ja. solche Sachen und dann gut schlecht und
0: ja ein ja also, so habe ich mir schon fast gedacht alles klar ja ähm, dann würde ich auch wie gesagt ich habe den Film schon gesehen gehabt noch mal vor ein paar Monaten wie dann Predator Upgrade angekündigt wurde habe ich mir den noch mal angeguckt ähm, ich habe die in so eine, so eine Predator Collection habe ich schon länger hier rumliegen auf DVD, wo die ersten drei Teile drin waren. soll also die drei Teile, die es der Zeit halt gab, bis, bis Predators halt. Und, ähm, ja, ich habe mir den dann heute nochmal angeguckt für den für den Podcast quasi. Ich mir den schon für den Podcast! Alles.
1: alles für den Podcast, alles für den Club, unser Leben für den Film. Wo. Ähm, Ja, wo waren wir? Achso.
0: <lacht> ja, ich äh, bin halt auch schon ein bisschen länger eigentlich Predator-Fan. Also, aber tatsächlich bin ich damals auch richtig erst eingestiegen mit Alien vs. Predator. Ich glaube, da war ich so in dem Alter, wo ich den Film auch gucken durfte. Der... Ja, bin ich mir gerade ein... 2004, na okay, da war ich 16, da war ich noch nicht in dem Alter, dass ich mir das erlauben durfte. In eigentlich. Deutschland vielleicht sogar schon. Aber ah, das könnte. Nee, der ist sogar initiiert, meine ich, oder bilde ich mir das gerade ein? Ich meine, der war ab 16, würde ich jetzt sagen. Ja. Ah, warte,
1: warte, ich finde
0: das noch raus. Ach, scheiße, mehr. hier finde ich das garantiert nicht raus. Auf der englischen Seite werde ich nicht rausfinden, wie die deutsche Du kannst Unrated. ja noch mal suchen,
3: während ich noch mal erkläre, warum Alien vs. Predator der gute Film zum Einstieg in dieses Franchise ist. Unrated FSK 16. 104
0: Minuten, ja, FSK 16. Aber tust trotzdem.
3: Um, er ist gut genug... Und ähm, wenn man durch die anderen Filme höhere höherer Qualität verwöhnt ist, dann <lacht> ist Alien vs. Predator irgendwie nicht mehr dieser Leckerbissen, der sonst wäre, wenn man halt damit
0: einsteigt. Punkt, Ende der Erklärung. Ja, Alien vs. Predator ist halt... Äh, ich glaube, wir haben das schon öfters... Wärst Wären, du dann...
2: Wärst du auch jemand, der, der sagt, man sollte dann, wenn man alle Star Wars-Filme zum ersten Mal sehen will, quasi Episode 1 anfangen?
3: Irgendwie schon, ja. Ja, also wenn man in, in, in ganz dicken Klammern, wenn man sagt, ich möchte auch die ersten drei sehen, dann wirklich mit denen anfangen.
0: Tja, ich mag immer noch Episode 2 am liebsten. Also mit Aber den ersten drei, die ersten
2: drei Episoden, so. Ja, ja, ja ich verstehe schon.
0: Ein Hoch auf Episode 2. Merkt mich alle, Episode 2. Ich habe dann mit Mittelfingern geschossen, auch wenn ihr es nicht gesehen habt. <lacht> ja, ähm, Rückwirkend habe ich, wie gesagt, dann alle Predator-Filme mal gesehen. und muss sagen, mit Abstand der Schwächste ist, glaube ich, der Zweite. Ähm, und als wir dann, wie gesagt, beschlossen haben, jetzt noch mal zu gucken, habe ich dann noch mal reingeschaut. Ähm, bei Freddy weiß ich schon, dass er auch ein Fan des Franchises ist. Äh, Johannes, wie war es denn bei dir eigentlich? Da kann ich ich, hasse, sagen, ich hasse diese... Nein. <lacht> ja, habe hab ich, hab ich fast erwartet. <lacht> ich habe
2: ich hab den ersten Predator-Film einmal, glaube ich, vorher irgendwann gesehen. Da lief der mal auf Kabel 1 so irgendwie so diese... Früher kam die auf Kabel 1, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Dann mal so auf, um, 22.15 so, kommt Predator jetzt. Und da habe ich den mal irgendwann so beim Durchschalten erfasst und dann angelassen und irgendwie geguckt und ähm, das hat echt schon Jahre her. Also ich konnte mich jetzt auch nicht mehr so dran erinnern. Ähm, mir waren tatsächlich viele der, ähm, der One-Liner eher im Kopf, als dass ich noch was von dem Film so wirklich hätte sagen können. Ähm, der Film ist einfach so unglaublich quotable, so einfach voll mit, mit mit so nennenswerten Quotes das ist und Zitaten, das ist einfach echt herrlich. Ähm, ja, und ich hatte den jetzt, also, ich fand, ich finde das, das Predator-Design, das ist halt einfach ein unglaublich kreatives, cooles Monster-Design. So. Und gerade wenn man dann auch mal so die Bilder sieht von dem ursprünglichen Design, denkt man so, ja, sehr gut, <lacht> äh, da haben doch noch die Leute richtig entschieden, also ähm, auch das habe ich jetzt gestern halt noch gelesen, der Film war wohl halt schon gut mh, ja, schon gut ein Stück abgedreht, als sie dann irgendwann nochmal gesagt haben, nein, nein, das funktioniert so nicht, wir müssen nochmal einfach äh, neu machen und da an der Stelle ist äh, Jean-Claude Van Damme dann nämlich raus aus dem Film es ist, noch nicht so, es ist es kursieren so unterschiedliche Geschichten, warum er gegangen ist, ob er selbst gesagt hat, hat keinen Bock mehr, ob die anderen ihn entlassen haben oder was auch immer, aber auf jeden Fall haben sie die Produktion angehalten, ähm, die glaube ich in Mexiko stattfand und auch nicht die leichteste war, mit den ganzen schweren Waffen da irgendwo im, im tropischen Dschungel umherzulaufen. Und äh, naja, sie haben dann ein neues monster sich erdacht und ich glaube, da hat sogar ähm, James Cameron so ein bisschen mit äh, rumhantiert. Naja, und dann, dann ist das äh, ist dieses ikonografische Predator-Wesen dabei rausgekommen. und Also das ist mir halt auch in Erinnerung geblieben und das fand ich, also sieht auch irgendwie mal cool aus und, und naja, ich habe dann Predator 2 auch irgendwann mal gesehen, auch so im, im Abendfernsehen irgendwann. Und ich, bei mir ist halt nicht viel von dem Film hängen geblieben. Ich fand den halt irgendwie damals schon jetzt nicht so erinnerungswürdig irgendwie. Und ich habe irgendwas Predator gesehen. Und dabei belassen wir es. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, also mir hat das nicht viel gegeben. Ähm, und naja. Davon ab, also ich habe dann das nicht mehr so verfolgt. Ich wusste, es kam dieser Predators-Film. Ich weiß auch, dass der ähm, einigermaßen gut angekommen ist. Ähm, also jedenfalls deutlich besser als, äh, als Predator 2 oder so. Und dass, dass viele sich vor allem äh, über Adrian Brody, glaube ich, sehr gefreut haben, dass der mhm. irgendwie auf einmal in so einer, so einer krassen Actionrolle ist, nachdem er irgendwie den, den äh, Pianisten gemacht hat da. Ja. Ja, und ansonsten habe ich jetzt nicht so die große Verbindung gehabt zu dem Franchise, aber ich habe mir ja vor ein paar Wochen die ersten drei Die-Hard-Filme angeguckt und Teil 1 und 3, die besten Die-Hard-Filme, also Die-Hard und Die-Hard with a Vengeance, sind vom Regisseur Jean McTiernan. Und ich hatte den Namen halt schon mal irgendwo so gehört, aber nie so wirklich was im Und ich habe realisiert, also für mich nochmal festgestellt, wie großartig ich den ersten, also gerade beide, aber auch den ersten Die-Hard-Film finde. Und hatte dann nachgeguckt. Und dann habe ich gesehen, oh, John McTiernan hat den gemacht. Nice. Und dann habe ich gesehen, also ich glaube, der kam 88 raus, wenn ich mich mhm. nicht täusche. Und dann habe ich gesehen, 87, sein, sein erster wirklicher Film, also Studiofilm, den er gemacht hat, war Predator. Und dann habe ich halt gedacht. Also ich kann mich erinnern, dass Predator eigentlich ziemlich als Klassiker gilt. Ich habe den halt irgendwann mal gesehen und die Quotes kenne ich. ich. müsste mir den eigentlich nochmal irgendwann angucken, um, um dem mal so, ähnlich wie Stirb Langsam, mal so einen kleinen Revisit zu geben, so eine kleine neue Sichtung äh, und zu schauen und wo du vorhin meintest, Freddy, so Lightning in the Bottle irgendwie, das, also Respekt so, das ist so One-Two-Punch irgendwie, der erster Studiofilm Predator, zweiter stirbt langsam und Beide haben also Predator-Franchise losgetreten und langsam hat so ein ganzes Genre geprägt. Also ähm, Respekt und ähm, ja, also äh, unter dem Interesse bin ich jetzt halt auch an, an den Film nochmal rangegangen zu sagen, ich, ich glaube, ich bin gespannt, was ich da drin sehen kann oder finden kann. Ähm, jetzt mit so ein bisschen anderen Augen ähm, und gerade mit John McTiernan so ein Hinterkopf und ja, also ich, schon, also ich kann verstehen, warum der Film Klassiker ist. Ich glaube, der würde auch tatsächlich heute noch gut funktionieren, wenn er heute noch mal rauskommen würde.
0: Ja, Freddy, wie sieht's bei dir aus? Predator 1.
3: <lacht> Ihr habt uns im Podcast schon öfter mal. Ich habe alle Predator verwandten Filme. Alle! alle.
1: Everyone! <lacht> ähm,
3: ich habe sie alle gesehen, selbst die, die nicht offiziell kennen sind, die Alien vs. Predator, beide Teile alles, was irgendwie mit diesem Universum macht, nur mein Entferntesten verwandt ist, habe ich gesehen. Auch die schlechten ähm, drei Alien-Teile, muss man ja mittlerweile sagen. Ähm, ja, ich. aber es hat alles angefangen. Ich habe tatsächlich den Predator-Film als erstes gesehen und später dann sehr kurz darauf, Alien vs. Predator. Naja, so, so fing alles an. Ich war, ich war sofort <lacht> an Bord <lacht> bei dieser Sache. Und ja, was ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so auf Erwartungen großartig eingehen kann, dass ich den das erste Mal gesehen habe, das war in einem Hotelzimmer in Bulgarien. Ähm, tatsächlich auf Deutsch da. Die beste Art, Predator zu gucken. Ja. <lacht> yep. Es war schon eine feine Sache, im Sommerurlaub dann diesen, diesen dschungel Sommerhit irgendwie noch da zu haben. Das war na ja. ähm, Jedenfalls jetzt hatte ich mich darauf eingestellt, ähm, ja, wie du schmeißt, Johannes, vielleicht noch mit mit anderen Augen das zu betrachten, ein bisschen mehr zu reflektieren, vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die mir auffallen, jetzt wie Catch Me If You Can, dass man dass man dann nochmal ein paar Details entdeckt, die einem vorher entgangen sind. Naja, aber ich hatte eigentlich, ich hatte recht hohe Erwartungen noch an den Film, weil ich den gut in Erinnerung behalten hatte und ich dachte, eigentlich, eigentlich freue ich mich sehr darauf, was da jetzt noch kommt, auf das ich mir den nochmal anschauen kann. Oder... Ich, also ich, hab, ich war nicht, ich hatte nicht erwartet, dass der in irgendeiner Weise qualitativ in meinen Augen abnehmen würde.
0: Ja, dann lass uns doch mal rausfinden, ob er das getan hat, nachdem du ihn jetzt nochmal geguckt hast. Ähm, nein. nein.
1: Wir, Alle! Äh,
0: wir, wir können ja erstmal erzählen, was uns so an dem Film gefallen hat. Und äh, ich steige da jetzt direkt mal ein und sage das Design in erster Linie natürlich das Design vom Predator selbst. Ich glaube, das ist so neben dem Design vom Alien aus, aus, den Alien, aus dem Alien-Franchise für mich so eins der ikonischsten, außerirdischen ja. Formen, die es so gibt. Also sowohl wenn er die Maske auf hat, sein genau, technologisches ja. Sein ganze, ganze technologische te technokram, rüstungsgetönse äh, mit den Dreadlocks, mit diesen, sind ja keine richtigen Dreadlocks, aber mit diesen Dreadlocks ähnlich aussehenden Haaren. Ich, ich fand das Design immer total geil. Und auch die Szene, wo er halt im, im, im in dem Film halt das erste Mal die Maske abnimmt und das erste Mal sein Gesicht siehst. Und ja. ne? was sagt Ani nochmal? You're one ugly motherfucker. G ganz genau das. Was sagt äh, er am Deutschen? Äh, Du bist schon ein verdammt hässlicher... Oh, was sagt der denn nochmal? Wichser? Nee, Wichser war es nicht. Ich könnte es gerade noch gucken, die, die DVD ist noch am Rechner drin, aber <lacht> ich, ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht. Na, dann Scheiß ist es nicht so schlimm. Okay. Ja, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, irgendwas, was es ziemlich so ziemlich in die Richtung trifft. Ähm, wie gesagt, ich, ich fand das Design damals schon cool ich finde das auch immer noch cool. Und vor allem, das ist halt genau wie, wie Alien, so, so ein Film, der altern halt viele Sachen nicht so krass, weil es halt damals wirklich ein Massenbild war, ne? also durch ein Kostüm und nichts Computeranimiertes. Ne? Ich meine, klar, ein paar Effekte für die Zeit waren die mit Sicherheit sehr revolutionär und klar sind die mhm. jetzt schlecht gealtert, zum Beispiel, dass wenn er da unsichtbar irgendwo durch die Gegend naja. geht, aber ähm, wenn man das mal für die Zeit berechnet, war das mit Sicherheit schon ziemlich großartig und wie gesagt, aber dieses Design von dem Predator, das ist Alter ist halt sehr gut gealtert, dadurch, dass es halt eine Maske ist. Ich glaube, das ist wie mit äh, Jurassic Park, wo die Dinosaurier halt unglaublich gut gealtert sind, weil es halt großteils Animatronics waren oder halt auch das Alien aus, aus dem Alien-Franchise, einfach, weil es halt auch eine ne Puppe war, womit gearbeitet wurde. Ne? Das macht es halt irgendwie, dadurch altern die Filme halt deutlich besser, meiner Meinung nach auf jeden Fall, aber ich denke mal, das sehen wahrscheinlich einige genauso. Und, äh, ich finde das Design von dem Alter einfach unglaublich geil. Ich habe mir gerade nochmal so einfach Predator in die Google-Bildersuche geschmissen, dann ich weiß, nicht, finde ja jedes Bild irgendwie geil. Vor allem <lacht> auch diese so verschiedene... Langsam
2: wird es ein bisschen erotisch, Mario.
0: Und ich habe die, hab die Bilder ausgedruckt und äh, direkt vor meinen Schreibtisch gehangen. Und manchmal, manchmal, wenn ich die Augen ganz Decke. <lacht> ganz genau, so, so sieht das aus. Über meinem Bett hängt alles voll. Predator-Gesichter. Nein, in, in sehr nicht.
2: aufreizenden Posen. <lacht>
3: Wie er gerade so die Maske abnimmt. Und <lacht> ja, nee, also ich, ich würde mich da direkt anschließen. Das Design ist super super cool. Nicht nur das Äußere, sondern, um dem vielleicht noch was hinzuzufügen, ich mag auch das Design quasi aus seiner Perspektive. Ja. Das, die, das, das Wärmebild und das Sounddesign, die Geräusche, hm, ja, die er macht, klar. die Geräusche, die er wahrnimmt, die Geräusche, die er selber reproduziert von seiner Umwelt, es ist total unheimlich, weil du einfach das Gefühl hast, das ist... Dieses Alien, dieses außerirdische, das, diese außerirdische Tötungsmaschine, die irgendwie unsere Welt missbraucht, aber so richtig doll missbraucht, um ihre niederen Gelüste zu befriedigen, das, das hat was ziemlich Unheimliches
2: und das haben sie ins Design sehr gut eingebogen. Ich finde, also generell, das ist sowas, was mich sehr beeindruckt hat bei dem Film jetzt, nachdem ich ihn, wie gesagt, nach Jahren mal jetzt mit, mit frischen Augen gesehen habe, ähm, wie gut dieser Film, also wie gut John McTiernan es schafft, irgendwie Spannung aufzubauen. Ähm, tatsächlich ist ganz viel in dem Film, ist mir jetzt so aufgefallen, wo nicht geredet wird und Leute einfach nur so schweigend und angespannt durch den Dschungel gehen und irgendwie und dann, in die Bäume gucken und so. Und dann siehst du immer wieder die Shots einfach, wie der Predator sie quasi beobachtet. Ja, ähm, und diese Trommel. Das, ja, ja. Das ist halt, das, das führt halt dazu, dass dieses, dieses Jagdthema irgendwie so richtig gut rauskommt irgendwie, dass man so richtig, also mir ging es jedenfalls so, dass ich richtig krass das so mit nachempfinden konnte, dieses Gefühl von, ja, was, wie ist das, wenn du auf einmal so ge gejagt wirst, du bist auf einmal halt die Beute, so, und ja. wirst halt, ohne dass du vor allem weißt, was genau dich da jetzt jagt und so, und das würde ich auch das so mit einfügen in das ganze Design sozusagen in, in uh, die Thematik dazu, ich finde gerade auch die die, die Offenbarung des Ganzen, so die Reveal des Monsters, so gelungen. Also, ich meine, es dauert, glaube ich, knapp eine Stunde oder so, bis man den das erste Mal sieht. Ja. Und dann bis kurz vor Schluss, bis er dann die Maske abnimmt und man dann was sieht. So, und ich fand das, also, ich fand das super gut getimt alles. Es, ist, es führt halt dazu, dass du die ganze Zeit immer mehr so im, im Wagen bist. Was, wo läuft das jetzt hin? Und dann natürlich, dass das Design am Schluss auch nicht enttäuscht, wenn es dann aufgelöst ja. wird. Halt, also, es, es funktioniert halt einfach. Und ich bin ich bin halt echt überrascht gewesen, wie sehr ich dann doch gerade in der zweiten Hälfte des Films echt mehr oder weniger angespannt war von dem Ganzen, was passiert. Ohne, dass viel geredet wird, ohne, dass viel ähm, ja, und, ohne, dass das sonderlich viel, sag ich mal, passiert, sondern einfach die Art und Weise, wie die Kamera das Ganze einfängt, also, ähm, es sind ja ganz viele so Kamerafahrten, die dann mit den Leuten gehen oder eben dann aus der Perspektive des Pred das was so noch mehr dieses Gefühl von, oh mein Gott, ihr seht's nicht und so, das das so ein ähnliches Gefühl, wie ich das hatte bei ähm, bei, bei Don't Breathe, so, wo, wenn sie dann im Dunkeln sind und er sich dazwischen denen hin und her bewegt und so. Und, äh, da, irgendwie damit, damit kriegt man mich so mit diesem dieses, dieses von anderen beobachtet werden und, äh, und, und sie jagen. So, das fand ich also gut ab. Naja, sagen wir es mal, wie es ist. Ich meine, der, der
3: dritte Akt, dieser ganze finale Kampf zwischen äh, Dutch, wie er heißt im Film, und die mhm. Predator da wurde nicht geredet, da, ja. wurde nicht, da wurde nicht mal viel geschrien oder so. Das ja. war einfach nur die Vorbereitung, auch die Vorbereitung
2: auf den Kampf. Alles. Es ist Schweigen für locker 20 Minuten. Das ist halt echt beeindruckend, also das, das so einzufangen wie dann. Ja. Und da die Leute nicht zu verlieren. Also, ähm, ich musste so ein bisschen an, an äh, Kevin allein zu ausdenken, denken, so als er angefangen hat, die Booby-Traps so zu bauen. Ähm, Natürlich kam Kevin danach und wer weiß vielleicht haben die von Predator sich was abgeguckt oder so. Ähm, aber das fiel mir dann so ein. Ähm, nur halt, dass das bei weitem nicht so intensiv ist wie das, was wir da jetzt gesehen haben von, von Arnie. <lacht> ähm, ja, ich, ich meine, ist das letzte nicht, was in dem der letzte Satz der in dem Film einfach zu hören ist? ist Doch glaube ich immer, wie gesagt, What the hell are you oder irgendwie sowas? Ich meine ich glaube danach wird auch nichts mehr weiter gesagt, nachdem er das sagt und das fließt sich dann in die Luft jagt. Naja, um. also es jagt sich in die Luft und
3: dann ein paar Leute auf dem Helikopter, was zur Hölle ist das? Oder so, das das. Nee, die, die sagen nicht, was zur Hölle ist das, sondern um, did you see that oder so? Hast du das, hast du das gesehen? Ah, ja, stimmt, ja doch. Ja. Oder, oder mein, mein Gott, mein Gott, das ist der letzte Satz, dieser General, der da an Bord des Helikopters Stimmt, ja. Aber ja, das ist im der, der, der letzte vollständige Satz, keine Interjektion ist tatsächlich weit vorher.
0: Ja, steht hier tatsächlich auch äh, bei Wikipedia. What the hell are you? Und dann wiederholt der Predator das nochmal mit seiner
1: Sprachsoftware.
0: Und dann jagt uns in die Luft.
3: Oh, er, oh, das meinte ich ja vorhin schon, wie ihr das Lachen von... Ja. Man, ...nachmacht. So dass du denkst, ja. Boah.
2: Ich meine, gelesen ja, ich... zu haben, dass das sogar Peter Cullen oder so heißt. Der, so, der, der Sprecher von, äh, von Dingens, von, von Optimus Prime dass das der auch war, der dieses Lachen gemacht hat? Oh, uh, das weiß ich nicht. Ich meine, das gelesen zu haben. Also auf jeden Fall, dass es derselbe Sprecher war. Ich weiß jetzt nicht, ob es Peter Cullen war, aber ähm, das ist halt der, ja doch, genau, Peter Cullen, der Originalsprecher von Optimus Prime aus der 80er Transformers-Serie. Ja, Und der hat halt auch dieses Lachen gemacht von dem, ah, 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 ah. Das war
0: auch, ja, das war ziemlich creepy. Mhm. Ja, das ist total krass. Der, der Film wird ja so als, als äh, Horrorfilm verkauft, aber so die erste Zeit ist es ja wirklich einfach mehr oder weniger ein Actionfilm so, ne? Ich meine, wenn sie da ja am Anfang das Lager noch da äh, ein bisschen ja. ausräumen und so, ist dann halt wirklich so. Am Anfang ist es ja wirklich nur so, diese ab und zu diese Thermalvision, die du so siehst, und das ist es ja eigentlich ja. so, ne? Ab und zu siehst man noch ein bisschen unsichtbar durch die Gegend creepen, aber das war halt wir wirklich creepy, wird ja echt erst so zum Ende hin halt, ne? Wenn er denen halt immer näher kommt und dann versucht ihre Stimmen zu imitieren so ein bisschen. Obwohl ich und finde,
2: sie, sie etablieren das eigentlich auch schon sehr, also für mich jedenfalls und das mag auch daran liegen, dass ich einfach nicht so der Horrormensch bin, aber allein schon, wenn sie irgendwie das erste Team finden, was da gehäutet ja, ja, okay, hängt, ja, so. Also man, ja, ich okay. finde,
0: für mich war das schon wow. So, der, und der Film war auch tatsächlich in Deutschland eine ganze Zeit lang indiziert wegen so Szenen wie diesen gehäuteten, die da rumträgen. Bis ja, oder 2007 wie, oder so, oder neun.
2: Wie der ich habe hab die Namen jetzt alle nicht so auf dem Schirm, wie der eine da seinen Kopf weggeballert bekommt, so, Weg. <lacht> ja. So, das ist halt... Uh. Es ist halt schon ziemlich grafisch, irgendwie. Natürlich auch, wie er dann dem Kopf mit der Wirbelsäule so rausreißt bei dem
0: einen so. <lacht> solche Geschichten. <lacht> ähm. Ja, es ist schon krass, wenn man bedenkt, früher waren die Filme indiziert, heute kriegen die eine FSK 16, ne? Das ist bei total vielen Filmen passiert ja. in den letzten Jahren so.
2: Naja, es hat sich gewandelt. Ja, das ist schon, Was schon übel ich, so.
0: Was, was mich halt auch
2: noch sehr, also was ich sehr spannend fand und was ich gut wieder in diesen, diesen Spannungsaufbau reinfügt, der mich halt so mit begleitet hat, irgendwie durch den Film, ähm, ist so, dass man zusammen quasi mit dem Team so nach und nach diese Fähigkeiten des Predators irgendwie. So er schließt erst und auch noch ja. da so im Dunkeln ist die ganze Zeit, was können die jetzt eigentlich? Und, oder was kann der, was macht er jetzt? Also er scheint irgendwie unsichtbar zu sein, okay. so Und dann, weiß ich nicht, dann irgendwann kommt dieser Laser mit dazu, den er da hat oder sowas. Und dann äh, halt diese Klingen und all diese Sachen, wo du so, so nach und nach irgendwie das, das rausfindest. Und halt auch wie Ani dann irgendwie dann nachher kommen mit dem, so er, äh, du hattest keine Waffe, so er hat dich nicht verfolgt, weil du keine Waffe hattest. Das ist keine Jagd so ungefähr. Ja. Das ist kein Sport dahinter so ungefähr. Und, ähm, also das, das mochte ich halt, dass man so nach und nach mit denen, mit denen so aufwächst, sag ich mal, oder da, da reinkommt, mit denen in Erfahrung kommt, mit dem Monster und das, wie gesagt, das Monster einfach so lange dann auch im, im Dunkeln bleibt und man so nach und nach erst da, darauf ja, aufgebaut wird. Und ich, ich glaube, für mich ist dann so daran immer so ein bisschen das, wo, wo so ein Sequels halt einfach unglaublich schwer hat, weil da ist das Monster einfach aus der Kiste raus. So, Da ist halt einfach nicht mehr viel, was du noch, noch ja. mal neu verschleiern kannst oder so. Oder das du herstellen kannst. Da musst du halt darauf setzen, dass das Monster einfach
0: jetzt coole Monstersachen macht oder so. Das ist halt äh, total interessant, dass sie dieses, die, also diese Art des Predators immer we weiter verfolgt haben. Ich, ich weiß gar nicht, in dem... Äh, Predators von 2009, da gab es doch auch so eine Szene, wo einer seine Waffen komplett ablegt und der Predator auch seine Waffen dann ablegt, ne? Und wo die dann quasi nur so einen Faustkampf machen. Wo du halt einfach merkst, dass sie so, oder war das bei Alien was Predator? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Irgendein Film gibt es auf, ich meine, es war Predators. Wo einer von denen alle seine Waffen auf den Boden legt und der Predator, das, äh, der Predator dasselbe macht. Aber das das gab es auch schon im Predator, also im ersten Predator. Ja, ja, auch. sicher, Finde aber ich meine, ja, ne. das haben die aber fortgeführt, meine ich. Ich meine, bei Predators gab es auch eine Szene, wo einer von der Truppe seine Waffen ablegt und der Predator ohne Waffen gegen ihn kämpft. Also so diese Thematik von diesen, also so dieser Antrieb von den Predators, dass sie halt quasi niemanden angreifen, der zum Beispiel unbewaffnet ist oder so, außer er ja. will es halt, ne, er legt halt drauf an. Oder wie gesagt, dann halt auch so viel Ehre haben, und um zu sagen, okay, wenn der waffenlos kämpfen will, tue ich das halt auch mehr oder weniger.
2: Das ist aber das, wo ich jetzt tatsächlich sagen würde, hier sagen wir doch mal ehrlich, Predators are kind of shitty. So, so dieses Ehre-Ding, aber die ganze Zeit laufen sie unsichtbar durch den Dschungel und schnappen sich Leute von links und rechts, ohne dass die irgendwas ahnen. Also ich meine, mit Ehre hat das auch nicht viel zu tun. Aber die waren bewaffnet, die Leute. Wenn sie schnellere Reflexe hätten, hätten sie Dann könnten sie zu. das Unsichtbare sehen, natürlich. So.
0: Aber das ist halt lustig, wenn du diese ähm, Alien vs. Predator Spiele spielst halt, ne? Weil da musst du halt, wenn du wirklich die Menschenrasse spielst, bist du halt echt aber vollkommen im Arsch so, aber du hast halt so eine Sicht nur um den Predator zu sehen und eine Sicht nur um das Alien zu sehen halt, du musst halt die ganze Zeit switchen so aber das spielt ja auch ein bisschen weiter in der Zukunft dann ne?
3: Das klingt ziemlich spaßig
0: Die Spiele sind richtig geil Das sind richtig geile, Dre du kannst halt auch einfach nur eins gegen eins theoretisch spielen aber wenn du so mit drei Fraktionen spielst, weiß ich nicht Predators, Menschen und Aliens ist das richtig gut, das macht richtig Spaß haben wir jetzt sehr oft auf LANs gespielt, auch wenn das Spiel schon uralt ist. Ich glaube, das ist irgendwie von 2006 oder so, oder 2005. Und noch älter sogar, die alten Spiele davon. Aber sehr cool, auf jeden Fall.
2: Also, um das vielleicht noch einmal aufzugreifen, ich fand das tatsächlich so ein sehr, sehr nettes Element, dass man irgendwie, also für mich jedenfalls kam es sehr so rüber, dass der Predator halt so eigentlich das ist, was wir auch haben. So diese shitty Guys, die sich irgendwie eine Waffe kaufen, um damit in den Dschungel zu ziehen oder halt in, in die Safari zu fahren und irgendwie Merke. sich Löwen zu schießen oder sowas. Und ungefähr so kam das für mich rüber, nur halt einfach mal umgedreht. Also, der Predator ist halt einfach so ein Douchebag aus dem All mit tausend Techniksachen und denkt sich jetzt, okay, ich schieße mir einfach mal ein paar Leute, weil das cool ist. so, Und sammle die ein. <lacht> und äh, was das halt dann quasi auslöst, was das für die Leute bedeutet dann, also was, was auf der anderen Seite passiert das kam halt sehr gut rüber so. und, ja. ähm, fand, ich, fand ich halt sehr sehr nett sehr sehr nett inszeniert
0: <lacht> ja aber wie gesagt immerhin ähm, wenn die jemand zu einem offenen Kampf herausfordert sagt er nicht nein ich glaube die wenigsten Leute die in eine Safari rennen und der Löwe kommt dann sagen dann hey weißt du was das ist meine Mano, a mano. <lacht> jetzt boxe ich mich <lacht> mit dem Löwen <lacht> Nee, aber wie gesagt, also irgendwo ist da ja scheinbar noch so ein, ja wie nennt man das, so ein, so ein Kampfbewusstsein, so irgendwie so, ein, so, die wollen sich halt irgendwie noch beweisen und so. Man, man <lacht> lernt ja in anderen Filmen halt sehr gerne, dass sie wirklich einfach nur zum Trainieren irgendwo auf einer anderen ja. Ich würde wahrscheinlich sagen, an dem
2: Punkt, wo der erste Predator-Film rauskam, hat sich da noch niemand Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich, so. wahrscheinlich nicht.
3: <lacht> Tatsächlich finde ich es aber trotzdem auch innerhalb des ersten Predator-Films ein bisschen merkwürdig, dass er äh, am Ende, ich meine Ehre hin und her, dass er ihn am Ende nicht einfach abgeschlachtet hat. Die hatten, die beiden hatten ja ihren, ihren Kampf, wo Arnie die Schwachstellen des Predator genutzt hat, also Dutch die Schwachstellen des Predators zu seinem eigenen Vorteil genutzt hat und ihn ziemlich, ziemlich lange hingehalten hat, aber das halt auch nicht ewig funktioniert hat. Dass der Predator ihn dann doch irgendwann gebestet hat. und dann dachte ich, okay, das war jetzt ein fairer Kampf und Arnie ist jetzt, also Dutch ist jetzt vollkommen sichtbar, hat seine Vorteile ausgespielt Ende. Jetzt könnte der Polizei einfach fertig machen, ohne seinen Ehrenkodex zu verletzen.
2: Hat aber nicht gemacht. Das hat mich schon ein bisschen gewundert.
1: Haben ihr hm. eine
3: Erklärung dafür?
1: Nee.
2: Ich habe mich auch manchmal gefragt, warum man. Also, wir sehen gerade im ersten Akt des Films so viel, dass er einfach nur über den sitzt und die anguckt. So, wo ich immer denke, also theoretisch könnte er die doch jetzt alle schon Hops nehmen oder nicht. Ich mein, er macht so es ja gerne, einen nach dem anderen. Das war ja auch ein Element des Films. Ja. Naja, aber das hätte er ja auch von Anfang an schon machen können. Statt halt irgendwie, bis sie erstmal bei dem ersten Dorf angekommen sind, immer nur da zu sitzen und die anzugucken. Ja, er lernt halt vielleicht noch. Ne? Ich denke halt einfach, er lernt. Das war was tatsächlich was, wo ich mich gefragt habe, wie lange ist er jetzt da im Dschungel? Also, weil die, diese Anna, die ja. Ja, heimisch war, hat doch von, davon erzählt, dass sie diese Legende haben von diesem Dämon, der da im Wald wohnt und die Leute ja. schnappt. So, so wo ich jetzt, soll das jetzt implizieren, dass das Wesen, also dass dieser Predator jetzt schon länger da ist? Und, äh,
3: oder,
0: dass, vielleicht oder dass, er da dem, ja, dass er öfter in diesem Wald landen ne?
3: Habe ich mich halt ja. auch gefragt und dann dachte ich hm, ich glaube jetzt, nicht, dass der schon seit Ewigkeiten da im Dschungel ist
0: ich glaube eher, der kommt immer mal wieder ich gehe davon aus, wir bräuchten jetzt einen Experten, der die ganzen Bücher drumherum noch gelesen hat und der könnte uns dann wahrscheinlich erzählen was der Sache ist ich weiß es aber tatsächlich keine Ahnung ich, gehe ich dachte, du jetzt irgendwie jemanden an ich habe tatsächlich jemanden, der verdammt viele Job, ja. von den Romanen gelesen hat, ja, aber den kann ich jetzt gerade nicht mal anrufen. <lacht> gerade so angeskypt oder so. ey, kann man gerade in unser Team spielen. <lacht> ja, nee, aber ich gehe fast davon aus, die kommen halt öfter zum Trainieren darunter, ne? Vielleicht
3: ist es doch gar nicht der, sondern es sind immer eine neue Generation. Ja,
0: ja das oder das? Dann. Ja, klar. Ich meine, ähm, bei, bei ähm, Alien vs. Predator wurde ja quasi impliziert, dass sie sich immer erst noch beweisen müssen, ne? Oder mhm. so. Vielleicht ist es halt da auch so ein Ding gewesen. Ne? Wie gesagt, wahrscheinlich hat sich da auch wieder keiner Gedanken drum gemacht und man hat sich halt erst im Nachhinein irgendwie eine Lösung dafür einfallen lassen. Ich, ich glaube mal. vor allem die 2000er, also so, wo
2: irgendwas Predator und sowas rauskam, waren so die Filme oder die Jahre, wo man sich noch keine Gedanken um irgendwelche Kontinuitäten gemacht hat. Ja, so.
1: das
2: stimmt schon. So wie heute alle Nerds irgendwie das sind, das war aber in äh, X-Men First Class war das aber ganz anders.
3: Geschweige denn 1987. Ja. <lacht>
2: Ja, also ähm, davon ab, ich finde halt die die Action des Films, also ist guter Actionfilm auf jeden Fall, ähm, in der zweiten Hälfte halt deutlich stärker als in der ersten, muss ich sagen. Ähm, und ja, also gerade das, das, das Mano-a-Mano-Ding wird dann nach, also sie haben es wirklich gut, gut hingekriegt, in diesem letzten Akt irgendwie nochmal so die die, die Spit das alles auf die Spitze zu treiben irgendwie von ja. Von allen Waffen. Also ich meine, der Film, der Film strotzt ja nur so an, an Machismo und, und Männlichkeit <lacht> irgendwie. Und ich Muskeln. Ich musste schon so ein bisschen lachen. Mehr oder weniger als nicht, was es lustig ist, aber einfach nur so, wow. Ähm, der Film, der irgendwie, also ich meine, allein der Handschlag am Anfang von yep. Dutch und, und äh, ich wollte gerade Apollo Creed sagen, <lacht> ähm, und Dylan ist schon irgendwie der männlichste Handschlag, den es niemals geben Einfach würde. zwei Ange <lacht> Ja, <lacht> die in der Luft Arm drücken machen das ja. irgendwie. Ähm, und mhm. also von Anfang an wird irgendwie gesetzt, auch wie der wieder Trupp aufgebaut ist und dann losfliegt und so. Und, und dann kommen sie irgendwie an, finden diese eine Geisel, die sie dann wegbringen und äh, an irgendeinem Punkt, wo ich jetzt so, wow, also man macht es irgendwie, bei so einem Machismo-Action-Film nur, nur eine Frau dabei zu haben. Und dann gibt es irgendwie auch noch Szenen, wo Leute dann so von wegen, ha, leg ihr doch eine Leine an oder so sagen. <lacht> <lacht> ja. ja, irgendwie wundert es mich nicht so sehr. <lacht> Tatsächlich habe ich ganz am
3: Anfang gedacht, so als der ähm, Harper hieß er, glaube ich, der mit der Minigun, ne?
2: Hm, ich glaube, nee, Harper, ja, ich glaube, es war Harper.
1: Harper so. Als
3: der dem ähm, wie, hieß, wie hieß der? Der mit Arnie Armdrücken gemacht hat. Dylan. Dylan, genau. Als, ja. als der Dylan mit seinem Tabak der auf die Schuhe gespuckt hat, dachte ich für einen Moment so, hm, ich erinnere mich, dass ich das beim ersten Mal auch gesehen habe, aber jetzt nehme ich das irgendwie als rassistisch wahr. So und stellt sich im Laufe <lacht> des Films raus, der war ja mit dem anderen schwarzen Typen da richtig dicke Befreundet, ja. Kriegskumpanen. So, also er hat mir auf die Schuhe gespuckt, weil er ihn als diesen Bürohengst-Agenten, den, den Pencil-Pusher,
2: nicht respektiert hat. Das war der Grund.
1: Ja.
2: Blaine hieß er übrigens, ich habe gerade nochmal nach. Blaine. Gespielt Blaine. von Jesse Ventura, der, ich weiß nicht, ob Manuel das was sagt, der, glaube ich, Wrestler war. Ähm, und ähm, tatsächlich genau wie Arnie später ähm, äh, na, wie heißt das, Governor war, aber von Minnesota. Das heißt, zwei zukünftige Governor waren irgendwie in diesem Film. <lacht> ja,
3: er hat keine Zeit zum WWF. Er musste
2: oh. sich um politische
3: wichtige Dinge kümmern.
2: Yes. <lacht> Ja, das, also, wo wir gerade schon mal dabei sind, ich, ich muss sagen, ich finde diese One-Liner sehr schön in diesem Film. Das ist so, es, es ist einfach so richtig 80er irgendwie. Die habe ich dick aufgetragen und, und ich, manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass sich heute niemand mehr traut, glaube ich, solche. Also, wenn dann wirkt es heute meistens, die One-Liner, die kommen, so, so werden obligatorisch oder halt nur so halbgar. Aber das ist so, wahrscheinlich auch, auch so, so, so One-Liner, die null Arnie irgendwie so liefern kann, irgendwie. Dann <lacht> allein schon wieder. Knock, knock, oder so, wie er da reinkommt. Speak around. <lacht> ja, also, es ist, er wird please we can kill it, oder also, so. Naja. Der, der Film ist einfach voll mit so Sachen. Das ist, das ist, es wird schon nicht so viel gesprochen, und dann sind davon noch so viele so quotable, so viele Lines, also sehr schön.
0: man muss auch sagen, Arnie ist doch eh der Meister der One-Liner, oder? Ich glaube, das hat er noch fast in jedem Film, so Terminator oder Mr. Freeze in ja. äh, Batman, das ich, ich glaube, die Filme waren alle voll mit so One-Linern. Ich glaube, niemand hat das, dieses One-Liner-Game so verstanden ja. wie Hannah-Schwarzenberg. Ich,
2: ich glaube halt, spätestens ab 90 haben sie dann, glaube ich, ganz explizit geschrieben, so die One-Liner ja, ja, für ihn, dass er dann welche da hat. Also.
0: Ich glaube, bei Mr. Freeze hatte er irgendwie mal mehr als One-Liner gebracht in dem ganzen Film. Ich, ich kann mich eigentlich echt nicht mehr dran erinnern. Vielleicht sind auch nur diese One-Liner irgendwie im Kopf geblieben, aber... Ich, ich. ich
2: habe den Film auch schon ewig nicht mehr gesehen. In meiner Erinnerung ist äh, Batman und Robin immer irgendwie drei Stunden lang oder so. So fühlt ja, sich das gesehen. an für mich. Deshalb könnte ich auch nicht sagen, was da alles passiert oder nicht passiert ist. Also. Ja, ich fand's halt witzig. Ich habe tatsächlich erst gar nicht. Ich wusste, dass Shane Black dabei ist, aber ich habe also eigentlich wusste ich das, aber ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Bis dann halt diese unglaublich coolen Sitcom-Credits losgehen. die, die ja. mitgeschnitten, das ist so. Das Weirdeste, was ich seit Langem gesehen habe, irgendwie so, so, ein, so ein krasser, intensiver Actionfilm und auch am Schluss irgendwie Arnie so der letzte Shot, wie er in einem Helikopter sitzt und wie so völlig am Ende ist. So, und, und nur so, so reminisziert über all die Leute, die er verloren hat. Und dann Cut to Black. Und auf einmal diese Sitcom-Leute so in die Kamera gucken. Hey! Mit Carl <lacht> Weathers, Arnold Schwarzenegger. Tja,
1: <lacht> stimmt.
0: Was haben ja. wir noch? Ich kann überlegen. Ich ihr mir was sagen oder war er auch noch
3: am Überlegen? Das Setting hat sehr gut funktioniert, haben es halt gut umgesetzt, aber haben ja. schon, meinten wir schon mit den Kamerawinkeln, den Shots. So, natürlich auch diese ganze Vietnam-Thematik
2: irgendwo. Das hat, hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, also es, ich glaube, gestern hatten sie CinemaSins zu Predator rausgebracht und ich meine, Jeremy sagt halt sowas wie ähm, es ist krass, wie McTiernan es schafft, halt diesen Dschungel in so eine Art Gruselkabinett zu verwandeln, sodass halt jedes Blatt irgendwie, jeder, jeder Baumstumpf, der irgendwo, aus, irgendwo rausguckt, sofort eine Gefahr irgendwie darstellt und so einen so, so erschaudern lässt, nur wenn man wenn man sieht, wie die... Weil du halt die ganze Zeit denkst, irgendwo überall sitzt das Ding. Überall kann das gerade sein. Mhm. So. Ich nehme an, er hat das, sich das auch nicht nehmen lassen in seinem Video.
3: Die, Ich glaube, es sind drei Stellen insgesamt, an in denen Leute
2: sagen, you better take a look <lacht> ja, at this. Das habe ich viel mehr aber auch auf beim Gucken. Also ich, ich habe zwei, glaube ich, jetzt in Erinnerung, aber es ist auch gut, ich, dass es drei waren. Also tsch, <lacht> you better take a look at this. You better take a look at this, Klischee. <lacht> <lacht> wird heute, glaube ich, auch nicht mehr so viel genutzt, habe ich das Gefühl. Tja, frag mich an, wem das liegt. <lacht>
3: Ja, nee, aber ansonsten, das, das, das Setting. Oh, also, das wir
2: können ja. Ja, sonst, ja das, das Schauspiel wollte ich nochmal. Ich vergesse, wir
3: könnten zum Schauspiel auch mal kommen. Nee, vielleicht nicht unbedingt. Ich meine, Arnold Schwarzenegger macht seine Arnold Schwarzenegger-Ding. So, das, das, das werde ich jetzt mal nicht weiter werten. Das ist einfach seins. So. Aber die anderen, so diese, diese ganzen Kriegsveteranen, das,
2: meine, das kam schon rüber. Ja, bin, sie haben halt jeden der Charaktere irgendwie. So, zu einem gewissen Punkt immer gut ausgespielt, fand ich. Also, ähm, es gab so ein, zwei Momente, wo ich habe: irgendwie, dem, dem Mac kaufe ich jetzt gerade so ein, zwei Sachen gerade nicht ab, so gegen Anfang. Aber gerade als es dann so um sein, sein Verhältnis irgendwie zu, zu Blaine gegen mhm. sozusagen deren Freundschaft, dann war auf einmal wieder mehr da. Und, und auch gerade nachdem Blaine dann irgendwie ähm, ja, geäxt wurde und er dann ja. halt so seinen Tantrum hatte. Auch eine wundervoll überdrehte Szene, wie sie einfach so den, den Dschungel zerschießen. Mhm. So, ähm, ich habe halt tatsächlich, habe ich in dem Moment gedacht so, meine Güte, das ist schon echt dick aufgetragen gerade so, wie die da einfach stehen und weiß ich nicht, wie viel Kilogramm Kugelblei einfach <lacht> auf den Dschungel verteilen. Und äh, ich hatte dann im Nachhinein, wie gesagt, noch so ein bisschen was gelesen an Artikeln und da war zum Beispiel auch dabei oder wurde gesagt, ähm, sie hat sich da bezogen auf, glaube ich, so eine DVD Commentary äh, zum Film wo John McTiernan halt darüber redet und äh, er halt zum Beispiel meinte, also er hat das ganz bewusst gemacht, weil er ähm, war, also der, der ganze Punkt, ich er hat das hier, the whole point is the impotence of all the guns. Also ihm ging das halt so ein bisschen darum, gerade weil auch das Studio sehr involviert war in den Film, also es war sein ein erster Studiofilm und er hatte so ein bisschen mehr, naja vorgesetzt bekommen, dass da, da und da muss noch Action rein also wie das dann früher jedenfalls, ich weiß nicht, ob heute noch so ist, aber wie es in Studios lief, so, die haben dann gesagt, na gut, jetzt war gerade, äh, weiß ich nicht, 15 Minuten keine Action mehr, jetzt ist wieder Zeit oder so und da muss jetzt noch geballert werden und sowas und er hat dann gedacht, okay, dann, dann werde ich das Ganze so weit ins so also ad absorbum führen irgendwie, <lacht> dass das Ganze schon wieder irgendwie was aussagt und ursprünglich hatten sie wohl tatsächlich vor, ähm, bei dieser Szene dann doch ein paar Leichen oder so dann davor zu hängen, so an, an Körpern. Und äh, er meinte halt, naja, wir, wir, also Waffen sollten nicht irgendwie einfach so benutzt werden, also auch auch nicht in einem, so einem Film. Ich glaube, sein letzter Punkt dazu war dann, ähm, genau, they wanted to uh, line up bodies in front of the gunfire and they wonder why Columbine happened. so ähm, Also fand ich irgendwie ganz spannend, dass so ein so ein Regisseur, der so Actionfilme macht, also ähm, so einen Standpunkt hat, zu sagen, Waffen sind jetzt nicht einfach nur geil, nur weil das weil irgendwie Krachbumm bumm macht. So, wir haben auch irgendwie, wenn wir so einen Film machen, so eine gewisse Verantwortung, wie wir das darstellen. Und man kann es halt auch was, so machen. Was wären denn das für Körper gewesen? Ich meine, was wären denn die Opfer gewesen? Keine in dem Ahnung. Ja, also, es wurde jetzt hier nicht weiter ausgeführt. Es wurde einfach nur gesagt, das Studio wollte das eigentlich wohl gerne haben, dass da halt wahrscheinlich einfach war das bloß der Studiovorschlag. Da müssen doch irgendwie Körper davor sein, so. Ohne dass es vielleicht weiter weiter spezifiziert wurde also hm. Ja, nee, aber das, das war auch
3: so ein Szene, wo ich dachte, wow, die, das streckt sich jetzt gerade ganz schön. Und jetzt hören sie auf, Munition zu verschwenden.
2: Nein. <lacht> ja. Aber jetzt. Nein, immer noch nicht. Vor allem, vor allem er fing dann, also der, der Mac fiel, fing dann an zu ballern mit dem mit der Gatling-Gun und und die anderen springen daneben und fangen sofort an mitzuschießen. Das yes. also nicht mal irgendwie kurz fragen, was ist oder keine Ahnung. Erstmal sofort draufhalten und bis ke alle keine Kugeln mehr haben. So.
3: Vor allem, vor allem der Predator, das, das haben sie wahrscheinlich auch gut hervorgehoben. Der Predator war schon weg, bevor er ja. überhaupt von, seiner, von seinem Sturmgewehr zur Gatling-Gang ja, ja, genau. äh, switchen konnte. So, das war... <lacht>
2: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, da ging es dann darum, zu sagen, die ballern so viel darum und letztendlich schießen sie auf nichts.
3: Naja, und ich meine, der, Letz-, der ganze letzte Akt basiert ja darauf, dass das Dutch mit primitivsten Waffen, ja. also mit, mit ganz simplen äh, Taktiken und Tarnung und, und, und Fallen, äh, Fallenbau
0: dem Predator zu Leibe rückt. Ja. Schlamm einspielen, das ist immer die beste Partei, die Come on, kill me, do it! Do it!
1: <lacht> I'm not here, Kimmy!
2: Da
3: frage ich mich immer noch, was diese, wie er diese Falle konstruiert hat. Dieser ja. eine Stock war definitiv dazu da, dass diese, diese, dieser, dieser Stock mit den angebrachten Keilen runtersaust. In dieser kleinen Höhle. So. Und dann tritt er den Stock einfach ein und statt, dass nur dieser Keil mit den Sperren runtersaust, wo der Predator schon gar nicht ja. mehr war, kommt noch dieses, dieses, dieser riesen Baumstumpf von oben am Seil runter. Ist das, war das so eine Multifunktionsfalle? Hat er da irgendwie gleich so ein, so ein Failsafe irgendwie? Falls der nicht auf die Falle reinfällt, mit dem, mit, dem, mit dem kleinen Tunnel da unter dem Ast, dann brauche ich noch einen
2: Plan B. So, das ein bisschen, kam also ein bisschen aus dem Nichts. Okay. Ja, ich habe auch gedacht, so das, es ist ziemlich cool gerade, aber ich so also wirklich Sinn macht es gerade für mich noch nicht, habe ich das Gefühl. <lacht> aber äh, wo wir gerade bei dem finalen Kampf sind, das fand ich irgendwie auch ganz Ganz witzig, oder, oder was witzig, aber irgendwie. Es hat gut für die Thematik irgendwie gepasst, als dann Arnie und der Predator irgendwie so in den, den Faustkampf miteinander übergegangen sind, beziehungsweise einfach Arnie seinen, seinen Arsch versucht bekommen hat. Ähm, <lacht> immer diese Shots zu der, zu der Sicht des Predators, wo er im wahrsten Sinne des Wortes einfach rot gesehen hat. So, das ist ja. irgendwie ganz, ganz,
3: ganz clever irgendwie. <lacht> Interessanter Punkt, wo so. ich meine, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, dass ich sich wohl keine Gedanken gemacht haben, aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich darüber niemand Gedanken gemacht hat, dass der Predator ohne seinen, ohne seinen Helm eigentlich wirklich
2: sehr schlecht sieht. Hm. Also, ich, ich glaube schon, dass sie sich Gedanken gemacht haben um, um das Monster an sich und um das Wesen, aber ich denke mal, dass sie noch nicht so weit gedacht haben, irgendwie was da für eine Lore da dahinter steckt oder so. Das war, ich schätze ich jetzt mal so, dass es einfach wirklich so auf ein Monster, auf einen Alien so begrenzt war der Gedanke für den ersten Film. Ich meine, ich weiß es nicht. Das Drehbuch war wohl schon vorher da. Ähm, also, es hat McTierney nicht geschrieben oder Shane Black. Ähm, und ursprünglich, wenn ich das richtig gelesen habe, war der Pitch des Ganzen ähm, Rocky meets Alien, weil ähm, quasi der Gag wurde, nachdem Rocky 4 rauskam. Das muss Anfang der 80er gewesen sein. Ähm, und er dann quasi Ivan Drago, den russischen Riesen, oder wie er hieß, da besiegt hat, äh, wurde dann so in Hollywood, unter Writern so der Gag, äh, ja, das Nächste, was nur, noch, also was nur noch geht, ist, dass Rocky jetzt jemanden von außerhalb des Planeten quasi kaputt macht, weil er hat auch wenn alle auf dem Planeten sozusagen besiegt, alle Staaten. Und dadurch wurde so ein bisschen diese Idee wohl losgetreten und äh, dann hat man halt angefangen, so Skripte zu schreiben, wie das wohl funktionieren könnte und äh, ja, Mac hat dann selbst gesagt, als er an dem Film gearbeitet hat, war das für ihn tatsächlich mehr wie so eine, wie so eine King Kong Geschichte, so äh, Haufen, also eine Gruppe von Kerlen geht auf eine Insel, gehen immer tiefer und tiefer rein und das Ding, was äh, was sie scheinbar äh, gejagt haben, stellt sich jetzt etwas größer und schlimmer raus, als sie dachten und dann werden sie gejagt. So, das war wohl seine, seine, sein Gedanke bei dem Film.
0: So, haben wir noch irgendwas, was wir positiv hervorheben möchten? Programme wir hatten es schon mal so
2: angebracht, haben einfach, ich einfach den Soundtrack ganz clever eingesetzt. Ja. Ich meine, es ist sogar auch Alan Silvestri gewesen. Ja, Alan Silvestri. Ach, krass. Ja, ja hatte, ich, äh, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, bis ich es dann äh, gelesen hatte. Also das ist schon... Mal gucken, das, weiß ich weiß gar wie lange der schon aktiv ist, aber... Naja, ja, 72 das 50ern, erste, ja. aber ja, so also die, die längeren Sachen seit Anfang der 80er ja noch. Da hat er dann schon auch so ein bisschen was in, in petto, als er
0: Predator Island gemacht hat. Ja, in letzter Zeit wieder sehr aktiv, ne? Ready Player Ja. So, wow. Aber ja,
2: also ich habe halt auch gedacht, was du vorhin schon mal ist freddy so diese Trommeln, das ist halt so markant gewesen, irgendwie. Ja. immer wieder so. Das ist sehr, 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 sehr gut gemacht. Könnte
0: mein, Johannes macht die ganzen Sounds mit deinem Mund.
2: Nein. Ganzen ich ich, ich nehme meinen Podcast immer im Probenraum auf, wo ich in so, so einem Orchestersaal, wo ich alle Instrumente habe. Du hast bestimmt den Film vertont mit deinem Mund. Das klingt irgendwie falsch.
0: <lacht> nein, nein. Ja, ähm, yeah. das... Yes. Ich bin... kein
1: neben mir fertig sein.
2: Na dann lass uns doch mal gucken, was vielleicht anders hätte laufen
0: sollen. Das so nennt man das heutzutage. Ich dachte, wir suchen jetzt die Sachen, die richtig voll kacke sind. Ja, okay, wir nehmen mal erstmal die Sachen die jetzt nicht so gut, haben.
2: Also ich kann für mich sagen, ich habe gemerkt, für mich kam der Film tatsächlich erst so nach einer halben Stunde, 40 Minuten, so wirklich in Gang. Ich wollte es gerade sagen. Und im Nachhinein habe ich mich nicht gewundert, denn ich habe dann gelesen gehabt, dass das diese ganze erste Nummer, dieses Ganze mit dem Dorf, das da einzunehmen und so weiter, ich hatte das auch halt nicht interessant nee, gedreht nicht. oder sowas. Und äh, tatsächlich war es dann auch so, dass das war so ein, so ein Stück, was das Studio quasi verlangt hat, dass das da rein soll. Dass da noch Action rein muss und so eine Art von Action wollen, die da haben. Ähm, fand ich halt ganz interessant, als ich das gelesen habe, weil also John McTiernan ist wohl viel mit gerade so europäischen film aufgewachsen und hat deshalb sich sehr an dieses so bewegte Kamera und so weiter ähm, sowas alles angeeignet und sich da also der, sich sehr darauf konzentriert, während in, zu der Zeit gerade in hollywood Hollywood-Film eigentlich viel vielmehr so dieses statische Action so, du siehst irgendwie wie, wie in dem Film jetzt am Anfang, dann weiß ich, brennendes Auto oder Auto fährt gerade in so ein Dings rein und explodiert oder sowas und, und das waren wohl die Momente, wo er wohl wirklich mit dem Studio so Kopf an Kopf geraten ist und das Ganze wohl auch jetzt jetzt nicht so die schönsten Erfahrungen waren, gerade es auch sein erster Studiofilm war. Und er dann erst naja, für die zweite Hälfte so wirklich sich das erkämpft hat, dass er jetzt ähm, in seiner Art und Weise das drehen kann, wie er das möchte. Und ja, also ich finde, es macht sich echt bemerkbar. Also ich war echt bisschen gelangweilt am Anfang, also von
0: diesem ganzen Teil. Aber ich muss sagen, das ist doch genau das, was in den 80ern so angesagt war, ne? So ja, ja. stumpfe Action-Szenen und so, das war doch in den 80ern total in... Ich meine, da war doch jeder zweite Film gefühlt so. Ich denke mal, da ist der Bambi auch gesagt, hey, wir hätten sowas gerne drin, weil es kommt halt gerade gut an. Ich denke mal, das war so der Hintergedanke dahinter. Ja. Ob das jetzt nachher für den Film äh, förderlich ist oder nicht, hat sich da wahrscheinlich vom Studio ja, auf jeden Fall keiner Gedanken gemacht.
3: Na, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass die... Ich meine, ich kann verstehen, dass die irgendwo einen Prolog wollen, einen Einstieg in, in diese Welt, in das Setting. Aber ich hätte mir dann doch gewünscht, dass es schon irgendwie ein bisschen Predator-fokussierter ist als das. Weil das wirkte jetzt so also wirklich wir, Ja, übrigens, ähm, hier gibt es auch noch ein bisschen Guerilla-Krieg. Und wenn das dann <lacht>
2: vorbei ist, dann äh, sind wir damit auch durch. Also ich muss sagen, ich fand, fand die Prämisse gar nicht dumm. Also ich fand, mich hat, mich hat die Prämisse schon interessiert zu sagen, ist halt so auf so einer Mission und auf immer kommt dieses, dieses andere Element mit rein, dieser halt Predator irgendwie in, in dieses sowieso schon gefährliche Gebiet irgendwie. Die, die Idee fand ich eigentlich ganz nett. Ich fand es halt einfach nur nicht spannend umgesetzt. So, ich habe halt, mhm. wenn, wenn dieser erste Teil wenigstens, also diese, dieser, dieser Kampf um, äh, um dieses Dorf oder die Geisel oder was weiß ich, wenn das wenigstens irgendwie ein bisschen interessanter gewesen wäre, ein bisschen mehr Impact gehabt hätte so oder halt man wusste ja nicht, wer die Geisel ist. Ja eben, nicht, es so war einfach nur so, das alles sind jetzt nur von A nach B und gerade weil sie dann ja auch von Anfang an schon irgendwie klar machen, dass dieses Wesen da ist, sitzt man dann doch irgendwie gerade auch diese ersten 30 Minuten, und denkt so wann, und wann, kommt der, irgendwie, wann ja, geht's los? So. Entweder ihr macht was Spannendes oder ihr müsst den gleich mit da irgendwie mit reinnehmen so, aber genau. so passiert jetzt irgendwie gerade nicht so viel, was, was die Story auch so wirklich voranbringt, also ähm, ja, das ist halt so äh, tatsächlich mit, für mich so mit das größte Manko, glaube ich, was der Film hat. Also die ersten 20, 30 Minuten sind so meh. Äh. So, das ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber es wirkt halt nicht so wirklich, wie du schon sagst, gerade weil du ein bisschen einfach ja. randgetackert irgendwo ein bist. Wie aus einem anderen Film. Ja, ja.
0: was hätten wir denn noch?
3: Wie gesagt, Arnis Schauspiel ist... Ähm, <lacht> Halt, Anis Schauspiel. Ja. Ich kann nicht wirklich sagen, dass das gut war, aber es war halt der Sache sehr dienlich. Ja.
1: <lacht>
2: ja. Also, ich muss sagen, ich habe halt echt zu tun gehabt mit der Stimme. Also ich ich habe den Film jetzt zum ersten Mal auf Englisch gesehen und das war doch der erste Film, den ich jetzt komplett am Stück gesehen habe, wo Arnold Schwarzenegger quasi seine authentische Originalstimme hatte für mich. Und äh, ich wusste, wie er auch ja, klingt, aber das in einem Film zu hören und gerade wenn dann so, so, so Momente kommen, also die einfach auf einmal so Charisma ausstrahlen sollen, dann, dann untergräbt dieser Akzent das für mich jedenfalls immer noch sehr. Vor allem ja. am Anfang. Ich musste mich echt dran gewöhnen. Und, ähm, dann in der zweiten ging es und da war ja dann auch nicht mehr viel, so, also nicht mehr viel zu reden. Ähm,
0: aber ja, das war schon, das war echt so ein bisschen weird. Ich sage mal ein Hoch auf Thomas Dudenberg, aber ähm ja. Bei One-Linern kann der halt auch nicht mehr viel raushauen. Ne? Aber bei vielen anderen Filmen, äh, ich, ich, ich glaube, wenn du die im Original guckst, sind die wahrscheinlich schlimmer. Wenn du wirklich Alan Schwarzenegger reden hörst. Bei Sylvester Stallone würde ich das nicht mal sagen. so Den spricht er ja auch. Ich glaube, der ist dann noch ein bisschen anderer Ausnummer. Ich meine, das sind so alles irgendwie Leute, die in den 80er Jahren mit Actionfilmen berühmt geworden sind, aber ich glaube, die unterscheiden sich dann doch noch ein bisschen wo man ja sagen muss, ich weiß nicht, nachdem Arnold Schwarzenegger jetzt dann noch mal eine Zeit lang in der Politik tätig war, ich weiß nicht, vielleicht ist er jetzt auch ein bisschen anders. Ich meine, ich man sollte meinen, er kann jetzt besser reden, ne?
2: <lacht> Das finde ich immer krass, dass der seinen, seinen Akzent nie aufgegeben hat irgendwie. Oder, ja. oder losgeworden ist, weiß nicht, wie man das sagen soll. Oder ob er das auch angelegt los geworden hat. Losgeworden ist, ja. Ganz ähm, bewusst aufgeben, das ist schwierig. Ja, aber ich meine, vielleicht hat er da auch einfach keinen Wert drauf gelegt, das meine ich bloß. Ähm, ja, gut, dass... Das kann sein. Ist er, denn, ist er denn in der deutschen Sprache wirklich mächtig? Äh, ich glaube schon.
0: Er ist doch Österreicher. Also als Sollte Österreicher er
2: müsste ja das auch sein.
3: Weil ich meine mich zu erinnern, dass er mit Angela Merkel hauptsächlich auf Englisch konversiert hat. Ja, habe ich Aus irgendeinem Grund. <lacht> Gut, das ja, da. kommt war vielleicht auf jetzt an, bei diesem Gipfel
0: da in Bonn. Waren. Also jetzt zum Beispiel bei diesem Gipfel in Bonn war es ja auch ein internationaler Gipfel. Da macht das dann schon wieder Sinn, ne?
2: Also ich weiß es jetzt nicht, ich habe es jetzt, ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn äh, deutsch habe reden hier irgendwo, aber ich habe jetzt auch nicht danach äh, nicht danach gesucht. So. Ja, nee, ich auch. Aber ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass er deutsch spricht, zumal der Mann ja nicht dumm ist. Also der der ist ja eigentlich ein ziemlich intelligenter Kopf. Also, ähm, der, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der einfach, das frage ich mich einfach so ein bisschen, ob der seinen, seinen Akzent einfach nicht aufgeben, sich einfach nicht für interessiert hat, zu sagen, äh, ihm muss diesen Akzent werden oder so. <lacht> äh, oder er hat einfach gesagt, hat ja, das ist halt so und dann wird das irgendwie hinhauen. Ähm, das ist so irgendwo sein Markenzeichen. Ja, naja. <lacht> und in Amerika zieht das auch, glaube ich, echt total. Also für die ist das halt so das Ding, irgendwie, dass Army halt genau so spricht und sich so abhebt von dem Rest dadurch. Ähm, naja. Aber ich sag mal so, wie gesagt, in dem Part, wo er nicht gesprochen hat, fand ich, fand ich die Performance also überzeugend. Ja, schon. Mhm. Dieser, dieser
3: urmenschliche Schrei, den er da am Ende losgelassen ja. hat, um den Predator zu sich zu locken, das war absolut episch.
2: Das halt, das ist wieder dieses, dieser Machismo irgendwie. Das ist halt so der Herkules in Person so ungefähr, der dann da durch den Dschungel zieht und so mit kaum mehr bekleidet als so einem Ländenschutz und irgendwie in Schlamm.
1: <lacht> so, wuh, ja. Oh.
2: <lacht> Aber ja, das war episch, also gerade auch wie er die Fackeln dazu anmacht und
0: ja. Also er äh, spricht tatsächlich fließend Deutsch. Mhm. Aber lustigerweise ist es hier ein Interview mit einem Deutschen, das er führt und er redet tatsächlich ab der Mitte nur Interviews nur noch Englisch. Mhm. Mit starkem Akzent, aber er kann tatsächlich auch Deutsch. Ich habe keine Ahnung, warum der so ein Fetisch fürs Englische hat, auf jeden Fall spricht er da auch auf Englisch die ganze nee. Zeit.
2: Schon so interessant. Ne? Vielleicht fühlt man sich nach all den Jahren dann auch eher dem Englischen zugewandt oder so. Ähm, für mich waren jetzt nochmal, was ich sagen kann, so, so ein paar Kleinigkeiten, wo ich einfach gemerkt habe, irgendwie, ich, ich glaube, das Skript war hier dann noch nicht so ganz überarbeitet oder so, oder es wurde nicht so viel Wert aufgliedert, also zum Beispiel, dass die Anna auf einmal einfach Englisch spricht, so, so aus dem Nichts, das, wo kommt denn das jetzt her, das... Das, ja. das, macht, das machte für mich jetzt nicht wirklich Sinn. Die ganze Zeit vorher musste immer für sie übersetzt werden. Und obwohl sie die ganze Zeit schon verstanden hat, was da passiert ist, so ich weiß nicht. Also Vielleicht wollte sie es einfach nicht, diese, diese amerikanischen Schweine,
3: die die deren, die, die wollte sie nicht, ich weiß nicht unterstützen in dem, was sie da tun.
2: <lacht> ich habe das in, äh, in ja. Bright, da gibt es genau dasselbe Ding. In Bright, wenn dann... Äh, hier Will Smith und Joel Edgerton diese, dieses Elfenmädchen mitnehmen und den ganzen, also weiß ich zwei Akte lang nicht mit ihr reden können, weil sie halt Elfin ist. Und naja. dann so aus dem Nichts sagt sie einfach mal, ah, ich kann Englisch reden, wisst ihr das? Und warum sagst du das jetzt erst? Ja, jetzt vertraue ich euch. So, das, weiß ich nicht. Also ich finde, das, das wirkt für mich immer so ganz, ganz stark nach, wir müssen irgendwie den Plot an dieser Stelle voranbringen. Ähm, <lacht> sie kann doch mal reden. So, und kann, kann jetzt neue Informationen geben, so ungefähr. Ähm, weiß ich nicht, das hätte ich mir ein bisschen... Dezenter irgendwie gewünscht oder anders gewünscht. Na ja, gut, ich meine, letzten Endes
3: hatten sie ja Leute da, die Spanisch sprechen konnten. Vielleicht wollten sie einfach nur Zeit, äh, Zeit sparen. Naja, nicht jedes Wort vielleicht,
2: vielleicht auch einfach auf nur sicher gehen, weil die Leute, die Spanisch gesprochen haben, irgendwie dann auch bald nicht mehr da waren. Na <lacht> ja, gut.
1: Naja. Tja, äh. ich überlege. Manuel, hast du noch was, was dir nicht gefallen hm. hat? Ich hatte noch
2: so ein, zwei kleine Sachen, die mich so in der, der Logik des Films irgendwie nicht so ganz ähm, Also ich hatte so ein, zwei Momente, wo ich mich gefragt habe, wie gesagt, also ich meine, das ist vielleicht einfach die Logik des Predators, die man jetzt nicht so nachvollziehen kann vielleicht als Mensch, aber ich meine einfach, warum warum bringt er sie jetzt nicht einfach um? So, warum macht er da jetzt irgendwie so ein, so ein komisches Trara raus? Irgendwie ist die ganze Zeit unsichtbar oder Warum, weiß ich nicht, Arnie versteckt sich die ganze Zeit am, äh, am Ende dann vor ihm im Schlamm und so weiter und breitet alles vor und dann sitzt er da an seinem Lagerfeuer, wo ich so denke, ich denke, gar keine Hitze sehen. Das ist das, warum bist du jetzt mit Schlamm überzogen und setzt dich ans Feuer? So, äh, solche Kleinigkeiten irgendwie, also die mich einfach so während des Schauen so wie sie kurz gewundert haben. Davon hatte der Film so ein paar Kleinigkeiten. Du saß am Lagerfeuer? Ja, den, den, den letzten Abend, glaube ich, bevor er dann nachher seinen seinen äh, Angriff da gemacht hat. Ähm, ähm,
3: vielleicht vielleicht wusste er aus irgendeinem Grund, dass der Predator gerade nicht in der Nähe war.
2: Ja, aber das ist halt so, dass <lacht> bei dem Wesen das unsichtbar ist. Wird das ja, ein bisschen ja. seltsam. Ähm, und da gab es halt auch einen Moment, wo ich nicht ganz sicher war. Ähm, das war nämlich genau, wo er dann den Predator angelockt hat. Das war irgendwie sehr seltsam geschnitten irgendwie, so dass ich das Gefühl hatte. Es war Nacht, als er alles fertig gemacht hat. Dann hat man den Predator gesehen und da war es glaube ich, also da war es hell. Ja. Und dann, ich ist er wieder, also dann dachte ich, okay, dann war jetzt auf einmal ein st starker Schnitt und es ist wieder, also es ist schon der nächste Tag. Und dann kam er aber bei ihm an und da war es wieder dunkel. Ich hatte, ich habe das eher so, ist mir auch aufgefallen,
3: aber ich habe das eher so ausgelegt, dass es ähm, unten quasi im Dickicht ganz unten in den Baumwurzeln, auf, auf Bodenebene, dass da kaum noch Licht durchkommt von dem, was an Tageslicht über den Baumkronen noch herrscht. Das war ja ein Shot, dieser eine Shot, wo, wo quasi wirklich nur so viel Himmel zu sehen war. Und naja, der Kampf dann später, das, das zog sich alles da im Unterholz durch. Ich hatte das so interpretiert, dass es quasi im Dschungel unten tiefer unter den Bäumen tatsächlich dunkler ist als weiter oben. Und das ist ja auch, das ist auch wirklich so.
2: Ja. Aber davon habe ich nicht viel gesehen, als sie am Anfang durch den Dschungel gerannt sind. Ja, gesagt, also das ist das gerade abends irgendwie leicht festzustellen <lacht> um, und eine Sache, wo ich gerade bei den, bei den Schnitten war gerade in dem finalen Kampf so, so cool der auch war, manchmal habe ich nicht gesehen, was gerade passiert, einfach weil zu seltsam irgendwie auf einmal Predator-Sicht und alles ist rot und dann gibt es irgendwie einen kurzen Schnitt von, von Arnie von der Seite und dann dreht sich wieder das Ganze ich denke, dass das Ganze schon den Effekt haben sollte, dass man einfach so überwältigt wird davon, aber ich war trotzdem so an ein Einzwerständen nicht ganz sicher, was, was passiert jetzt gerade? Arnie wird vermöbelt. das Da hat Schwarzenegger vielleicht gesagt, aber okay, aber das können wir nur so zeigen, dass es das nicht so ganz klar zu sehen ist. Ja, also... Ja, also das sind so meine, meine Sachen. Also, wie gesagt, für mich ist gerade der Anfang. Ja. Und dann gibt es halt so ein paar kleine technische Sachen irgendwie, wo ich so gedacht habe, da hätte man vielleicht ein bisschen anders das Skript regeln können. Oder der Stelle, ihr habt Shane Black an, äh, da gehabt. Also, Leute, warum nutzt ihr den nur für einen Pussy-Joke? Der hat aber sehr gut
3: gezogen und war ausgezeichnet geschauspielert. <lacht> Immerhin.
2: Ja. Ach so und genau, ich habe mich gefragt gehabt, was wieder so ein bisschen. geht nicht so sehr in Kritik des Films, aber es war halt einfach ähm, wieder mein, mein Gedanke, irgendwie, wenn ich an den Predator denke. Ähm, so, also ich meine, der Name allein Predator suggeriert halt schon so ihn als so den ultimativen Jäger irgendwie. Und dann denke ich aber gleichzeitig, eigentlich hat er nicht so viel drauf, wie, wie der, äh, der amerikanische Ureinwohner. Typ, den sie da haben, der irgendwie lauter Spuren lesen kann, der irgendwie das spürt, dass da ihn jemand anguckt und so weiter, so der irgendwie die Natur kennt und da aus dem Wasser, also irgendwie aus der Liane trinken kann und solche Sachen. Wo ich gedacht habe, das ist eigentlich ein toller Jäger. Und alles, was der Fred hat, ist irgendwie coole Technik.
3: Vielleicht kann er dann den ganzen anderen Scheiß auch, aber braucht das nicht, weil er eben seine coole Technik hat, ich weiß es auch nicht. Ja, aber, ja gut.
2: Stimmt. Wie gesagt, ist jetzt keine, keine Kritik des Films, also es ist einfach nur was mir aufgefallen ist so. Ich glaub, eigentlich, also für mich bleibt der, der Predator einfach so ein Duschbag irgendwie, so ein, so ein weltall Duschbag, der der glaubt, er kann mit seinem teuren Scheiß einfach von A nach B gehen und machen was er will.
0: Ja, meistens sind ja die, glaube ich, die da so auf anderen Planeten gehen zum Jagen, das sind vielleicht auch immer die die Jüngeren so, ne? Ich weiß es ja nicht. Also ich glaube bei Alien versus Predator waren es immer die waren es glaube ich mehr so die die ja, also mein Animer mein, äh, Predator Tabletop heißt die Young Blutz. Ja, die Jungen will ihn noch halten. Vielleicht ist er wirklich ein hat <lacht> keine Ahnung von dem. Vielleicht ist er auch gerade zum ersten Mal auf der Jagd und merkt hat, dass es eigentlich gar nicht drauf hat. Aber dafür meint er eigentlich ziemlich cool abtreten zu müssen, dafür, dass er nichts drauf hat.
3: Naja, ich meine, klar, er verlässt sich sehr auf Technik, aber dazu muss man sagen. Er kommt von einem anderen Planeten. Ich glaube, es ist ihm gestattet, Technik zu benutzen, um im Prinzip alle Evo evolutionären Nachteile auszugleichen, die er hier hat.
0: Oh, was hat sie genützt?
3: Nichts hat sie genützt. Weil, Ja, eben genau. Das hat ihm nichts genützt, weil er sich geweigert hat, Arnie einfach so abzuschlachten am Ende. Er hätte es ja gekonnt, ja. aber er hat es dann doch auf den fairen Kampf angelegt und naja, das... Äh, Fair verloren hat verloren, weil er nicht wissen konnte, dass Arnie so weit gedacht hat, diese doppelt gesicherte durch 20 Mechanismen bediente Geheimfalle da noch irgendwie mit sich konfrontiert zu sehen.
2: Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass er sich den Film über unsichtbar machen konnte.
0: Ja, also, obwohl das auch nur so halbherzig funktioniert hat, ne? als er einmal rausgekriegt hatten, wie der aussieht, haben sie ihn ja doch gesehen. Ja, Als die ja. zwei da im Gebüsch sitzen und sagen, so. Naja, hey, Merck hat, hat er auch den... nichts mehr gebracht. Nee. Der ist trotzdem tot gewesen. Ja, aber gesehen haben sie trotzdem nachher, ne? Also irgendwie...
2: <lacht> schön, schön. Ja, haben sie, sie haben ihn noch gesehen. Und dann... Sie konnten ja.
3: wenigstens glauben, dass es nicht nur ein Hirngespinst
2: war, bevor er sie getötet hat. <lacht> ja.
0: Wir können das nicht ein, wir können Was... ihn wirklich sehen. Hey.
2: Mich würde mal interessieren... Ähm... Ich habe mich das nämlich so ein bisschen gefragt während des Films, ich kann, bewerte, kann das jetzt nicht bewerten, es ist einfach, der Film, wie der Film gestrickt ist, aber ähm, hättet ihr es besser gefunden, wenn man am Anfang, also wenn wir uns mal vorstellen, wir wüssten halt nicht, was der Predator ist und würden den Film zum ersten Mal sehen und man hätte am Anfang halt nicht diese Szene gesehen mit dem Raumschiff, gleich, gleich am Anfang, nach den Credits, hm. ähm, dann hätte man den Film halt über deutlich mehr gerätselt, glaube ich, was da passiert, also was das ist, so. Du hättest halt nicht von Anfang an gedacht, oh, da war ein Raumschiff, das ist ein Alien. So, ähm, ja, gut, das stimmt. Ich, ich weiß nicht, also ich, ich kann das nicht wirklich bewerten. Es war, war, war so ein Gedanke, der mir kam, wie, wie, wie seht ihr das? Hättet ihr das
0: auch gut gefunden oder bevorzugt? Lustigerweise, wenn ich den Film jetzt sehen würde, so im Jahr 2018, ne, und ich würde den jetzt das erste Mal gucken, und man würde nicht sehen, dass es ein Raumschiff ist, würde ich trotzdem direkt tippen, nach allem, was man so im Science-Fiction gesehen hat. Okay, das scheint ein Alien zu sein. Hätte ich das in den 80ern gesehen, wo der Film rauskam, hätte mich das wahrscheinlich doch länger rätseln lassen. Tipp, ich nee, aber klar. ich
2: meine, an dem Punkt hättest ja auch noch, in eine, wenn du es gar nicht weißt, hätte ja auch in irgendeine so paranormale Richtung Supernatural oder sowas gehen können mit irgendwelchen Dämonen oder Monstern oder was weiß ich. So, wenn du das, so gar keine, du, du bist ja dann nicht auf Sci-Fi eingestellt quasi, wenn du keinen kein Raumschiff gesehen hast.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, spätestens wenn du irgendwo so ein. Ja, ich meine, klar, irgendwann wird es dann die schon Technik. Offensichtlich ich glaube, so, da ist halt direkt vorbei, ne, aber. Aber ja, ich glaube, wenn du jemanden unsichtbar durch die, irgendwas Unsichtbares siehst und ich, ich, ich also ich finde, ich glaube, so nach heutigem Wissen standen, ne? also so, wir haben ja schon einige Science-Fiction-Filme gesehen, ich glaube, da werden wir schon irgendwann drauf gekommen, dass ein Alien sein könnte, ein hochtechnologisiertes. Also, ich glaube, wenn ich ihn jetzt sehen würde, würde ich nicht denken, dass ein Dämon ist oder irgendwie irgendwas übernatürliches. Das glaube ich nicht. Ja, aber In den 80ern vielleicht.
2: Ich meine so generell, als du den Film, wenn du dir vorstellst, du würdest den Film zum ersten Mal sehen, würdest du das auch gut finden? So, ein, das noch nicht von Anfang an irgendwie klar zu haben, dass es jetzt ein Alien ist, was da, ähm, was da unterwegs ist?
0: Ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, das wird jetzt das Empfinden des Films nicht schmälern irgendwie, ob ich es jetzt wüsste oder nicht. So, ich glaube, ich glaube, das wird nicht groß. Noch. Ich glaube, für mich wird es keinen Unterschied machen. Ich weiß es nicht. Also ich würde, ich würde jetzt sagen, würde es nicht.
2: Kann man ich nicht mir wahrscheinlich halt, nachvollziehen, aber... Ich habe mir halt gedacht, für mich so, ich, ich glaube, auf der einen Seite hätte ich es natürlich irgendwie spannender gefunden, wenn ich dann so ein bisschen mitgerätselt hätte, noch mehr mitgerätselt hätte, was da jetzt eigentlich unterwegs ist und so. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch gut vorstellen, dass ich vielleicht so ein bisschen enttäuscht gewesen wäre, wenn ich dann gehört habe, oh, ist jetzt irgendein, plötzlich irgendein Alien, was da unterwegs ist oder so. Ähm, so hatte man das jetzt quasi von Anfang an gut eingeführt. So. Also, ähm, aber es wie gesagt, war nur so ein Gedanke, der mir
0: kam. Also... Ja, ähm, wie gesagt, ich diese... kann es jetzt auch nur, nur raten so, ne? aber ja, ich, na klar. Jetzt, ich tippe, dass es bei mir keinen Unterschied machen würde.
3: Ich glaube, bei mir würde es auch keinen Unterschied machen, aber ich muss mal kurz sagen,
2: es gab ein Raumschiff am Anfang, das ist mir ja. völlig untergegangen. Mal, du, <lacht> gleich am so Anfang Freddy ist, hatte
0: das schon. <lacht> gleich
2: am Anfang siehst du quasi einfach das Predator-Schiff durchs All fliegen und da kommt dann auch schon der, der Titel so Predator rein und dann äh, dann gibt's halt den Cut dann nach ja, nach äh, Dschungel und dann kommt der Heli reingeflogen mit, den, mit dem Trupp von Dutch und so. Stimmt, 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 stimmt.
3: Ja, hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber mh, nee, also in gewisser Weise ja, kann man sich dann darauf einstellen, dass jetzt ein Alien kommt. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, dass es ein Alien ist, denke ich mir dann auch so, jetzt ist, jetzt ist doch dann die Frage, wenn man wenn man weiß, dass es ist ein Alien. Was macht es da und was kann es? So, dass dadurch ist dieses Mysterium den Predator und dieses schrittweise Entdecken seiner Fähigkeiten dadurch das irgendwie besser vorbereitet.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe mich einfach nur gefragt gestern so, ob das,
1: naja, was das ja. wohl machen
2: würde, wenn man das rauslassen könnte. Und so. ich habe dir nur meine Meinung. Nein, getan. Na klar, na klar, na klar. <lacht> ähm, ich habe mich nur, ich habe mich so erinnert gefühlt an äh, so ein bisschen an, äh, als wir als wir Terminator 2 geguckt haben im Kino. Ähm, ich meine, du hast es ja vorgesagt, du hast noch nichts davon gehört gehabt oder groß gesehen gehabt oder so. Mhm. Und äh, das ist halt auch so ein Film, glaube ich, wenn du wenn du den guckst und noch nicht weißt, wie es also wer jetzt der Gute und wer der Böse ist am Anfang und sich alles erst so aufbaut, zu diesem ersten Aufeinandertreffen wo quasi die, der T-800 also Arnie und der T-1000 und John Connor aufeinandertreffen und sich dann erst ergibt, wer jetzt der Gute oder der Böse ist. Ich glaube, ähm, das macht sich nochmal ganz anders, wenn du das halt weißt im Vorfeld, wenn du halt schon weißt und in den, in den Film gehst und von Anfang an wird dir klar ist, okay, ja, Arnie ist der Gute und, und der Arnold ist der Böse, weil Arnie war jetzt im ersten Film nur mal der Böse, so dass man halt ähm, so ein bisschen, so ein bisschen, so einen kleinen Twist irgendwie vorwegnimmt, sag ich mal.
1: Ja. Hm.
3: Nein, ja, nicht. ich glaube tatsächlich bei, wie gesagt, bei, bei diesem, bei bei Predator halt, ist es für mich. Ja. Eigentlich hat es eigentlich so ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich hätte es mir auch gar nicht anders gewünscht.
2: Also, wie gesagt, es hat auch gut für mich funktioniert. Und äh, ich, ähm, naja, ich, man kann es dann, wenn die Katze erstmal aus dem Sack ist, wie gesagt, dann kann man es sowieso nicht mehr. Ähm, Eben, ja. Wieder zurücknehmen, so. Aber <lacht> Vielleicht war das tatsächlich auch der, der Anreiz, so ein bisschen dahinter zu sagen. Früher oder später ist das halt klar, dann, das, also, auch bei wiederholtem Schauen oder sowas und dann kann man das auch irgendwie von Anfang an gleich, gleich vorwegnehmen. Zumal ja, das ja auch einen gewissen Spannungseffekt erzeugt, wenn du halt, wie du schon meinst, wenn du halt weißt, was es ist und dann dich bloß fragst, wie und wie wird es funktionieren und was genau wird passieren sollen. Genau, ja. Ändert sich der Fokus ein
0: bisschen. So, und bevor wir jetzt rübergehen in unsere äh, abschließende Review, will ich gerade noch äh, das Geheimnis lüften. Er hat gesagt, du bist so abgrundtief hässlich. <lacht> Also das ist der deutsche Satz, so den sagt. Ich hab's es gerade schnell nach. Sehr zahm. Ja, irgendwie schon. Ja, ich glaube, zu der Zeit war in Deutschland mit, mit äh, Schimpfwörtern noch nicht so. Du bist so ein oh, hässlicher Mann. Mutterficker. <lacht> ja. Oh. Das, das, das hat sich äh, Thomas Danneberg auch einfach gedacht, oh nein, das kann ich nicht sagen. Ich sage einfach, der ist hässlich.
2: Ja genau, die, weil die Synchronsprecher die, die sagen dann in, in der Aufnahmebox Nein, nein, das, das kann ich nicht machen das
0: Ja, ich weiß nicht, ab, ab einem bestimmten Punkt haben die wahrscheinlich äh, irgendwann eh alle den Job des äh, Dialogregisseurs inne dann äh, dürfen die es wahrscheinlich machen. Das mag möglich. natürlich sein, ja Ich glaube so ein Gefühl, die jeder zweite Synchronsprecher macht, hat nebenbei noch einen Dialog -R -R naja, egal äh, auf jeden Fall, das hat er gesagt ja, dann würde ich doch sagen, äh, switchen wir jetzt mal noch zu unserer abschließenden Review. Macht ihr das so bei It's a Classic? Machen wir das da so? Ja, mit, mit
2: ganz normaler Review wie bei normalen Kinofilmen auch. Ja, also ich ja. glaube, beim letzten Mal haben wir einfach so ein generelles Fazit gezogen. Ich glaube, wir haben es nicht weiter groß bewertet auf irgendeiner Skala okay. oder so, aber...
0: Gut, ja, dann machen wir das halt so. Ähm, weil ich keine Ahnung habe, wie ihr das macht. Fängt jetzt einfach Johannes an, sage so, ich jetzt einfach mal.
3: <lacht> <lacht> hey, du... Los.
2: <lacht> hey, du Penner. Ja, Predator. Mensch, also ich, ich bin froh, dass ich jetzt ähm, John McTiernans erstes Studiowerk noch, äh, noch mal sehen konnte. Und mir noch mal mit neuen Augen das äh, Ganze anschauen konnte. Und ja, also, wie schon hat man schon mal, ich verstehe, warum, das, warum der Film ein Klassiker ist. Also, ja. also es, es ist definitiv so ein, so ein Action- auch so ein Stück weit Horror-Klassiker, meiner Meinung nach jedenfalls. Ähm, jedenfalls, der Film spielt so gekonnt, vor allem in der zweiten Hälfte, mit, mit diesem Spannungsaufbau, mit diesem Monster und dem Monster-Reveal. Ähm, und das, wie wir schon gesagt haben, so viel ohne Sprache, gerade in der zweiten Hälfte. Ähm, das ist schon, schon beeindruckend, das hinzukriegen. Und, ähm, ich... Ich bin beeindruckt von John McTiernan, also wenn ich das jetzt so sehe, den als ersten Film und ein Jahr später ähm, Die Hard hinterher zu haben. Ich hoffe, dass wir in irgendeiner der folgenden, also der kommenden Episoden irgendwann auch nochmal über Die Hard reden können. Ähm, denn das, also es, man merkt, dass John McTiernan ein ziemlich, ziemlich gutes Händchen für solche Sachen hat. Ähm, und interessant, dass selbst damals schon so Sachen wie Studio Interference so mit einer Rolle gespielt haben. Ähm, die haben scheinbar nicht, nicht nur ähm, Fantastic Four oder Fan-Fourstick versaut, sondern auch Predator so ein bisschen in die Misere gebracht oder in die Enge getrieben an ein, zwei Stellen. Aber letztendlich tut das dem Gesamtfilm irgendwie kein, kein Abriss. und der, der Charme spielt einfach auch so eine große Rolle mit, der darüber kommt durch Arnie, durch die ganzen One-Liner, dieses ganze Feeling wie das der Film hat. Wie gesagt, ich, also ich finde, das ist ein, eine ziemlich runde Nummer insgesamt. Und äh, ja, also ich, äh, von den Predator-Filmen, die ich gesehen habe, ist es auf jeden Fall der beste. Und ähm, naja, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass der theoretisch heute auch noch gut funktionieren würde, wenn der so rauskommen würde. Also ja, gucken. Dann sollte man gucken, wenn man nicht ja, gesehen definitiv.
3: hat. Ja, definitiv. Würde, würde ich mich anschließen, also das wäre tatsächlich auch der erste Satz, den ich äh, losgeworden wäre, es ist... Ein verdienter Classic. Aber so ein, so ein wirklicher Classic, wie er im Bilderbuch steht. So, der Film hat halt was ganz Frisches gemacht, was ganz Neues gemacht und es hat funktioniert. Sofort. Und zwar aus Gründen, die wir jetzt alle schon oft genug genannt haben, Arnie in der Rolle war ein guter Cast. Ich betone in diesem Fall in der Rolle. Freddy <lacht> <lacht> ähm, hat, hat ein bisschen Angst, dass er ein
2: guter Cast ist. <lacht> ist das ist einmal
3: dahingestellt.
2: Freddy hat so ein bisschen Angst, dass ihn irgendwer darauf festnagelt, dass er gesagt hätte, Arnold Schwarzenegger wäre ein guter Schauspieler. <lacht> Habe ich niemals gesagt. Ich kann das weder bestätigen noch leugnen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, richtig. Ansonsten es funktioniert als Horrorfilm, es funktioniert als Thriller, es funktioniert als Sommerblockbuster. Das Setting ist sehr gut gewählt und sehr gut ausgespielt, zusammen mit, dem, mit der ganzen Spannung, die dieser Film erzeugt. Also ja, ich, ich glaube, das ist ein Film, den ich mir tatsächlich immer und immer wieder anschauen könnte. Wahrscheinlich wesentlich öfter als andere Filme, bevor er mir langweilig wird. Und das, das sagt was aus, denn es gibt Filme, die ich gut finde und die ich einfach nur einmal sehe und dann nie wieder, weil das hat mir dann gereicht. Predator macht mir tatsächlich so komisch das klingt Spaß.
0: Ja, ich schließe mich da an. Trotz des doch mittlerweile gehobenen Alters des Films. Ich meine, was haben wir gesagt? 87, ne? 87. Da bei dem, äh, ja, da sind wir beim 31 Jahre alten Film. Äh, oh Gott, das Film, weißt du, ich, mir wurde gerade wieder bewusst, dass ich 88 geboren bin und 30 bin. <lacht> Du bist genauso alt wie Die Hard. Ich habe auch tatsächlich heute bemerkt, ne, ich habe in den Spiegel auf der Arbeit geguckt. Ich bin aber sterben. Nee, da wo, sterben. Ich, da wo ich damals <lacht> äh, mein erstes graues Haar, also das hat immer so voll geleuchtet im Spiegel. Heute habe ich in den Spiegel geguckt und tatsächlich zwei graue Haare gesehen, an derselben Stelle, wo vorher mal das eine Mal was geleuchtet hat. So schnell kann es gehen. Leute, wir werden nicht jünger. Äh, manche Sachen altern aber dennoch äh, besser wie andere. So. Ich gehöre nicht dazu, aber Predator eindeutig. Ähm, der Film ist halt. Echt gut gealtert. Klar, die, die Effekte vom. vom äh, von der. Wärme. Vom Wärme Scheiße, wie heißt die Sicht? Verdammte Scheiße, ich kann nicht mehr reden, ich muss ins Bett. Infrarot-Wärmebild. <lacht> Wärmebild, genau. Von <lacht> dieser Wärmebild-Sicht, oder Wärmebild, keine Ahnung, wie man es nennen will, die, die Sicht des Planetes auf jeden Fall. Klar, die würde man heute mit Sicherheit schöner hinkriegen, aber ich meine, wir reden von einem Film von 87, das darf man nicht vergessen, und äh, dafür waren der Film effektmäßig halt echt wahrscheinlich on top damals zu der Zeit. Oh ja. Wie gesagt, die Optik von Predator, Predator, die zieht sich über Jahre hinweg, hat sich da echt nicht viel geändert und ich finde, der ist auch heute echt noch ein sehr, sehr eindrucksvolles Alien. Wenn man mal so die ganzen Alien-Designs der letzten Jahre vergleicht, was es da so gab, für mich halt neben dem Alien aus Aliens und aus Alien einfach das schön anzusehendste zu Alien überhaupt. Ich <lacht> Alien-Porn <lacht> Gibt ja, es tatsächlich? Ja, weit ich weiß. Verm vermutlich Habe ich gehört über, über Dritte <lacht> <lacht> ähm, Er hat, hat ein tolles Setting ähm, Ani ja, macht halt seinen ani kram Das war in dem Film, den nur auch so gewollt Ich meine, dass der Film von 80er Jahre action -Film inspiriert ist, braucht man sich auch äh, Kann man halt auch nicht abstreiten Ist halt so tut dem Film aber keinen Abbruch und äh, das ist glaube ich auch einer der ersten Horrorfilme, die ich damals so gesehen habe. Horror-Action-Filme. In jungen Jahren, wie gesagt, damals war der Film sogar noch in die Ziele, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Äh, heute ab 16, trotzdem auch noch ein bisschen blutig, also auch für Leute, die auf ein bisschen, bisschen Ekel stehen, ist der auch ganz nett. Äh, ich, ich empfehle dem Film auf jeden Fall auch weiter. Äh. Wie gesagt, der Film hat ein ganzes Franchise ausgetreten an Büchern, Filmspielen, Comics, jede Menge Comics und, äh
2: Ich habe letztes gerade gesehen, äh, Channel, den ich auf YouTube folge, die machen immer so eine Reihe Carol Van of Garbage, heißt das, wo sie immer so verschiedene Filme, Serien, Spiele und auch Comics der. Vergangenheit angucken und immer meistens die Schlechten sich rauspicken und so ein bisschen das kommentieren und letzte Woche hatten sie den äh, Batman vs. Predator gemacht und das soll wohl ein ziemlich krasser, guter Comic sein hm. wenn Batman irgendwie, also wenn so ein Predator in Gotham landet und Batman dann sich gegen den stellt und mit seiner Batman Art den bekämpft. So.
0: Ich habe hab jetzt letztens <lacht> den ersten äh, Judge Dredd vs. Predator gelesen, der war auch nicht schlecht tatsächlich ist halt natürlich ein Ticken brutaler wie, wie Batman so. Batman ist ja immer ein bisschen... Batman tötet er zum Beispiel nicht, ne ist immer ja. ein bisschen seichter, aber... Aber
2: der Comic wirkte trotzdem ziemlich heftig, also der Predator hat da trotzdem die Leute zerlegt mit allem, was ging und das wurde auch <lacht> ziemlich gut dargelegt in dem Comic, also... <lacht>
0: Ja, irgendwo muss man da ja auch Kompromisse finden, glaube ich. Ne? Ich meine, nur weil Batman nicht tötet, kann man nicht sagen, ja, der Predator tötet jetzt auch nicht, weil es zeigt halt batman kommt so. So <lacht> ja, funktioniert das auch
2: nicht, in ja. Gotham. Äh, das, das sagt auch der Joker immer. Deshalb will er ihn endlich dazu bringen, jemanden zu töten, damit er auch endlich <lacht> jemanden töten darf. Ja. <lacht> ich kann mir eher vorstellen, dass der Predator irgendwie, wenn er in Gotham ankommt und Batman mit
3: seinem ganzen Waffenarsenal gegenübersteht und so da, sich so denkt, ich komme vielleicht in zehn Jahren nochmal wieder, ich brauche, glaube ich, bessere Ausrüstung.
0: One of upgrades. <lacht> ja ich glaube äh, damit, damit hören wir für diese Folge auch mal auf sonst äh, werde ich das noch zehnmal sagen nur um äh, Freddy zu ärgern <lacht> ja ähm, das war's dann für diese Woche ich denke äh, Predator hat äh, das Prädikat It's a Classic auch verdient so äh, ist definitiv ein Klassiker Mal gucken, ob wir irgendwann uns einen Klassiker rauspicken, wo wir dann im Nachhinein denken: So boah, warum ist der Film überhaupt ein Klassiker? Was? Warum wurde der jemals gesehen oder gezeigt? Ja. <lacht> ich glaube, das kommt öfter vor, als man denkt. So, wenn ich mir überlege, was ich so für Zeichentricks in den letzten Jahren gesehen habe, die ich als Kind gut fand, die jetzt einfach so richtig Scheiße sind, Und ich, dachte, wie konntest du das als Kind gut finden? Also sowas passiert ja regelmäßig. Wer weiß, bei Filmen passiert das bestimmt auch, auch irgendwann. Ähm, ja, nächste Woche dann wieder selbes Thema anderer Film. Ähm, okay. The Predator oder zu Deutsch nein, ich sag nicht mehr, ist okay. <lacht> ja, nächste Woche The Predator. Ähm, ihr könnt uns äh,
1: Predator gerne. Aufrüstung.
0: Aufrüstung, ja. <lacht> Predator 2.0. <lacht> Upgrade ist schon abgeschlossen. Ähm, ihr könnt uns gerne auf Soundcloud folgen, wenn ihr das möchtet. Da gibt es unseren Podcast als RSS-Feed. Ihr könnt uns auf iTunes abonnieren, da könnt ihr uns auch gerne ein Review dalassen. da lassen, einfach mal eure Meinung zu unserem Podcast abgeben. Das hilft uns immer ein bisschen weiter, dann kommt man da im Ranking ein bisschen höher. Ihr dürft natürlich gerne auch in den Kommentaren bei SoundCloud, auf Facebook etc. mitteilen, wie ihr Predator fandet, ob ihr den auch für ein Klassiker haltet oder ob ihr denkt, so, ich mag nur Alien, Predator ist doof dann dürft ihr das auch gerne hinschreiben. Da werdet ihr von uns zwar geblockt, aber schreiben wir das sonst.
1: <lacht> Nein,
2: Quatsch. Wir, hey, bei uns darf man Fan von zwei Sachen sein. Alien
0: oder das zwei. Genau. <lacht> ja Zwei. Äh, Übertreibt's nicht, Leute. Deshalb, äh, wie gesagt, immer gern mit uns interagieren. Wir antworten auch. Wer findet immer die Zeit hin, so zu schreiben. Ähm, Johannes findet ihn auch auf Twitter. Der twittert da so rum. Die ganzen Links dazu findet ihr natürlich immer in der Check Beschreibung. Mich findet ihr auf Instagram und äh, bis jetzt hat Freddy noch keiner auf Steam gefunden. Also gibt es auch noch kein T-Shirt. <lacht> Vielleicht nächste Woche. <lacht> Aber das Angebot steht, Leute. Ja. Trägt euch ein. <lacht> ja, äh, sonst hören wir uns natürlich nächste Woche wieder an gewohnter Stelle und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr diesem Podcast schaut. Auf Wiedersehen. Erwartung an den Film ist gerade deutlich gesunken. Was? Ja, ich weiß nicht.
1: Ich oh finde sowohl diese
0: fliegen. komische Riesenpredator sehr albern, als auch äh, das, dieser Film, der wirkt irgendwie, als wäre der sehr komödiantisch angehaucht. Ich weiß nicht, ob ich das so haben möchte. Mm, naja,
3: ich meine. Wir reden, wir reden gleich noch drüber. <lacht> Nein, nein der, der Sinn ist wirklich, dass du in regelmäßigen Abständen so ungefähr alle 60 Sekunden einmal sagst, it's a classic.
2: Stell dir, eine, stell dir einfach eine, eine Stoppuhr und dann kannst du irgendwie regelmäßig... Ah, okay. Ich weiß nicht, ob
3: ich diesen, diesen Prolog dich irgendwie ein bisschen it's a classic zu so nervig fand. Ich meine, diese Exposition war so faul. Ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber für mich hat das super it's
1: a classic funktioniert. Einfach <Das lacht> so richtig bescheuert.